0: Kit, te necesito.
1: Enseguida, Michael. ¿Qué
2: programa quieres escuchar, Michael?
0: Por favor, Kit. Remake a los 80. ¿Y de qué hablan, Michael? En el programa redescubren, junto a interesantes invitados y con que vivieron en los 80, los auténticos títulos de videoclub. Muy interesante, Kit, ¿has actualizado tu sistema para reproducir el formato podcast? No
2: lo siento, Michael.
3: Mis circuitos siguen siendo de los 80.
0: Ah, ¿Por qué no te cambiaría por un DeLorean cuando tuve ocasión?
5: Bienvenidos en Remakers al episodio número 18 de la cuarta temporada Hoy nos encontramos en Misión de Dios Nos encomendamos a Nuestra Señora de la Aceleración y a todo ritmo metidos en este cuchitril de estudio, de grabación de dos metros por dos metros por donde no deja de pasar el tren junto a su ventana, después de haber almorzado una tostada de pan blanco seca y cuatro pollos fritos con refresco, nos disponemos a grabar este podcast con el fin de recaudar 5000 euros, cifra con la que salvaréis el hogar de vuestra infancia llamado Remake a los 80 efectivamente, alguien importante de la podcastfera ha valorado que este programa vale 4,95 euros y tenemos que devolverse ese dinero al oyente, el restante que son solo 4,995,05 euros es lo que nos hemos pasado bebiendo cerveza por tanto, si no queréis que salgamos huyendo de aquí, haced el favor de pagar vuestra entrada. También podéis comprar camisetas. Eso es decisión vuestra, porque a nosotros se nos suman los problemas. Pero aunque nuestras parejas anden por ahí detrás nuestra con una metralleta y un bazooka, por lo menos hoy vamos a seguir dando ritmo, música, pasión y cine de videoclub a este programa. Un programa dedicado a el good y Jack, a Dana Croyd y John Belushi. Dedicado nada más y nada menos que al mito de los Blue Brothers. Pero primero, permitidme que os presente a la banda al completo que está hoy aquí en Remake, a los 80 A la batería Con mucho ritmo, pero poca coordinación el peque, el más pequeño de todos los hermanos. El niño de la banda. Apodado nada más y nada menos que Little Dinamita García. Buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, remakers. Tardes moviditas que tenemos de tarde.
5: Oh, hermosas. Herm hermosas, moviditas, pillas. Casi pillas. nada, ¿eh? Sí, 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 Menudo sí. programa, espera. Sí. En la armónica. Aunque a veces también se toca el saxo. El más granuja de los granujas. Aquel que nunca se quita sus gafas de sol ni para cagar. El show brother number one. Mr. Aceituno King. Buenas tardes, señor Aceituno. Oh,
3: be do, be do, be do. ¡Aleluya, hermano!
5: Este que os habla es la voz solista del grupo Me hago llamar Juan Pablo Videoclusero Y nos falta uno, ¿eh? nos falta uno Nos falta un miembro, el símbolo de la banda Su presencia hoy más que nunca es no simbólica, sino anecdótica Y se ha ganado a pulso el mote de Oscar, el Cantananas Por cierto, chicos, ¿sabéis que nos ha mandado un comentario?
6: Estaba muy aburrido, ¿o ¿qué? Si ahora tiene nueva distracción, ¿no? Claro.
5: Eh, ah, no sé, me ha extrañado,
6: ¿no? Pero queréis oírlo, sí, mira.
5: Claro. Mirad lo que, lo que nos ha comentado.
6: Pero te, la, te ha mandado un WhatsApp.
5: <ríe> sí, un WhatsApp, efectivamente. Un audio, audio WhatsApp. Un audio WhatsApp ha sido, sí, un audio
4: WhatsApp. Buenos días, Remaker, o buenas tardes, según cuando escuchéis este podcast. Eh, siento mi ausencia, no poder acompañaros en esta ocasión, pero os dejo en las mejores manos. Bueno, en realidad no. Pero no tengo otra gente con la que dejaros. Así que bueno, espero que se apañen y que busquen su propio simbolismo. Que encuentren su camino siempre al ritmo que marcan los Blue Brothers.
5: Bueno, lo echaremos de menos. ¿Creéis que lo echaremos de menos?
3: Qué bonito, eh. Qué bonito, grande, eh.
5: Hay ¿eh? que decir que el señor Oscar ha sido padre hace una semana. Sí. Sola. Entonces hoy se le excusa totalmente que no haya venido al programa, no esté con nosotros y si le Rara deseamos... Para que no
3: se
6: escuche
5: ningún niño de fondo, eh. Claro. Es cierto, eh. A día
3: de hoy tiene que tener más ojeras que John Belushi, seguro. Sí,
5: <risa> ¿Tú crees que le hará falta algo también para Hom mantenerse en pie?
3: Hombre, espero que no, no recurra a la misma sustancia. <risa>
5: Bueno, señor Oscar, te mandamos un besazo enorme desde aquí, enhorabuena, y que te esperamos en el próximo, no, no falles, eh. Ya, y lo veamos. Bueno, pequeño, little, eh, García, Dinamita García, por favor. Eh... Me gusta
6: mucho Dinamita García. Te
5: gusta Dinamita García, gusta, ¿no? Dinamita, sí, Contigo sí, a poner Milenia García, sí, vamos a ver si es que estás tan grueso cool que me vas a reventar ya.
3: Dinamita García suena como a boxeador, ¿no?
5: Sí, sí, algo así. ¡Dinamita
3: ¿no? García!
5: Bueno, bueno, me, bueno. Hola, no vamos a volver. Vamos a
6: volver al tema de los deportes de contacto y el tema del boxeo. No, mejor, ¿eh? mejor que no, mejor
5: que no. Esta semana hemos tenido una serie de muchos comentarios que no... Alegramos muchísimo de los oyentes Porque además, entre otra cosa eh, Han sido dispares, ha habido opiniones De todo tipo, a unos le ha encantado El programa que hicimos la semana para, eh, Hace 15 días, perdón, dedicado a Bruce Lee Las artes marciales, hablando de esas artes marciales Hablando de la filosofía, etcétera Y otros comentarios no han sido tan a favor Porque eh, supuestamente Hemos viado un poquito el cine Desde luego, a nosotros nos alegra mucho Tener diversidad, porque sobre todo nos hace ver Que el programa pues no cae la monotonía de hablar siempre lo mismo y que ofrece pues variedad y con ello pues sobre todo también variedad, valga redundancia de opiniones, que es lo interesante, poder fomentar pues opiniones diferentes y distintas emociones entre los oyentes, ¿verdad? ¿Qué nos hemos ido encontrando por ahí, Javi?
6: Bueno, hemos ido, para empezar nos hemos encontrado esta semana preguntas interesantes, que voy a empezar por aquí, porque por ejemplo el señor Javi Rodríguez nos pregunta sobre nuestras camisetas Que si son nuevos diseños Es el diseño de siempre Bueno, lo de
5: las camisetas Hay que aclarar Hemos ampliado un poquito el plazo De las camisetas Tenemos ya unos cuantos pedidos Pero para aquellos rezagados y tal Lo vamos a cerrar cuando escuchéis este programa a la semana de escucharlo Y ya hacemos el pedido total de camisetas ¿Vale? Todavía estáis a tiempo Aquellos que queráis una camiseta Nosotros tampoco hemos podido hacer llegar a todo el mundo La promoción de las mismas Porque nos falta tiempo para las redes sociales Para todo eso Muchísimo, ¿no? Entonces, quien quiera camisetas Que pida su camiseta Vale, que todavía está a tiempo y anunciaremos por las redes cuando se cierra, que será a la semana de publicar el programa. Hoy somos viernes, publicamos el lunes, a la semana siguiente, el lunes siguiente. ¿Te has okay. pensado
3: lo de los bañadores tipo Spido?
5: Estaría muy bien, ¿eh? sí. Estaría muy bien.
3: Tipo... Yo, pero yo creo que nuestro oyente lo que quiere es una foto tuya. Con el muy modelo dañador, ¿no? a ¿Y
5: ver? Por, ¿y ¿Por qué no nuestra? Estaría bien Oye, por
7: cierto la ¿Por qué, foto ¿por
5: qué me incluye?
3: ¿Por qué me incluye? ¿Por
5: qué no? Sí. Porque sí. ¿Por era
3: una foto ¿Tú tienes no, una foto conmigo? Y esta poco,
5: mañana ¿no? te, te he pedido una foto Para las redes sociales Me han mandado una foto muy chula Con ¿No? tu gorro Y tu sombrero Y tu gafa de sol y tal
3: La magia del cine No saben que <ríe> bajo <ríe> y, en, y, en y, pijama. y nos han metido a todos En tu mierda <ríe> <Sí>. <ríe> Y nos has llevado a todos A tu Señores <ríe> seguidores Por favor seguir las redes Y opinar sobre la foto De Javi Es mi Es la maravilla foto es muy bonita. Sí, es... Ya de, lo veréis. De muy de bonita.
5: Ese sombrero que es de los
6: Blue Brothers la versión que estuvo por salir <ríe> es de y la no Blu salió, ¿no? Es de la Blue Sister. ¿De la Blue Sister o de Priscila Reina del Desierto? de, de la, la, ambas vestuario pero bueno además que porque os me con mi vestuario porque si no decís si nada no, la gente con, no se da cuenta porque no, no, no. no, no, no me metemos con el vestuario Son efectos no especiales contigo. de bajo presupuesto esperamos
3: los comentarios de los oyentes de venga, los
6: sí el sí, diseño los los de
5: arte ha fallado hay a, mucho, ver si, sí. ¿eh? a ver si
6: alguien deja algún comentario esta semana sí. acerca de mi vestuario
5: venga a ver, y de la verla. foto de Oscar tipo el barrio también en vez de los blue brothers Bueno Javi, ¿qué más tenemos por ahí? A
6: tenemos como siempre a Amigos del Cine y a, y a Juan Molina Que nos dejan siempre muy bueno, muy buenas críticas y buenos comentarios a los programas eh, Pero quiero eh, mencionar que Juan nos recuerda el título de una película Que Juan Reyes no, hablaba sobre ella, de Chus Norris Que no caía en el nombre de la película Es Los valientes visten de negro vale Y aprovecho este comentario para Hacer alusión a los comentarios que hemos tenido Negativos y que como siempre digo que me gusta Mencionar en este apartado Que lógicamente pues somos personas Y también pues podemos cometer errores Y, no, y nos equivocamos porque no somos la Wikipedia claro Hasta claro. la Wikipedia se equivoca Somos sentimiento y tenemos sentimientos
5: Claro, pero bueno, ¿qué errores ha habido por pues el tema de... Por ejemplo,
6: de... en el tema de Jean-Claude Van Damme había descubierto de gloria,
5: eh? Yo, yo creo que ha habido mala mala interpretación no no fueron errores eh, y de aquí pues ya le invito la, al oyente que reflexione un poco también porque dentro de un programa de tres horas y media en el que se habla un montón sobre artes marciales, pues si sí hay un error, una errata o una mala interpretación, porque hombre que tampoco hay que ser tan tan quisquilloso, que Jean-Claude Van Damme hay un programa por ahí estupendo que lo hicimos en su momento donde lo ponemos en el sitio donde corresponde ¿No? Sí, es, cierto, es
6: cierto, es cierto. A ver, es
5: cierto. que Tampoco tiene mala interpretación y mala intención nada de lo que decimos. Eh, que no, hombre, que se hizo con toda la buena intención.
3: De todas no. maneras, yo siempre tengo una regla. Eh, nosotros que nos dedicamos tema al tema de lo visual y estamos muy expuestos en redes, yo siempre tengo la, la máxima de que las opiniones son como el ojete. Todos tenemos uno, pero nos da asco de los demás.
5: <risa> si un ojete sonara así, <risa> qué bien sonaría, ¿eh? <risa> ¿Nos daría asco realmente? <risa> bueno, Javi, sigue.
6: <risa> eh, tenemos aquí a un tal, una persona que no conocemos para nada, un tal sumidero del comediante, que nos pregunta, el lo rápido, Remake, un saludo, para el próximo invitado le podéis preguntar para cuándo ese disco que ambos sabemos, quiero tenerlo ya. Un saludo a todos
5: Pero bueno, cuando presentemos al invitado Que está aquí esperando Que todavía no es su turno Que le quiera esperar todavía media aire, hora, media el hora el más ¿vale? La, Entonces,
6: la dejó en el aire La, dejó la en dejamos el aire, ahí en el aire La dejamos ¿no? en el aire Y ¿no? que nos la conteste Y otra preguntita del señor Fernando Cardel Y creo que Juan Pablo Tú va a venir te va a venir muy bien Contestar a esta pregunta Porque eres el, el principal responsable Del sonido de este programa Sí. El principal técnico de sonido. Bueno, me han nos llamado de todo. Nos preguntan... En esta vida. <risa> nos preguntan que cómo se llama la canción con la que terminamos el podcast, la canción, el ending.
5: Sí, lo hemos comentado un montón de veces le hemos contestado ya a este señor in the country de la banda sonora de Joel Alcón, efectivamente, ese, ese tema, ¿no? Eh, bueno, muy fácil de localizar ya teniendo el título, ¿no? que Tenemos más... Eh, yo tengo por aquí un correo electrónico. Es verdad que esta semana eh, hemos tenido muchísimos comentarios. Quiero reiterar, por favor, que, que bueno que es bueno tener diversidad de, de opiniones y que es bueno que no todos los programas salgan igual, ¿vale? Pero el programa se hizo con muchísimo cariño, ¿eh? Que,
6: sí, pero... a, veces, a veces creo que... El, iba a decir problema, no es problema. Eh. El asunto está en que a veces los invitados, pues son unos apasionados de la película o de algo relacionado con la película en este caso las artes marciales claro. y lógicamente ellos se dejan su pasión o ellos dejaron su pasión con sus comentarios sobre, lo, sobre las artes marciales y bueno pues algunas veces pues uno se deja llevar por su por su pasión, por su hobby, suelta sus comentarios y ya está. Y...
5: Recordamos lo de siempre, hablamos de vidas a través del cine. Hay veces claro, que hablamos más de cine, claro. hay veces que hablamos menos de cine. La cuestión no es ser la Wikipedia del cine, igual que hoy vamos a hablar de música. La cuestión es que hoy tendremos un invitado con el que vamos a hablar mucho de música, porque es un gran entendido en música, música vamos a tocar fotografía, música. etcétera, y vamos a tocar música. Además, la película lo requiere, una película de artes marciales lo requiere, una película de música lo requiere, una película de Disney requiere hablar de dibujos animados. Así que eh, si sí es verdad que hemos tenido un correo que quería comentar de Hugo el señor Hugo que nos ha mandado una serie de recomendaciones ya nos ha mandado uh -huh. anteriormente otras recomendaciones donde nos dice que a ver si hacemos películas más musicales, por ejemplo el, eh, dedicado a Michael Jackson una figu figura que todavía no hemos tocado Ay, muy guay, eh,
2: muy o
5: Madonna eh, en la cama con Madonna nos recomienda que hagamos o so, hablar sobre los Pesos Boys eh, hablar por ejemplo de Prince Pink hablar Floyd. de Pink Floyd incluso de Who, hablar de ellos no, también hacer eh, un programa de videoclips, te lo agradecemos muchísimo las recomendaciones. De hecho, hoy, vamos,
3: hoy vamos a soltar comentarios un poquito mm. sobre videoclips. De Madonna, mientras no hagamos barrios por la marea, mm. todo estupendo.
5: Esto. Oye, me han dicho, me han comentado, me han pedido por activa, por pasiva, que por favor no hagamos nada de Almodóvar. Yo no sé qué hacer. ¿eh?
3: <risa> <risa> yo haría el <risa> próximo programa Almodóvar. Exacto. <risa> claro, <risa> no sé, lo, los haters son reproducciones también.
5: Después ya de lo que nos ha pasado con, con Jean-Claude Van Damme y con todo esto, no sé qué hacer, pero bueno. <risa> yo
3: Yo yo sabes que sigo pensando que tenemos muy abandonada la, la, la parte española del cine que hay sí,
5: sí, sí pero hay mucho mucho ahí el, el 80 sí. interesante no, es decir, sí, no digo me que queremos mano. por Almodóvar pero, pero, sí, 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 pero sí, hay grandes películas mano.
6: que ya comentaremos En te, esta eh, temporada hemos hecho bastante musical que pues eso es, dos, tres eso, eh.
5: eso quería decirle a Hugo que hombre que a ver hemos hecho un montón de musicales ya hay musicales atrás pero tenemos Calle de Fuego tenemos, tenemos Gris, la pequeña de Tienda de los Horrores tenemos Gris, y no podemos hacer todos los programas de musicales de hecho se nos quedan esta temporada programa fuera como el que íbamos a hacer de 007, claro. James Bond y otros, es decir, que muchas veces no llegamos a todo lo que lo que queremos, ¿no? Y también intentamos traer a invitados que estén relacionados con la película eh, que tengan cierta simbiosis, es muy difícil muchas veces eh, llevar adelante el programa, ¿eh? no. que lo tengan en cuenta por favor, que agradecemos los comentarios y que en la medida de lo posible pues intentaremos siempre agradar eh, al máximo.
6: Pero esa es la magia de este programa, ¿no? Que poco a poco vaya llegando lo que a uno le gusta, ¿no? Efectivamente y, Porque también es cierto, a mí por ejemplo con en este programa lo que me gusta es que muchas veces descubro películas nuevas que nunca he visto si mm. todo el programa fuera Susa contra Satán contra pues, fue sí, esa sí, eh. sí. y Doraemon la, la adaptación de Doraemon <risa> de Jean Reno de Jean Reno <risa> o sea que esa es la magia de este programa eh, quedan muchísimos programas esperemos ¿no? muchísimos programas por delante por hacer y claro. seguro que llegarán o sea, además
5: que... que si lo hacemos todo del tirón ya se quedan sin, sin hay, música, ya eh. no lo escuchan y se van a otros programas que hay por ahí que imitan no, no vayáis a la competencia no vayáis a la competencia no, fuera Bueno, eh, recordad las redes sociales Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram eh, Estamos en Evox, Spotify Estamos en iTunes Para escucharnos, dejar vuestros comentarios Vuestras opiniones Y la medida posible siempre contestamos Recordamos las camisetas Y ya sin más dilación Yo creo que es el momento ya de pasar a nuestros Highlanders ¿Qué os parece si presentamos al invitado de hoy? Como siempre que suena esta sintonía es porque alguien importante viene aquí, alguien que ha vivido el cine, que ha vivido la música, que ha vivido en los 80 y el cine de los 80, que puede aportar para que todos los que estáis ahí detrás, en cierta forma, os identifiquéis con él, con nosotros y con lo que os contamos, es decir, historias de cine a través del cine en este caso nuestro invitado no es nada más y nada menos que Sito Ortega, conocido muy conocido aquí en Jaén porque es músico y fotógrafo, es un compositor especializado en bandas sonoras para cine, teatro, danza documentales y publicidad, además de numerosas bandas sonoras para películas ha musicalizado obras de teatro como Agosto de Tracy Letts y El Ascensor de Alfonso Zurro espectáculos de danza como la obertura de Juan Perro y La zarabanda ...y el ballet onírica del grupo de danza Catacanona o documentales como Nilo de J.M. Pedrosa... ...y Una lección de democracia de Eterio Ortega. Es el confundador de las bandas La Sombra del Gato y Maneje junto a Sole Candela... ...grabando varios discos. Actualmente está grabando el disco La Tierra Callada en poemas de Miguel Hernández. Entre sus galardones cuenta con premio a la mejor banda sonora... En la doceava semana de cine fantástico de la Costa del Sol, 2016, con La Ama en 2015, Luis Moyano, premio a mejor banda sonora en el quinto festival de cortometrajes, Rodando por Jaén, con Stanbrook, ¿de quién será? ¿De Carlos Aceituno? ¿Por qué? No lo sé. Eh, y premio a la mejor banda sonora en el festival de cortometrajes de Bailén, con Stanbrook también. Esto no es nada más que una mínima parte de todo lo que Cito tiene hecho porque no hemos hablado de fotografía, pero en fotografía también es un grande. Pero bueno, yo creo que después de la presentación, que nos faltaría programa para decir todo lo que lleva hecho, le damos la bienvenida al señor Sito Ortega Cito. Buenas tardes, bienvenido Muy a Remake bien. los 80. ¿Qué pues bueno eh, larga la espera hasta llegar a no estaba aquí entretenido estaba entretenido va calentando motores bueno primero hay que decir que Sito nos ha preguntado si hacemos el programa del tirón o no antes de, de nada. Sí, es cierto lo hacemos del, del tirón no sé si llegaremos a hacer una excepción o no porque me ha contado Carlos que hubo cierto momento fuiste a recoger un premio y no estabas
7: estabas fuera. fumando, fumando.
5: <ríe> intentaremos hacer alguna parada bueno me reitero bienvenido a Remake en los 80 oye Sito menuda trayectoria menudo menudo, menudo recorrido pero vamos remos. ...contarnos a lo último, empezamos por el final... ...en qué estás metido ahora, porque yo he visto por aquí... ...un disco y no sé qué más... ...¿qué nos puedes contar de tus proyectos?
8: Bueno, pues lo último... ...bueno, primero vamos a contestar la pregunta de... ...Sumidero... De, no del, su sumidero del, ...del tal Sumidero... ...del comediante... ...el disco estará pronto... ...parafraseando más falta... ...lo urgente no deja tiempo para lo importante... ...entonces el disco está prácticamente acabado... ...faltan las colaboraciones... Pero eh, Llevo unos meses Embarcado en otras cositas Que han hecho que pare un poco el, uh -huh. el tema del disco Entonces pues nada Estamos con un cortometraje Para Rodando por Jaén Que se llama Jueces Invisibles Un guion de Amada Santos Y un mogollón de actores buenísimos Y actrices y estamos en proceso de acabarlo, la música está casi, estamos ahora mismo con eso. Y en la parte fotográfica, pues estamos preparando los nuevos cursos para el próximo año de la Escuela de Fotógrafos. Y en eso andamos, así que
5: todo para adelante porque he sido para el que no te conozca porque en Jaén eres muy conocido realmente pero hay muchísima gente que no nos no escucha de, de fuera, de todas partes de España incluso hemos tenido últimamente muchísimos comentarios de Chile de eh, compañeros que incluso en todo eh, la película de todo un día nos han dejado comentarios o aportaciones no me acuerdo ahora el nombre, mandamos un saludo porque hay un profe de Chile que eh, responde a las preguntas que hicimos de aquella incertidumbre hacia un profesor cómo se planteaba hoy en día los estudios, el alumnado y oh, tal, guay. luego lo, lo leeremos le, le, le echamos otro vistazo y le, y le contestamos Tranquilamente por escrito, pero para quien no te conozca, eh, fotógrafo y músico, eh, dos artes totalmente distintas que además las manejas al dedillo. ¿Quién es Sito Ortega?
8: Bueno, últimamente en realidad soy fotógrafo de músico, más bien. Bien, bueno, o sea, sí, al, sí, al, final, al final lo... han confluido, ha confluido dos cosas. Siempre sí. he sido músico y siempre he sido fotógrafo, al mismo tiempo. Cuando estaba en el periódico me pasaba las tardes tocando con Sole, ya, o sea que. Lo que pasa es que llega un momento que mmm, a nivel profesional yo, yo empecé a llevar las dos cosas para adelante Entonces uh -huh. mmm, no puedo separarlas, no puedo elegir De uh -huh. hecho siempre he estado preocupado con eso De qué soy, fotógrafo, músico, de dónde salgo, quién soy uh -huh. Hace un día leí por ahí que todos los artistas eh, se, se, se dedican a varias disciplinas Entonces empecé a pensar en, en mi ídolo, en Johnny Mitchell, que es pintora En Peter Gabriel, que hace huevos de cosas Digo, joder, uh -huh. pues... O sea, al final es verdad, ¿no? No... no, no ningún artista cultiva solamente una disciplina. Casi todos llevan... Joder, uh -huh. Leonel Nimoy era fotógrafo, era cantante y era Spock. O sea que... Cierto. Que no te digo nada. <risa> vaya, vaya. <risa> Así vaya. que al final las dos cosas para adelante. Uh -huh. Y alguna
5: que haya hoy en día que te haya repercutido de forma más beneficiosa, pero personalmente... ¿Alguna, perdona? ¿Alguna de las dos categorías que te haya repercutido de forma más...
8: Hombre... Eh, es que, es que no puedo decidirme, ya te digo. Ahora, uh -huh. lo que sí estoy enfocando cada vez más ahora, la música, básicamente me dedico a las bandas sonoras, básicamente, uh -huh. aparte de, del trabajo que hago con Sole, Y en fotografía básicamente me dedico a fotografías artistas y a mi escuela Pero
5: uh -huh. sea, yo he visto que, que has expuesto en, eh, en el aeropuerto de Chicago sí. eh, Tienes varios galardones con, con, en fotografía Tienes tu escuela de fotografía donde impartes Además de eso, eh, luego en música Sobre todo, eh, los dos grupos de música Junto con eh, las bandas sonoras Que es lo que más eh, te dedicas, ¿verdad? Uh
8: -huh. Sí. Ahora mismo sí, ahora mismo estoy muy entregado a las bandas sonoras De hecho, entré en Rolando como director Más que por querer dedicarme a la dirección Por aprender a componer uh -huh. mejor Por entender mejor el punto de vista del director ¿no? uh -huh. Por entenderlo, o sea, por, por estar ahí dentro Para cuando uh -huh. trabaje con otros directores Pues entender uh -huh. todo eso mejor Porque realmente lo, lo mío es la composición ¿sabes? Uh -huh.
5: Cierto, bueno y la, Yo creo que la pregunta es ¿Hay prosperidad cultural a pesar de tocar esos dos palos, es decir, cómo está la cultura hoy dentro del, c del cine, dentro de la de, de la música y dentro de la fotografía, se valora como debe ser valorado. Después de tanto trabajo, tanto esfuerzo, tanto reconocimiento.
8: Bueno, esto es un debate mm -hmm. bien largo esa pregunta, sí. ¿sabes? Hombre, yo me dedico, yo vivo de esto y mm -hmm. además animo sobre todo a los jóvenes, a los chavales, estos que, que salen de la escuela de arte y están ahí, ...les animo y les digo que se puede, que se puede. Ahora eh, eh, realmente es más El trabajo sucio que hay de atrás Sucio entre comillas, claro O sea, uh -huh. el, el llamar a sitio El, el, el buscar Cosas el, De ahí es donde sale luego el trabajo No del talento y de lo divertido Lo divertido es hacer fotos y tocar sí. Pero el, el, el Ya te digo, el trabajo sucio entre comillas Es el que al final te da de comer El, uh -huh. el buscar y, y, y encontrar Al final uh -huh. ¿Serías capaz? ¿Te pondría un aprieto si te digo una de tus fotografías
5: y una de tus composiciones? Uh,
3: pues
5: y, mira, y mira a Aceituno diciendo: Aceituno,
3: no voy a decir Stan <risa> bueno, También puedes decir: el Yo te odio, que para mí es un temazo. Sí,
8: pues de fotografía. Mmm... Joder, es difícil, ¿eh? Difícil. Porque son tres, claro, sé que te pongo un Pero bueno, siempre había una muy especial para mí de, del año 86 de cuando ardió Martos, De cuando, dio Marto, ¿no? de cuando uh -huh. se lió par de allí. Y en los payos quemaron las casas de los gitanos y me tocó cubrirlo. Y bueno, y hay una foto muy especial para mí que, que hice allí de una gitana llorando con el, la peñada de Marto al fondo. Uh
2: -huh. De estas
8: fotos que hace sin ni siquiera pensarlo. ¿no? Uh
2: -huh.
8: Y de composiciones, para no meternos en cine, uh -huh. voy a decir Onírica, uh -huh. el ballet Onírica de Catacanona, que es que una de las cosas más grandes que, que creo que he hecho junto a Sole, junto a Sole Candela.
5: Tú hoy estás aquí, porque sé que tienes una experiencia con los Blue Brother interesantísima que la vamos a dejar ahí, es decir... Ya vamos eh, metiendo al personal, indicándole que este señor que Sito Ortega, que está con nosotros aquí, ha estado mm, personalmente con los Blue Brothers. Nos va a contar su experiencia. No, no lo va a contar ahora mismo, porque si no, eh, se termina el podcast, ¿no? Porque lo más interesante siempre el póster, siempre hay que dejarlo casi para, para el final. Pero bueno, cuando lleguemos allí, habremos hablado en gran parte de esta gran película, de esta gran banda sonora, de este gran grupo... Pero primero hay que empezar, ahora sí, desde el principio, que es el videoclub y el cine de videoclub. ¿Por qué no nos cuentas? ¿Cómo viviste tú esa época del cine en familia?
8: Yo estaba todo el día en el videoclub. Uh -huh. Además, yo siempre. O sea, yo vivía en dos sitios en Gen, en, en, por la Merced y en la Alcantarilla. Y en los dos sitios tenía un videoclub al lado. Uh -huh. Sobre todo el sur que, to que todavía existe, el. <coughs> el
3: García. el, el García, García.
8: García. El, el de mi barrio, el de la Alcantarilla. Lo que pasa es que, claro, luego llegaron las plataformas nuevas, llegó internet y todo eso, uh -huh. pero yo me pasaba me pasaba la vida en el uh -huh. videoclub, yo era un flipado del videoclub.
2: Uh -huh.
8: Oye, ¿tú crees que
5: ese momento de ahí eh, se ha aprendido algo, tú has aprendido algo? Es decir, ¿fue influencia para ti? Ese momento, el ver las carátulas, el estar dentro de, de ese de eso, templo de, 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 del cine, ¿ha influido en lo que somos hoy en día, esta generación que añoramos tanto el pasado?
8: Pues no lo sé, yo sí sé. Tengo el recuerdo de cuando entraba en los videoclubs, ese mogollón de carátula, lo que tú dices, era flipante, ¿no? Porque decía, joder. Luego no estaba la que tú querías ver a menudo, ¿no? Sí. Pero. Pero. Eso de. de bichear las películas a través de sus carátulas era una cosa que que, que me parecía súper flipante de todas maneras yo también era muy de de cine sí, joder sí. sobre todo de chicos ¿eh? en los finales de los 60 principios de los 70 yo era mi, los cines de verano iba todos los días por seis pesetas al estadio vaya y joder y, y, veía, y además ponían siempre una diferente entonces me hinchaba de ver películas comiendo pipas ¿eh?
5: Qué grande los cines de verano, ¿eh? Los Eso cines de verano son era. un encuentro también hacia el cine eh, de los más distendidos, de los más familiares y, y al final, como tienes, si supuestamente tienes tiempo o estás más relajado y tal, terminas eh, teniendo una añoranza ¿eh? esos momentos de, de verano de cine increíbles, ¿eh? Quizás muchas veces deja más impacto que el mm. propio cine normal, ¿no? Que siempre lo tienes ahí. Esas sesiones
8: a última hora de la noche. y. El otro día, viendo películas de los 80 para esto, así sí. repasando títulos, <ríe> me encontré una que era de madre a la americana. Sí. Me acuerdo <ríe> me acuerdo que la vi en el Rosales. Uh -huh. en el, ya ves tú eso. La plaza, en fin, es otra cosa ahora. Y recuerdo pues mi bocata, mi Coca-Cola. Y lo no soy yo, lo ¿no? soy yo. Claro. Y luego, y en el estadio todo. desde le llamaban Trinidad, etcétera, etcétera. O tora, 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 todas, todas aquellas películas. Uh -huh. era, era alucinante. Uh -huh. y luego había también, en mis tiempos, en Los Maristas. Uh -huh. había Tenías como un, un carnet y entonces tú to todos los domingos podías ir al cine. Uh -huh. Y, y yo, yo siempre he estado yendo al cine. Luego llevo al videoclub y luego llevo la plataforma.
6: Pero por ser niño marista, ¿iba los domingos al cine?
8: No, no. Ah. A, yo iba, no, por ser niño marista, no. Porque, eh, Digo, porque mía, me flipaba maristas. el cine. Porque además el cine, el, el salón de actos de los sí. maristas, es espectacular. Sí, sí, sí. Y, joder, te ibas allí con pues, a ver tu peliculilla... Me acuerdo que creo que vi allí la peor película que hasta el momento he visto que se llamaba Terror en el espacio. Mira que yo soy un flipado de la ciencia ficción, ¿eh? pero joder. <risa> Para que yo. Horrible, ¿eh? Horrible. <risa> tremendamente. Bueno,
5: pues yo creo que ya sí podemos dar paso a los Blue Brothers a esta película. Y como siempre, lo hacemos a través de su tráiler.
4: mejor que te despiertes hermano tenemos que actuar como sea y después hemos de recoger ese dinero y llevarlo a la oficina de impuestos del condado tan pronto como abran por la mañana Jake y Elwood son los Blues Brothers dos hombres con una misión y solo 11 días
1: es redimido por completo
4: que Nuestra Señora de la Bendita Celebración no me falle ahora
1: ¡Oh,
9: maldita sea! Reuniremos de nuevo la banda Daremos unos recitales. Conseguiremos algo de pasta y pan. Bueno, la hermana tenía razón.
1: Esta vez no podrás escapar.
9: Oh. Ahí está
4: ¿Ha visto entrar aquí a dos tipos con traje negro, sombrero negro y una cartera de mano? Sí, acabo de mandarles hacia allí. Gracias.
9: John Belushi. Las mujeres. ¿Cuánto pide por las mujeres? Dan Necroy. Tal vez
4: pudiéramos...
9: verlo. James Brown
4: Hablo de las almas de hombres y mujeres mortales
9: Cap Calloway Harry, 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 Harry Charles Ya sabes la depreciación Carrie Fisher Tengo que matarte Capilla Tornado.
4: Ariza Franklin
1: No me vengas con esas madres
4: Henry
9: Gibson. Con un historial así es fácil que cometa un error. Y The Blues Brothers Band. Vamos, chicos. Granujas
4: a todo ritmo. Son
1: ustedes, políticos.
5: The Blues Brothers Acabamos de escuchar el tráiler original De Videoclub En Hispanoamérica se llamó Los Hermanos Caradura En España Granujas a todo ritmo Película del 1980 difícil de catalogar, pero producto al más puro estilo de John Landis, protagonizada por el fallecido John Belushi por Dana Croyd, con Jake Blues y Elgo Blues. Sus personajes nacen de un sketch musical del programa televisivo Saturday Night Live, donde forman la banda que lleva el mismo nombre de la película, The Blues Brothers. Well, so, brother. Pero ¿cuál fue primera de las dos? Lo veremos, en breve lo veremos. La película se desarrolla en las profundidades de Chicago y su música. Cuenta con numerosas actuaciones de Ritman Blues y Soul, hechos con la colaboración de artistas como Jace Brown, Cuff Calloway, Aretha Franklin, Ray Charles o John Lee Hooker. También cuenta con la participación de John Candy, Carrie Fisher, Charlie Sniper y Henry Gibson y otros tantos cameos de los que hablaremos a continuación. Esta película, a pesar de tener todos los ingredientes, fue cuestionada desde su primer día por su música pasada de moda, por estar dirigida a un público negro y por el despilfarro de coches. Pero todo eso no evitó que se convirtiera, sea y siga siendo y será una auténtica película de culto. Y como le pedimos a todos los invitados Cito, Si es de su agrado y puede usted ¿Por qué no nos hace una pequeña sinopsis De lo que va la aventura De estos dos grandes hermanos Más grandes que los hermanos Dalton Bueno, pues la
8: peli La peli son dos cafres Uno sale de la cárcel, el otro lo recoge <risa> Y empieza bien el argumento ¿Pisa? Bien, ¿Pisa? Bien, ¿Pisa? Me, había... me había caído yo en ese dato de que eran cafres. <risa> eh... poco cafre. Y entonces pues nada Van a visitar a... Se conoce que... Al pingüino, ¿no? Al pingüino. que Qué bueno, Se sí, conoce eh, que su antigua madre superior En fin.
5: Que no es el pingüino de Batman, ¿eh? Para eh, aquellos que no. estén perdido aquellos millennials que estén perdidos.
8: <risas> Entonces, pues, la institución religiosa tiene problemilla, de vela. Y ellos ofrecen a ayudarle. El pingüino dice que no roben y nada. Y ellos deciden, pues, armar la banda, montar el grupo. Entonces cogen... Y se van a, a buscarlos, que por cierto, uno de los primeros sitios que van a visitar es a la señora Tarantino. Correcto. ¿Qué? Buen dato ese Mandarino, que... sí, señora
3: Mandarino. Mandarino Mandarín. y dice ¡Tarantino!
8: Tarantino. Total que se le han a buscarlo, a buscarlo, unos estaban para allá, otros estaban para acá. Uy, casonado, ¿eh? eso caso. <risa> ¿Qué fue lo que pasó? Y eh, bueno, hasta que la lo encuentran, se meten en ochenta mil millones de lío. Destrozan todo el parque móvil de la ciudad Igual que la jungla 5 Es que tampoco,
6: es que hay mucho más ¿eh?
8: Y Se meten en una jaula Y luego Entre pito y flauta Lo que sí hay es unos maravillosísimos Números musicales Como mm -hmm. el de J. Brown, como el de Rita Franklin Y como el de ellos mismos Con la, con la super banda esta que, que tienen Que la banda mmm, La banda de la película En realidad es la que tuvieron durante mucho tiempo gira O sea, primero uh -huh. Fue lo que tú comentabas de, Del programa de Saturday Montaron Como funcionaba muy bien mont, Primero lo hacían con la banda De, de, la, uh -huh. de la serie de, O sea, de la La uh -huh. Y luego pues montaron El bandón este Que Y luego vino la peli Luego Eso vino tiene. la peli Y luego vino una segunda parte De hecho Blues sí,
5: Brothers pero... 2000, de la que hablaremos también un poquito, vamos a hablar un poquito de todo eso. No hay necesidad. Pues mira, yo, yo te puedo decir... <risa> yo no veo tan mala, ¿eh? A mí es una película que me gusta, ¿eh? <risa> Ahí que te, 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 tiene una diferencia abismal. Hombre, claro. A ver, que a, la comentaremos y diremos por qué, pero esta película, por ejemplo, Blues Brothers tiene seis mmm, momentos musicales y la otra tiene dieciocho. Y 18 momentos buenísimos. Es mucho más musical. Con la aparición, claro. por ejemplo, de gente como Vivi King, que se dejan atrás en esta película que es casi obligatoria. Y dices, ¿cómo es que no sale? Que bueno, que luego lo comentaremos. Porque claro.
3: antes de... Little Richard lo, lo llevaron para hacer la primera. Uh -huh. Y dijo que no. Porque en ese momento estaba haciendo nada más que gospel.
5: Ah, había cambiado... Claro. Estaba
3: en una, una fase mística y decía que solo estaba haciendo música gospel.
5: Ajá. Bueno, eh, no le pasa como a James Brown, que le claro. vino como caído del cielo esta participación, ¿no? Exacto. Bueno, antes de meternos en todo esto a lo que vamos, a mí me gustaría lanzaros una pregunta para situar la película. ¿Qué tipo de película es esta? Es decir, ¿cómo la podríamos catalogar? Porque en el cine de los 80 empieza a haber... El cine, por aquel momento, de un personaje que hace un gran cambio también, que es el cine de Spielberg. Tenemos a Frank Oz, que también aparece por ahí. Eh, venimos de los teleñecos, el el, próximo, el, el propio incluso John Landy aparece en una película de los teleñecos. Eh, empieza ya el cine también de efectos digitales, empieza el cine en familia ochentero y tal. Pero este cine empieza a rescatar una música que ya no está tan de moda. Uh -huh. Una pobre. comedia Una comedia Con un director John Landis Que es rey de la comedia Pero sin embargo Lo, lo tachan siempre De rey del terror Y Una película Donde se mezcla el, el cine negro Se mezcla La persecución Se mezcla La comedia Y se mezcla El musical ¿Qué es? ¿Es un musical? ¿Es, eh, ¿Qué tipo de película es? ¿Cómo la catalogaríais Para que Si hubiera que, que buscarla? cito por ejemplo ¿Qué te parece La película en
8: general? Un musical Cafre <risa> musical yo, un, un road musical eh sí.
3: <risa> yo te voy a dar dos definiciones a eh, la segunda te la dejas con el objeto torcido la primera yo creo que es una eh road movie con, con estrellas musicales
5: ¿Vale? Bueno, lo de RadMovie te lo puedo admitir mm. porque sí, al fin vale. y al cabo es que todo el recorrido tiene de base ese coche Exacto. que además tiene gran, gran importancia, Pero ya desde el principio vemos que dice, ¿ve? has vendido el, Cad el Cadillac, pero ¿por qué vender el Cadillac? Por un micrófono, y te has comprado un coche de policía, ¿por qué se compra un puñetero coche de, de policía? ¿no?
3: Eso ya dice mucho del personaje de boot que dice no, no, espérate, <ríe> que el coche tiene el motor de un coche de policía, tiene las llantas, tiene los amortiguadores, y, y te lo voy a demostrar y hacer la primera sacada de chorra que es saltarse el, el puente de Brooklyn el uh -huh. puente dice funciona o no funciona el coche uh -huh. ¿Sabes? sí sí que el puente estaba no se ve,
6: no se ve en mis manos pero que el puente estaba así cuando fue a saltar y de repente estaba así
3: sí está uno, sí. uno y,
5: y volvemos otra vez señores oyentes una a, cuando Javi García una
3: cámara. no tiene vale, cámara y le explica a los demás como si tuviera cámara vertical es más fácil de y decir de repente está Vamos, Javi, el que no. puente estaba muy ya sé, vertical. Ya, ya sé que eres de la ESO, pero es tan sencillo como decir <risa> el que el puente, puente estaba a está... 45 grados y luego a 90. Madre mía.
5: Está. <risa> te ha dejado con la trigonometría
3: muerto, ¿eh? Madre <risa> mía. totalmente. Yo que lo quiero. de la ESO no. Pero bueno.
8: Ahora que el coche sube como si cayera de un avión, ¿eh?
3: No, pero es el coche final. el, <risa> el, del, el del principio. De el, el, el principio, el plus del principio. Pues la segunda no. definición que te voy a dejar, que, voy a... que es la que te deja con el objeto torcido, es que es el cine de barrio americano.
5: El cine de barrio americano
3: Toma, hazme lo casca.
5: ¿Con Concha Velasco o sin Concha no, Velasco? No, 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 vamos a ver yo, A ver, sido... no me imagino a Concha Velasco presentando <risa> Y no. esta tarde en cine de barrio Los Blue Brothers
3: Espérate que ahora, que ahora, ver, me, va, venga. Que ahora me va a entender Vamos a ver eh, Yo como soy cinéfago y, y siempre he dicho que hasta eh, Hasta una, una mierda tiene dos cosas buenas Que está blandita calentita Yo vi a toda clase de cine Entonces esto no deja de ser En cierto modo Una película de cine de barrio Pero a los yanquis. Vamos uh -huh. a ver Rafael, Manolo Escobar, hasta Serrat Marisol, todas las películas de cine barrio eran unos cantantes que tenían cinco o seis temazos de la época aquí en España lo que había y luego se creaba una trama esto es lo mismo, pero en Estados Unidos hay 7 o 8 temazos y se inventan una trama, la trama está como excusa de los temazos que van a meter evidentemente la música de, de, de los Blue Brothers supera muchísimo a la, de, a la de cine barrio, pero no deja de ser el, el, el mismo <risa> argumento Cinco o seis por, canciones y de repente un hilo conductor. Había,
5: había películas de Marisol y Rocío Durcal con más argumento que esta película. También es ¿eh? cierto,
3: por eso te digo que eh, eh, ahí le mm, estará dando la razón. Sí, pero la por,
8: por los cameos del género torrente también. ¿eh? Claro,
5: Porque...
3: Sí, pero con más clases. Me va a comparar a James Brown con, con yo qué sé, con Rocito, con Chola Pero no tiene, a ver, ¿podemos ¿verdad?
8: comparar
5: los Blue Brothers con el dúo dinámico entonces? Joder. Ver, el
3: dinámico, el temazo de Resistiré, me parece un temazo, ¿eh? <risa> y el de 15
8: años. <risa> 15
3: años ahora mismo iría a la cárcel. Y el del final. De... <risa> Cantando 15 años tiene mi amor, ahora mismo iría a la cárcel. Sí, sí,
5: sí. Un cine parecido. Bueno. Claro. Desde luego me ha encantado la definición, ¿eh? De... Tú para te
3: pensar, 5 o 6 canciónzaca, ¿vale? Porque nosotros no somos millennials, decimos canciones, no temazo. Eh, Son temazos. Cal... No, temas cuando no hay canción, cuando no hay canta nadie. ¿Eh? tema musical. Bueno, hay, can eh.
8: hay canciones sin letras ¿eh? Exacto,
3: pero aquí no Aquí no, las aquí que no. cantan Entonces son canciones saca. Y porque el guión de los Blue Wonder, eh Flujito uh -huh. no Que también ya Si quieres te, te remato la faena Y te Venga. digo que tiene muchos de los Coins
5: Eso ya no sé Te puedo aceptar lo otro Pero que el guión tenga mucho de, de los Coins Me lo tienes que justificar Uf. muchísimo Muchísimo La, la películas de los
3: Coins Los personajes nunca se quejan de nada Nunca le pide todo y siguen para adelante aquí da otra A ver, vez la le... banda
5: dice bueno, un momento dice la banda, la banda bueno, se seguiremos quejada, con ¿verdad? ellos hasta que nos muramos de hambre sí claro o sea, sí. no. Bueno,
3: se y que me dices del momento bazoca de Carrie Fisher que vuela el, el edificio se levanta se agachan se levantan eso, y tiran para adelante eso, eso, <risa> eso lo tenemos ya que está.
5: comentar ahora porque eso es el humor el humor de, de, de John Landis Claro. en esta película, y es un humor también muy cartoon. Es que es un humor cartoon, como ese momento en el que los coches saltan, como tú bien has dicho, salta el coche, a pesar de que esté, en vez de 45 <risa> grados, a el 90 momento. grados. Y volvemos sí, a la clase perdón, de trigonometría. Perdón, perdón. Eh, eso es cartoon to total. Pero, uh, claro, en lo de los diálogos no me había fijado yo. Es decir, que ninguno se, se queje y tal. Pero bueno, se queja.
3: De hecho, hay una farse, una un, Bueno, los se queja pero digo los protagonistas ah los protagonistas no de hecho luego vuelan el edificio salen dentro de los ladrillos y dicen llegamos a estar a trabajar y le da igual <risa> <risa> que hay bueno. una frase que es muy Son de los casi las nueve claro hay una frase que es muy de los cohen que es cuando cogen y, y se escapan del concierto y están en el coche y le dice eh, le dice Dan Aykroyd John Belushi y tenemos el depósito lleno tenemos un coche y medio paquete de cigarrillos vámonos <risa>
5: Qué bueno, ese es muy bueno, esa es muy bueno. Esa frase es como. No hace falta nada más, obviamente
3: Personajes y situaciones grotescas, porque sí. ¿Qué pintan los nazis en mitad de, 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 de la película? Surrealista sí. puro. Sí, un sí, montón sí, de elementos corales que se sí, meten sí, sí, ahí. Sí, claro, eso es muy de los Coen. de repente aparece un personaje por ahí que dice, ¿y este qué pinta aquí?
5: Pero en este caso serían los Coen, aprenderían de ellos.
3: Sí, sí, por si te digo que tiene. Fíjate lo que te estoy diciendo. Yo meto una costelera a los coen y cine de barrio y, y, y sale Y, esto, y sale una costillera una, una costelera rima, madre mía. Eh, estadounidense, claro. Ahora está. Madre mía. Además, a mí, a mí, esta película, ya que me hace la pregunta, Juan Pablo, eh, me encanta eh, porque me ha alegrado es el día. Te, te la he hecho, te la he hecho. Sí, sí, eh, no, cuando la has visto y todo eso. Eh, me encanta porque me ha alegrado el día. Eh, la vi de pequeño y creo que fue de las primeras películas que no eran un, un blockbuster para los chavales de, de mi edad. Uh -huh. Y me parece maravillosa porque empecé a descubrir una serie de números musicales y de, y de, y de cantantes, o sea, Ray Charles, Aretha Franklin, James Brown, Jolly Hooker. Me quedé con el objeto torcido.
5: Pero tú en esa, a esa edad... No eh, conocías. Ya eh, despertó en ti ese eh, entusiasmo por conocer más de música y por conocerlo a ellos.
3: Yo soy, y lo diré siempre, un analfabeto musical. Yo, a mí yo escucho lo que, me, lo que me va cayendo. Pero sí es cierto que tengo cierta debilidad por este tipo de música, por el rock y por el, y por el, y por el ska y la influencia, bueno, la vestimenta del de ska, del toque ska Paradise y de Doberman viene muy influenciada por los, por los Blue Brothers, y luego me encanta la película, o sea, tiran a los nazis a un río y encima lo extrañan con un coche, es magnífica
8: magnífico, <risa> magnífico claro. y
3: van vestidos de reservado y van vestidos de de ese
8: otro de, dato,
5: importante,
3: de, dato importante dato y de Men
5: in Black también me han claro, metido, qué, que no sé cómo, que es que las similitudes
3: es total, ¿no? claro, ¿qué influencia tienen los Blue Brothers en el cine actual? en el vestuario
5: yo creo que tiene muchísima, ¿no? El vestuario. Hay que decir que el vestuario de esta, de esta película eh, es de la mujer de John Landis, ¿eh? ¿Eh? Que fue ella la que diseñó lo, toda la, la ropa y tal. Pero y bueno, de los Blue
6: Brothers, dice. No, de eh. los Blue
5: Brothers, de, 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 de ellos en la película, ¿no? Que ha sido un vestuario que ha perdurado y que a día de hoy, con lo simple que es que simplemente un sombrero, unas gafas ray
6: en la chaqueta y tal, como nosotros nos hemos fotografiado hoy... Otra
3: con Pamela Otro. Yo tenía,
6: yo tenía, yo tenía <risa> entendido que el vestuario venía de, de un grupo Que conocía a Dana y Croy en su juventud ah, Un grupo, no sé, canadien,
3: claro. grupo canadiense de, no, sé, no recuerdo si de Blues y si de Jax eh, Viene de uno de los primeros números que, que hicieron Dana y y John Belushi En Saturday Night Live Que hacían como de guardias de, de seguridad Me parece que eran de, de un sketch Con, con Chevy Chase entonces hacían sí. como de, del FBI sí, sí. o de lo que sea iban vestidos así. Uh -huh. Y ya empezaron a hacer lo que sería el principio de, lo, de los Blue Brothers. Porque, como, como dato curioso, eh, Carrie Fisher fue la que presentó, dio paso al número de, al primer número de los Blue Brothers en 1975 en Saturday Night Live. Sí, y tenemos. llevan vestido así, y, y, hacían, vestido así, sí. y yeah. hacían parodia y canciones de... De hecho, de ahí
5: dicen que venga la participación de exactamente, ella exactamente. en esta película, ¿no? Hablaremos también un poquito de eso, porque tiene tela aquí, Carrie Fisher, el papelón que tiene esta chica, ¿no? La escena de humor. Pero bueno, si es verdad que ha hablado antes del guión, hay que decir que el guión, el guión de la película, eh, veréis que los créditos iniciales mm. aparece Dana Cruyff con John Landis. Y es que realmente esta película, los Blue Brothers, que fueron anteriores la banda y el éxito de estos personajes a la creación de la película, uh -huh. llega un momento que le ofrecen hacer la película. Estaban tan sumamente encariñados con ellos y sabían que podía ser un éxito, a pesar de que a mí me suena muy raro que... Una, una película de, de, de negros, una película de música negra que no está de moda, apuesten por ella y es simplemente una oda a la música, lo que quieren hacer, porque si es cierto lo que tú has dicho antes, que son momentos musicales que quieren representar en el cine y le dan un argumento así porque así, pero escribe, me parecía es de la Croya, escribe un guión de 300 y pico páginas.
3: 324 que... páginas, lo Tirela. partió en dos películas. De hecho, tenían una coña con... Es decir,
5: que teníamos, que teníamos la secuela ya Y, hecha, forra sí. y
3: forrado Y el forrado con las páginas con las amarillas. Páginas amarillas ¿eh? De lo grande que era el guión, estaba forrado con las páginas amarillas. Qué ¿eh? grande. Pero ¿eh? a
6: mí lo que me llama la atención de todo esto es que un Dana Croyd, que no tiene estudios, que no ha estudiado na nada de formación en tela en temas de guión, en temas de historia, la Universal se arriesga de verdad a decirle a él, toma, encárgate del guión. Pero porque saben que va a funcionar. Pero ¿saben que
3: va a funcionar? Porque, porque esto es lo de siempre.
6: Lo de siempre llevan cinco ya...
3: años los Blue Brothers en Saturday Night Live. Entonces, ¿saben que va a, va a pegar sí, el ah, aún así, luego John Landis le tuvo que dar una vuelta aparte, al guión.
8: Aparte grande. de eso, yo creo que... Eso de que la música negra no estaba de moda, no estoy muy de acuerdo. Uh
6: -huh. eh, desde la Motown, matices? desde que se creó la
8: Motown, la música negra nunca ha nunca pasado de moda. O sea, uh -huh. de hecho... Bueno, la Motown, para quien no lo sepa, fue una compañía de discos que solo grababa con, con músicos negros y ahí grababan pues, todos los Jackson, los Temptation, los este, Stevie Wonder, en fin, todos los grandes nombres de la música negra. Y de hecho, todas esas canciones que grabaron en la Motown las hicieron famosos grupos como los Beatles, los Rolling, y, o sea, Mr. Postman y todo eso, lo hicieron famosos luego los músicos blancos. De hecho, al principio, en las portadas... Uh -huh en lugar de poner fotos de los músicos no pasa rey porque en vez de poner fotos de los músicos que tocaban ponían fotos de, de chicos blancos guapos para colar la música negra a los para blancos caer, ¿no? En ¿no? Aquella para época. Venderlo. y entonces mmm, esta música no solo no, nunca pasó de moda y nunca pasó de moda sino que ha sido la inspiradora de muchísimos músicos blancos ¿sabes? De, de, de todo el rock and roll blanco o sea Elvis Presley tocaba música de negros también ¿sabes? Mm, claro era
3: el, el chico blanco con voz de negro claro le llamaban.
8: y entonces en aquella más nombres como James Brown o Aretha Franklin joder es que eran eran una apuesta segura o sea mm. era, eran un nombre muy muy famoso, entonces Uh -huh. Eso también era, era una buena apuesta, ¿sabes? De
6: todas maneras, Pero... tengo entendido que la Universal, cuando, cuando planteó hacer la, la película, que esto viene un poco de antes, porque hubo una pelea, porque, lógicamente, muchas, muchas productoras eh, se pelearon por intentar conseguir los derechos de los Blue Brothers y producirle la película. De hecho, la más importante fue la Paramount. Al final se la llevó la Universal. Pero tengo entendido que uno de los conflictos que tuvo la Universal tanto con tanto con John Landis como con Dana y Croix, que digamos que fueron los dos pesos pesados a la hora de producir la película, fue porque la Universal quería a músicos actuales de esa época. Y Landis y, y Dana i y fueron los que se empeñaron, no, vamos a traer a vieja Gloria, digamos, ¿no? a Rita Franklin, vamos a traer.
8: Pero es que mientras estuvieron vivos, James Brown y
6: Rita sí, claro, Franklin, claro, claro, claro. eran top. Es que eran eran que, top.
8: James Brown
5: Pocos años antes había salido apare, había aparecido haciendo su, su número en Rocky. Sí, sí. Y era un grande. Y luego volvía a aparecer a finales de los 80 otra vez en, en Rocky, por ejemplo. Es decir, que no era su primera intervención dentro del cine y estaba súper bien valorado. Y no entiendo, no entiendo esa. Eh, eh, Opinión de él, de que le salvó los Blue Brothers, de que volvió a poner, además, literalmente, en su biografía, en su biografía que él escribió, eh, de, dice: hay un pasaje en el que dice casi literalmente que los Blue Brothers le hicieron volver a poner su música en el sitio que le, que le correspondía. No lo sé, es un momento entonces, complicado, es como, por ejemplo, pero el nombre. Si
6: lo así, no están entonces en el, en el disparadero, ¿no? Eh, ¿Qué te sí, refieres el disparate? Claro, si, si, si lo planteas así, de que pues, volvieron a poner, digamos, su música a la altura que se merecía, ¿no? digamos uh -huh. Entonces, ¿por qué no estaba ahí? Bueno, también. Es que, lo que estábamos hablando. También
8: Jay Brown tenía un concepto de, de la altura de su música también especial. De, de su
3: lugar, ¿eh? ¿no? del lugar que tiene que, ocupar. que para
8: mí es muy alto, ¿eh? Por sí, lado. sí, sí,
3: sí. De todas maneras, pensar que la, a mí me encanta la película porque es una. también una, una crítica a, a la moda. A la moda de decir, eh, de hecho eh, se lo dicen varias veces a los, a los Blue Brothers, ¿no? En un momento dado, cuando contactan por fin con, con la banda, que están tocando una canción italiana, no sé si es una especie de Copacabana o algo así, un rollo mediterráneo. Sí sí sí, 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 cuando, están con, cuando recuperan a la, a la banda, sí. Eh, le dice, eh, le dice eh, Bellucci, dice, ¿no da vergüenza cómo hay vestido? Y dice, por lo menos tengo una ropa actual, no como no, la tuya no. que viste desde hace 10 <risa> años. Y en la sauna también le dicen lo mismo: le dicen, por favor, vestir de forma actual, poner unos vaqueros, unos jeans. O sea, y están recuperando, como estamos diciendo, vieja gloria, diciendo eh, que la música potente y la fuerte no es la mierda que se hace ahora, ¿no? Uh -huh. es un poco lo que, que no decimos sé. los, los de, ah, es que el chin -chin -pum, es? eh, actual, ¿no? El techno y el, y el trap y no sé qué. Y aquí pasa lo mismo que voy a decir, señora, que tenemos a James Brown, que tenemos a Leta Franklin, que tenemos a Ray Charles, y, y uh, que no sois modernos. Modernos no, esto son es la hostia. Como, esto... siempre,
6: como siempre dice mi padre, la música nunca pasa de moda. Claro. Sí, pero el no tiempo, la
8: ropa, a no, los músicos como... de los 80 El tiempo lo ha puesto en su por fin
5: <risa> Hablaremos de eso es como, como Tiene que ser, es como el tema del nombre El tema del nombre, por ejemplo, sienta muy mal Lo de granujas a todo ritmo ¿No? ¿Es que Parece ser que, que es y, una cagada
3: Y los hermanos Caradura, ¿qué me dice?
5: Pero, ¿realmente lo veis vosotros una A una cagada, o se ve una cagada Hoy en día?
8: Yo es que creo que prácticamente Todas las traducciones al castellano De los títulos americanos, prácticamente todas Son una cagada, porque llamar loca juerga Tropical, a una peli que se llama Water Sí, ¿sabes? Bueno, sí, la,
3: sí. la mejor sin duda alguna, y estaréis conmigo, es la de la semilla del diablo. Toma, spoiler, ahí te quedas fino. <risa> pero es que mira el cartel. Sí, sí, y sí, y la anterior,
5: el la anterior de Belusi, eh, la de Desmadre de americana, que era Animal House. Animal House. Animal House, Es decir, pero bueno, vosotros, re, remontar un poquito a los 80, al momento inicial. Los Blue Brothers en España no se conocían. No claro. se conocían para nada, es decir, esa banda no se, cono no se conocía. Bueno, por,
6: por ahí viene un poco justificado que uno, que, que, que se te... tendiera a traducir claro, el título. que ¿no? se
5: traduzca el título para meterte en la película sin la coletilla general que se hace en España, mmm, claro. ¿se puede entender por ahí o no se puede entender?
8: Yo sé que es difícil, ¿no? Yo Pero... es que las traducciones, de verdad que no, o sea... Pero a día de hoy la quizá, mayoría ¿eh? ¿no? No, no, de nunca, De eh. nunca. De nunca, yo la, las traducciones que se hacen en el mar castellano... Uh
6: -huh. Porque Granujas es blues... Y Brothers a todo ritmo. Claro, claro. Vale. No sé, <risa> Muy bien, Javi Coño. Y ¿sí? Trigonometría y clase de inglés. Claro, ahora. Aquí como estamos dando de todo. A mí lo que me ha llamado la atención, una, me ha llamado, han llamado la atención muchas cosas. Y la primera que me llamó la atención al ver esta película es lo que está comentando Juan Pablo. Me pongo a buscar la película y yo pongo en el buscador, porque la he visto de forma ilegal, y pongo en el buscador de Blues Brothers. Y de repente me sale una pestañita que me sale granujas a todo ritmo. Y digo, ¿esto qué es?
3: Sí, pero eh, vosotros... Mi pregunta es...
6: Si el título de este podcast hoy cuando lo subamos le ponemos granujas a todo ritmo, 1980, ¿todo el mundo sabe qué película es?
8: En sí. España sí, fuera de España no.
3: Claro, pero es que para nuestros oyentes tenemos que poner los hermanos Caradura.
8: Eh,
5: claro, el chileno, también, para, nuestro, también. para los
3: latinoamericanos. De claro. He hecho, eh, en el grupo de WhatsApp que tenemos... Uh -huh. habéis visto que he mandado dos grandes piezas dos, maestras
5: dos pedazos de increíbles, o sea, increíbles. Momen,
3: momento de de arrancarnos los ojos que una es eh, los Bruce Brothers y otra es eh, granuja a todo ritmo que son dos películas de gente con mucho tiempo uh -huh. eh, aficionado mucho tiempo como que nosotros
5: han, que tenemos tiempo para se hacer se estos programas y...
3: una película de casi dos horas Mala, no, lo siguiente que dices, macho, polo, ese creativo, ponte. Están en YouTube, lo recomiendo a los oyentes. Y si alguno de los directores o actores no está escuchando, son especies
5: de homenaje. intentan hacer homenaje o no, o es eh, la, eh, la, la, la... O parodia.
3: Bueno, la de la de Blue Brothers son dos hermanos y es una, una chica y un chico. Yo es que encima la he visto, Tengo, no, pues como si sí, soy más tiempo que ellos tienen, <risa> sí, sí, más tiempo tienen. No, me documento, son un, una chica y un Eso chico. Comento. Y la de, la de Granuja a todo ritmo es un tipo que va... La primera escena es que llega a su casa, no le deja entrar a la mujer y luego le echa un kiki de, de bandera, ¿sabes? Y, bueno. no, y me he quedado como diciendo, pero esto a
0: qué viene. ¿Pero es un YouTube?
3: Sí, sí, sí. bueno, eh, YouTube está últimamente... Seleccionado, eh, ¿sabes? Pero, y con sus gafillas y su, su gorrito negro pero... Mmm, me he quedado con el objeto, de objeto. en Youtube
8: bueno. habrá, habrá cortinitas como hablando en los videoclubes antiguos claro, ¿sí? lo que había detrás de aquellas cortinas
5: casi nada, oye si yo os pregunto por el nombre de John Landis ¿A qué lo relacionáis? Porque no podemos olvidar que esto es una idea realmente también en la película está la banda, por un lado el gran éxito de la banda y el carisma de esa banda pero por otro lado está la interpretación la interpretación de John Landis de lo que es la banda y de ponerla ahí y de lo que es la película, ¿no? Si yo digo John Landis, ¿con qué lo relacionáis? Si tú, ¿con qué relacionas a John Landis sobre todo?
8: O una película que tuvieras que decir de él que dice John, esta película, John Landis A mí es que nunca me ha gustado mucho, ¿sabes? Ajá. John Landis y empezamos bien Yo re <risa> no soy muy fan de del eh, Lo que te comentaba Carlos antes mucho. Que era Aquello que se hizo De los límites De la realidad límites de la realidad, la de la realidad. Ah, sí, Que, tú, tú que eran cuatro mm, mm. Pequeñas películas Estaba Carpenter Creo que estaba No sé estaba Spielberg También Sí, sí. sí estaba, estaba muy grande. guapa
3: Esa serie me gustaba mucho no, pero, pero, pero fue pero una película una película Que se, película sí, sí. Que ah, se hizo que Con cuatro Cortos sí, digamos sí, sí, sí. sí, sí.
5: Aquel, claro, que que sí, había, era un, un, uno de, una puerta que, que te llevaba a, a los nazis, a, distint, mm -hmm. a, la, a la guerra del Vietnam y
8: tal. Entonces, sí. entonces, ya te digo, no ha sido mucho santo de mi devoción. Mm -hmm. pues hay, que, hay que ver que esa película, no sé si es en la película o en la serie, le costó muy caro a
5: John Landis. Fue cuando tuvo el famoso famosísimo accidente de helicóptero, donde murieron, pues creo que entre unos eh, otros un niño y unas cuantas personas y tal, en un rodaje. Le echaron a él totalmente la culpa de lo que pasó. no puedo decir que tuviera o no tuviera tal, porque son fueron circunstancias extrañas. Y a partir de ahí fue cuando empezó a caer en picado que ya fue en el año 85 cuando grabó la película esta con Michelle Pfeiffer cuando llega la noche y eh, donde le echan una mano, bibi King le echa una mano, músicos le echan una mano, toda la industria del cine de Hollywood empieza a echarle una mano, algo que luego él renunciaría a Hollywood otra vez a partir de Blue Brother 2000 porque le hicieron la vida imposible con, con esa película,
3: ¿no? Pero es algo, algo curioso, algo curioso. Carlos, si ¿sí decimos John Landis... Eh, John Landis yo creo que es un, que es un director que, que se lo ha comido la historia, por desgracia, pero eh, yo creo que simplemente merece nuestro respeto y nuestra alabanza por thriller. Con eso ya es suficiente. Con eso por ya para Y por Black or White. O sea, ya, pero Thriller. Por Thriller. O sea, el primer video, eh, video historia de, de la historia. O sea, videoclip historia de la historia de, mm. de los videoclips. Me parece brutal. O sea, que alguien sea tan visionario, que sea el pionero de hacer ese pedazo de videoclip que fue Thriller con, con Michael Jackson. Yo me quito el sombrero, me quito la gafa y le doy toda, toda la cocaína de John Belushi. Sería la perder. primera
5: vez en todo en pues todo en todo el programa que te quitas a las gafas, sí. como los Blue Brothers Por <ríe> cierto, sabéis en qué momentos son los momentos en los que se quitan las gafas, los únicos momentos.
3: John Belushi solo se quita eh, bueno, carril, Jane, ¿no? se quita la, la gafa para, para hacer de cordero degollado delante de, de Carifice. Uh
5: -huh. ¿Y, y Dana Croft ¿lo sabéis?
3: Eh, Dana Dan me parece que en un momento porque claro, hay una pequeña discusión. Se supone depende de la edición de la película. Se supone que Dan Akrod no se la quita nunca. Uh -huh. pero hay una edición con, con escena extendida que sí se la quita en la fábrica de pegamento uh -huh. cuando es despedido o, o, de, uh -huh. o decide dejar el trabajo.
5: Él decide dejar el trabajo. ¿He acertado? Efectivamente, efectivamente. chiquipunto. punto. <risa> un gallifante ahora que está otra, otra vez de, de moda. Efectivamente, cuando se está en la fábrica y se despide porque tiene una eh, misión y una misión divina, pues ahí se quita la gafa, efectivamente. Javi, para ti, John Landis, para un millennial, ¿un millennial que conoce John Landis? Pues...
6: A ver, para mí John Landis no. es dos cosas... No, sí, sí, claro. Para mí John Landis, de forma general, es Saturday Night Live. Porque ¿Para John un millennial? Landis, sí, porque... Sí, era porque un millennial... Un cultureta, ¿eh? Un, bueno, era un millennial como yo. Porque John Landis nos llevó al cine a mucha estrellas del Saturday Night Live. Y en particular a Eddie a Murphy. A lo sabía, no sé por qué ah, sabía no, que ibas no, a decir no, Eddie Murphy. Sí, por Por ejemplo, John Landis,
5: que eh, eh, dirige desde de Steven Hollywood 3, 3 pues,
6: pero 3. parece que produce también la 1 y la 2, está como sí. productor. Y Príncipe de Zamunda. Príncipe de Zamunda, oh, clásica.
5: Eh, gran película, esa tenemos que traerla, tiene también. que caer pues, por allí. ¿eh? Efectivamente. Sí, yo, creo sí, yo creo que, que, que te pillan mil
3: millones de veces.
5: veces. Que, y luego, luego la ves, el ese primer plano que tiene esa película en la maqueta, recorriendo la maqueta, la cámara con la maqueta. Bueno, que nos vamos de John Landis. ¿Vosotros lo que tacharéis como un ¿Director de cómico o de terror?
8: Para mí, más de terror que otra cosa. ¿Cómo? <risa> por lo que yo conozco. ¿De terror?
3: ¿Tú? Ay, yo me quedo en medio. Porque claro, yo como, como director, y, joder que te encasillen también en un sitio. Yo creo que está claro. entre los, un pie en cada lado. Yo no lo puedo encasillar. Para mí, sin embargo, es comedia. ¿Ves?
5: Claro, yo creo que es comedia. Hay que tener en cuenta que la carrera de John Landis no ha hecho nada más que dos películas de terror, ¿eh? que ha sido hom hombre, hombre Lobo hom americano en eh, Londres y luego Innocent Blood pero no ha hecho nada más, bueno si podemos meter los límites de la realidad, no sé ¿Qué? si podríamos meterlo o no pero la mayoría de lo que tiene luego con el tema de thriller también lo encasillan mucho ahí también con el tema del terror que al fin y al cabo es un videoclip no es otra cosa mm -hmm. pero lo que es una sea, pasada o sea, eh, sí una pasada pero lo que sí es cierto es que sobre todo se dedica a la comida porque tiene esto eh, tiene eh, espía como puedas tiene super detective en Hollywood de madre, eh, americana, <risa> de madre de
6: americana de madre americana sí, de espía eh, no,
5: espía como puedas puede, efectivamente viene también de Saturday Night Live claro. y viene con con Chase mm. eh, Sí. Tiene tiene muchísima, muchísima comedia, ¿no? Pero sí es verdad que es un tipo, para mí es de los 80, ¿eh? es ochentero, un tipo que mar marca la, los 80 como son. Un tipo es que una que
6: comedia muy criticada, ¿eh?
5: Su comedia siempre ha sido, siempre muy, sido muy criticada, Siempre ha, pues ha sido, sido demasiado
6: burlesca, demasiado... Efectivamente, sencilla, luego digamos. una
5: comedia como pasa aquí, que es carente de guión, de, de guión escrito, sino que son escenas visuales. Pero además es un tío que referencia muchísimo el cine en el cine. En una de sus primeras películas, por ejemplo, Madinusa, USA, la primera escena, y viene muy en relación con el programa anterior, la primera escena de Madinusa USA, es una parodia de Operación Dragón. Y lo utiliza en la primera escena de My Usa. Por ejemplo, en Thriller, es también muy metacine. Vemos al cine dentro del cine. vemos sí, a, Michael Jackson. Michael
3: Jackson, efectivamente. Bueno, pues Palomita, el, casi con meme que se hace ahora, claro. Javi. Se es, 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 lo pillo. Se lo viene lo pillo. de videoclip. Claro, ¿qué me
5: dices de hombre lobo americano? Eh, Londres. En Londres, también dentro del cine, viendo el cine. Lo que pasa es que eso tiene ahí una similitud también con Aullidos, porque en Aullidos aparece también la película de Dante, un chico dentro de una cámara de cine X, viendo eh, una sesión X, ¿no? y ahí es que hubo mucho fue muy controvertido la relación entre uno y yo, otro yo el
8: ante era el cuarto que me faltaba de la,
6: de, efectivamente, de la, de la efectivamente de la película ¿no?
5: y luego que, ¿os acordáis de los tres amigos? sí, claro esos tres
3: amigos también es cine y es un homenaje al cine mundo claro que son eh, de hecho un poco como bichos ¿no? Si te para a pensarlo, son como tres estrellas. Sí, ahora que lo podemos conectarlas. ¿Como, ¿Como bichos? Claro, los tres amigos son un, unas estrellas de, de cine. Sí. Y el pueblo que está en peligro ¿Sí? se las trae para liberar el pueblo. Efectivamente,
5: sí. Bichos, cierto.
3: es lo mismo. Bichos, eh, la, la hormiga sí, sí, va a buscar mío. a una estrella de circo. Y se las trae al pueblo para liberar al pueblo El hombre conexión ¿Me no había conectado yo ese dato? ¿Eso es dato de mierda? ¿Se puede decir? Eso? ¡Venga, dato de, de mierda! mierda venga. <ríe> La conexión entre mierda. bichos y los tres amigos
5: Bueno, pues oh, sí, es cierto, sí es cierto es que, cierto Que Yolandi hace mucha referencia al cine Dentro del cine y eso es algo maravilloso Que hacía que en los 80 se disfrutaba muchísimo ¿Cuándo empieza? cuando sale esta película? ¿Dónde está Yolandi? hay que decir que Yolandi en ese momento eh, Estaba pues eh, En diferentes películas interviniendo Aparece, eh, tenía en mente, perdón había una serie de películas que tenía en mente como La Mujer Menguante, que en el 79, por aquellos momentos en los que luego terminaría dirigiendo Joel Sumacher. Y estaba por ahí también un proyecto que tenía que se llamaba Big Travel, que no llegó a ejecutarse porque se metió por medio este de Granuja a todo ritmo. Pero que se da cuenta, el título conexiona mucho con Golpe en la Pequeña China, que años posteriormente realizaría nuestro querido John Carpenter, Perfecto. ¿no? John Landy, además, se ha dedicado al cine y ha aparecido en el cine. Y aquí tengo yo un dato de mierda, de... bueno, porque aparte de aparecer en Los Teleñecos, Conquista Manhattan en 84, uy, 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 uy. aparte de ser productor y aparecer en Darkman en, en Dark Dark Man, Man. 1990, en Mad City 1997, en Spider-Man 2... Hostia, ¿Sabes en qué película aparece Española?
3: Eh... No, casi. Peor todavía. A peor todavía. Peor,
5: peor todavía, bueno, mejor todavía. Bueno, Jess Franco... No, peor
6: todavía Peor todavía
5: Torrente El Protector sí, sí, en 2005 peor Casi ¿Cuál ya. es esa de Torrente? ¿Pero quién no sale en Torrente? ¿Quién Pensé no esa. sale? Pero bueno, yo, yo nadie es que, tenía un caché como para... Yo es
3: que a partir de la segunda dije Santiago, te va a pagar el chalet tu puta madre O sea, no... O sea, ya a partir de la segunda no, no, no vi más de Torrente bueno, lo que sí es cierto es que, que
5: hay que nombrar, y a, a relación a lo que ha dicho Sito, uh -huh. por ejemplo, anteriormente, eh, que fue que el, eh, la música mmm, negra no estaba mmm, acabada por los 80, como nosotros nos pensábamos. Pero sí es cierto, Sito, que eh, John Landy tuvo muchísimos, muchísimos problemas para estrenar la película no se la querían estrenar porque decían que había hecho una película para negros Exacto. y no querían llenar el cine de negros, algo que me resulta súper curioso que una película para negros la hagan dos blancos al fin y al cabo que sean lo, los protagonistas ¿no? y me resulta muy, muy curioso eso hace que al final la apuesta de la Universal no sea tan fuerte pero el público se echa en lo alto bien, y por, por, de las pocas veces que, que, que el público hace que una película surja, se le empieza a demandar la película por todos lados y tienen problemas, como no quieren difundirla Tienen problemas con la copia, con la distribución de la copia. Entonces no tienen copias suficientes para llevar a los cines. Y tienen que cortar el metraje de la película... Hacerla más corta, más breve... Para poder sacar copias más rápida y llevarla a más cines. En esos cortes de metraje se encuentran con el problema... ¿De qué corto, que no corto? Y, y empiezan a cortar números de, de música negra, y empiezan a hacer los números, las apariciones de Aretha Franklin son más cortas, de James Brown, había más metraje grabado, guardado, etcétera Y al final, de casi tres horas y algo, se queda, que ya está bien, en dos horas y pico ese metraje. Una barbaridad dos horas que, que fueron menos dos horas y pico de lo que nosotros vemos ahora porque dicen la Universal dice que sacó una copia doméstica remasterizada ya con el, el, las escenas eliminadas anteriores primeras que son más o menos las que vamos las que vemos y estamos viendo aquí pero John Landis dice que eso es mentira que realmente las copias y eh, el metraje original la guardaba la Universal y antes de que saliera la famosa noticia que no sé si habéis visto vosotros, la noticia que ha, sido, que ha salido hace poco de todo lo que se ha perdido en, en la Universal, Un incendio. El, el incendio, además, noticia lo voy a leer, original del New York Times, el incendio que destruyó la música de Nirvana, Tupac, Elton John y otros muchos artistas. ¿Qué sucede? Un incendio que empieza a la primera hora del 1 de junio de 2008 y se pierden en el edificio 6197 de, de la Universal se pierde, pues, lista de artistas como Ray, Ray Charles, B.B. King, Ford tubes Joan Betts, Neil Diamond, Sonny Cher, Johnny Mitchell, Kat Stevens, Jimmy Buffett, The Eagles, Aerosmith,
8: Rufus,
3: Polis, etcétera, etcétera,
8: no se etcétera, que etcétera. Que joda, que todavía me están cobrando... <risa> la Universal todavía me está cobrando derechos. ¡Ja, derecho. <risa> 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 A ver, cuéntanos, cuéntanos de los derechos ¿cuéntale? que se, se No, nos dieron un adelanto para un disco que al final no salió. Justo a pique de salir empezó Operación Triunfo 1. Ta, 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 ta. ¿Qué dices? Y yo, se yo, acabó. Yo, yo, y se acabó. Ahora, como el adelanto no lo dieron a cuenta de los derechos, Pues cada vez que hay derechos, ellos se llevan los dinero y yo los impuesto. amigo.
6: ¿Cuántos años hizo Vivald? <tose> Cuando, vamos.
5: Cuando
8: que gustó, antes? <tose> claro. Que por cierto, el productor del primer disco de Bustamante fue el productor de mi primer disco de la última banda. Era el teclista de los Simple Mind, Walter. En productor, a mí me enseñó latín, ¿vale? Y bueno, tuve una temporada tal. Y cuando empezó Producción Triunfo, le tocó Bustamante, estamos como anécdota. Sí, sí, sí. Y me llama y me dice: Tío, con la mitad de presupuesto que Bizbal, he vendido las mismas copias. ¿Cómo lo voy? Digo: pues eso, eso es lo que hace un buen productor. Vale, ahí lo dejo como anécdota, no tiene que ver, pero bueno. todo de mierda de Gato
5: de mierda, interesante, interesante. A todo esto, críticas por todos lados que se lleva la película. Y críticas, y mi pregunta es, ¿fundamentadas o no fundamentadas? Es decir, ¿había mucha chicha económica y se utilizan muchos recursos para tan poco guión como le acusaron? O sin embargo está justificado
6: todo el humor y toda la excedencia que tiene la película. ¿Vuestra opinión? en eso. justificado está. Creo que al final fueron 28 millones de dólares. ¿Lo tienes por ahí el dato? No lo sé. No lo porque sé, tengo entendido que bueno que que tengo entendido que pidieron 20 millones. Y la Universidad le dijo que ni de coña y le dio 12. Y yo pensando porque es verdad que empecé a preparar el programa antes de ver la película. Y yo pensando, digo, coño, 20 millones de dólares para una comedia, para una comedia musical. Bueno, ahí dije, bueno, vale, puede ser que, lo, que los números musicales la, tengan el caché de los músicos, se lleven pasta. Claro, ya cuando veo el, el pedazo de espilfarro que hay con las escenas de, de, de las persecuciones. Claro, los coches. Es etcétera, brutal. Etcétera, que
3: es, es que me parece hostia, magnífica. Pues
6: es que, 28. Digo, parece... claro que está justificado. Es que 28. cuando ves la jungla
8: 5 dices, joder.
3: ¡Era mierda! Eh, eh, la,
8: yo, yo decía, joder, han roto todo el parque móvil de Rusia. De hecho, Pero tengo, bueno, hasta rompen sí, más sí, coches, sí, todavía. Sí.
3: Tengo claro, el dato. El, el da 130 coches. 130 coches. Tuvieron ¿Que el récord, ¿no? Tuvieron el récord. Luego se superó. Hasta el 82 me parece que era de, de Junka, la, la película que superó el, el número de coches rotos. Y luego ya lo superaron con, con esa cosa, bazofia, creo, creo que, que, que era Matril Reload.
6: Matil, creo que los Blue Brothers 2000 superaron el último récord que había uh
5: -huh.
6: y luego ya mató el lo, su lo superaron
5: tío. en un coche. En un coche. ¿no? Por, y dijo Yolandi, voy a meter un coche más
3: para... Me ha <risa> no pues reventado. A, no. a, a mí me parece una película muy, muy, muy divertida. Sí. A día de hoy me parece... De hecho, ayer estaba medio y todo eso. Bueno,
8: a día de hoy, os <coughs> pues quiero decir... Yo a cuando mí. la vi en su tiempo, flipé. O claro, por es que tiene... Ostras, tío. que Flipar, ¿eh? De decir, no sé, me pareció súper chula. <risa> mm, ...hacía mucho que no la veía y la vi hace poco... Yo, en algunas cosas el tiempo se la comió un poquito, claro. Ay, o sea, es que,
3: según yo creo que la película. es que el problema que, que tenemos ahora mismo es, es la, la ansiedad, la, la prisa y no estamos acostumbrados a ver las películas desde, desde la claro. época. A mí, por ejemplo, una película que me flipa es Metrópolis de Fritz Lang. Que cuando tuve ves Metrópolis, ríete tú de Matrix, ríete de, de Los Cuervos, ríete de, de Dark City, de todas las películas, porque ya está todo hecho con, mm. con, con,
8: con sí, Metrópolis. Sí, pero de todas maneras, yo veo la jungla de cristal y la, la he visto mil veces y la veo. Hoy y flipo igualmente, quiero decir,
3: claro, pues tienes que entender el humor ¿Eh? o,
8: o, o, o esta o en busca del arca perdida. Son películas que, que creo que el tiempo no se las ha comido tanto. Pero
3: a mí, por ejemplo, el, eh, el humor que tienen tan, tan estúpido me encanta. O sea, la crítica, estamos hablando de, del tema de, del racismo, ¿no? De por qué, o sea, los números musicales me parecen
8: apoteósicos. Eso sí, los números no, son, son, son apoteósicos. Sí, la, sí. Las
3: canciones que sacan son brutales. Eh, la crítica que hacen al racismo de Estados Unidos, o sea, pensar en la crítica que hacen a, a los tejanos, que los ponen de, de analfabeto y de, o sea, porque todos sí, sí, sabemos, sí, sí, no todos sí, sí. los tejanos, evidentemente, pero sí sabemos que por ejemplo la parte sureña eh, de hecho, muchos siguen llevando la Confederada, que era el bando que estaba a favor del de ah, racismo. Sí,
5: lo, lo sabemos. ¿Eh? Eso, lo sabemos, sí. eso, sí. La, la Confederada, no la
3: bandera roja con la X azul, ah. era de, durante la guerra de secesión, era el bando que estaba a favor de, del racismo. Y hay muchos sureños que, si, que yo, siguen. Yo
5: no sé ni el partido político que va a salir en Jaén en el ayuntamiento, bueno, voy a saber la bandera eh, que hay allí. Lo, <risa> el ayuntamiento de Jaén es <risa> juego de trono, <risa> vamos. En aquella
3: época eran los demócratas. Exacto, los demócratas. Pues eh, los, los pintan como animales, los meten en un gallinero a tocar con. Con, con. Es que, es que es brutal. Y le tiran y botellas. Tira, tira, como tiran si fuera lo
8: más normal del mundo. Y
3: tiran botellas como <risas> ¡Ah! Este número no ha sido. Y sí, luego, sí, la sí, parte, sí. o sea, eso es ya una crítica social bastante fuerte. Bueno, la crítica de, de, de los nazis. Ya. El bestial, el bestial. bestial. Sí, 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 De hecho. Eh, simbolismo, Oscar, que no está. Va por ti. Chan, 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 no eh, la, en la película, los, los grupos nazi. Eh, los coches que. que, que conducen. Son un Ford LTD Wagon de 1970.
5: Y eso es. A ver, a ver, ¿dónde porque, vamos a, a ¿dónde vamos a terminar ahí con eso? Porque, conexionamos? Eh,
3: Henry Ford temo ya. Henry Ford era simpatizante de, de, de Hitler. Ajá. Entonces, ahí tenemos un <coughs> pequeño simbolismo de que los coches que conducen los nazis son Ford. Por, sí. por Henry Ford.
5: Y todos los que conducen los Blue Brothers y los americanos son Docker, todos.
3: Exacto. Ajá. Entonces me parece que, que el... Doge, le
5: faltamos le el... la letra <risa> de <Mida. risa>
3: Entonces en el, los cameos, la, la parte esta, el agobio, más de 500 extras más de 500 extras entre policía, policía montada, eh, mm. guardia federal, eh, militares, helicópteros, bomberos... Esa escena me parece brutal. brutal. Mm -hmm. Me parece maravillosa de título. Eso
5: es, eso es de, lo, sí. de lo mejor que tiene la película, que dicen... ¿Cómo puede ser que hayan salido tanta gente de aquí? ¿Cómo puede ser que, bueno, que lo metan en
6: escena? Lo que mola de esta película es divertirse. ¿eh? Pues, claro, claro, no es pensar. Que, es que divertirse. divertirse. Hombre, claro. Además, tengo además, mira es con que esta película me pasaba... Hicimos el programa de Teen Wolf Y recuerdas que te dije que era una película Que me daba mucha pereza verla Y que al uh -huh. final la vi y me gustó uh -huh. Pues con esta película me pasó lo mismo Una película que la vi hace muchísimos años Porque yo esta película la vi por primera vez Cuando estuve en París que me, en una especie de museo en Paris, algo así, en me encontré como una estatua así como los muñecos que tenemos una estatua de los Blue Brothers enormes que yo no sabía ni quién eran y mi padre me, me explicó quién eran y tal y ahí vi por primera vez la película desde entonces no la había vuelto bueno, la viste ¿eh? cuando ¿Tú?
5: volviste a Jaén ¿no?
6: claro claro, claro cuando fuiste corriendo cuando viste a vi, los Blue la Brothers vi Que tuviste en el videoclub cuando volví a Jaén.
5: una revelación divina no, 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 y dijiste no, no, ¡la pero, banda! No,
6: hombre, la, no, hombre,
3: vamos no. a ver Blue Brothers y Javier la Torre que le den por culo a la Torre Ponte la película Javier más de la banda del SU de La banda del SU y el Club Megatri no, Bueno, lo bueno, que digo cu cuando entraba al Moe los dos muñecos que había a los lados, ¿quién eran para ti? Pues no me acordaba yo de eso, no me acordaba
6: yo de eso No, es, es verdad, es verdad, es verdad, me dejó lo que Te lo poco que iba al Moe Te lo poco que iba al Moe Bueno, que lo que quería decir es que la película que me da mucha pereza Y llevaba muchísimos años sin verla Y la he visto con pereza
3: pero con si pereza ¿y qué
6: le he visto con, la he visto con pereza decir que habito, el grupo? de hecho ya he dicho empecé, a, empecé a, pre a preparar <risas> el programa sin haber visto la película porque es que la recordé, a mí me daba pereza y sin embargo cuando la puse me encantó y me lo pasé genial y es sí, que mayor. creo que al final es que hay que ver la película así que no preguntarte las cosas ¿no? ver la película pasar un sí. buen rato y ya está
5: bueno, vamos a ir metiéndonos en los personajes En las escenas y tal Que si no se nos va el tiempo y no conseguimos profundizar en ninguno en ninguno de ellos Profundizando en el sistema Vamos a ir profundizando en el sistema Como tú bien dices Y bueno, la primera escena que he elegido es Pues el principio Esa aparición divina del pingüino Que no creo que no tiene desperdicio Vamos a escuchar. Me
1: alegro de veros Por favor, sentaos No, no, muchachos Venid más cerca de mí. Quiero ver vuestras caras. El condado hizo una tasación de impuestos sobre esta propiedad el mes pasado. Quieren cinco mil dólares.
4: ¿No ha de pagar eso la iglesia?
1: Lo harían si estuvieran interesados en conservar este lugar. Pero no lo están. El arzobispo quiere vender este edificio al Consejo de Educación.
9: ¿Y qué va a ser de usted?
1: Me mandarán a las misiones.
9: Olvídelo. Cinco de los grandes no es problema. Los tendremos por la mañana. Vamos, el Elwood.
1: No, no. Yo no aceptaré vuestro sucio dinero robado.
9: Está bien. Entonces va a tener que jorobarse.
1: ¡Oh! Discúlpame, ¿qué es lo que has dicho?
9: Oh, me he ofrecido ayudarla. Uh -huh. Uh -huh. Usted ha rehusado aceptar nuestro dinero. Después yo he dicho, entonces va a tener que jorobarse. <risa> Maldición, Jake, cálmate. ¡Ay! Demonios. ¡Ay! Diablos. ¡Ay! Diablos. Qué! Demonios. Maldita sea. ¡Mierda! Puñeta. ¡Maldito sea! Pu no, ¡Mierda! ¡No pegona! ¡Pingüina gorda! ¡Larguémonos de aquí, hermano!
1: ¡Sois una pareja tan decepcionante! ¡Yo he rezado mucho por vosotros! ¡Y me duele! Y me entristece pensar que dos jóvenes a los que yo enseñé a creer en los diez mandamientos hayan vuelto a mí como dos ladrones, con la boca tan sucia y con tan malos modales. Fuera de aquí. Y no se os ocurra volver. Hasta que os hayáis redimido por completo.
4: Muchachos. Tenéis que aprender a no hablar así a las mujeres.
5: Bueno, desde luego cuando te dice que va a visitar al pingüino te quedas un poco ahí eh, a cuadros, ¿no? El principio realmente de la película que ya de por sí deja unas pinceladas un principio frío, un principio sucio un principio sin música un principio en el que sale John Belushi de la cárcel detrás iluminado con un aura ya de por sí diciendo este chico va a ser el protagonista y el que más peso tiene dentro de los dos hermanos ese coche, ese preservativo usado y sin usar Frank House también y Plan sobre todo me llama, la de, me llama la atención cómo presenta eh, John Landis a los personajes siempre desde planos generales porque cuando le da sus utensilios en la cárcel eh, lo hace, lo presenta desde un plano general desde, además cenital desde, desde arriba no, sí, no eh, se acerca a ellos
3: en ningún momento te enseñan la, la, la cara de, de Belucci hasta que sale de, de la cárcel de hecho eh, podríamos decir que incluso a mí me recuerda mucho la escena de cuando le están dando sus utensilios que tiene que pasar, la respetar la línea de detrás, me recuerda mucho a la misma escena de la naranja mecánica de Alex de Larch. O sea, ¿Ah? DelArch que tiene ese mismo concepto de la línea casi cómica de que no puede pasar y se tiene que estirar a coger la, las cosas, entonces la presentación de, del personaje de, de Belucci, hasta que no sale es muy grotesco, es muy es muy chulo O sea, los planos, ese, eh, ese traveling que hay eh, nadir por debajo de, del suelo Cogiendo los pies con, con los guardias uh -huh. ese, ese prácticamente contrapicado que tú dices O plano general cuando le están dando el preservativo usado y no usado el, La luz que se ve desde dentro de la cárcel que es súper forzada Y luego eh, cuando hacen el, la presentación del pingüino ese plano holandés que está la cámara torcida con la escalera y el Cristo iluminado el al fondo el
5: que eso a mí me recordó al final de la escalera claro. entre el final de la escalera y el exorcista es decir aquí quiere cachondearse un poco del cine de terror no claro por
3: eso te digo que es muy cohen porque los cohen tienen eso de esto es comedia no es comedia es gracioso ¿eh? y el pingüino vamos a ver al pingüino y
5: ella que se retira cuando se retira que se retira <risa> como, <risa> como levitando ¿eh? como
3: levitando de hecho fantástico, en
5: la, fantástico. Esc
3: la escena en la que eh, en la que John Belushi se cae por las escaleras con la silla sí. se hizo daño de verdad se hizo una lesión de. Lo que
5: pasa es que, como iba drogada, no de... sé, no Bueno,
3: a, a, si queréis, habla, hablamos de la droga. Claro, porque... Ahora, ahora, ahora. Tranquilo tranquilo, 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 tranquilo. No, hombre, sacamos un tema por, por, por conexión. A mí al principio me encantó. O sea, vamos a ver al pingüino, ¿no? Es, como, es muy Pulp Fiction también, ese claro, de, Efectivamente. Llama, llama al señor Lobo, vamos a ver al pingüino, ¿no? Sí, <ríe> sí, sí, sí. sí. acercaros, se acercan Estoy con tranquilo. la silla, ¡pah! ¡Uy, uy! Que muy de, de slapstick, ¿no? De, de,
5: de... Además que eso ahí es eh, determinante porque ahí hay un montón de momentos cuando le está dando con la vara donde eh, eh, usa un lenguaje... Con la regla. Eh, con la vara, con la... El tío el, la el,
3: la el, de Jaén, que vale. va el tío. El tío, la vara. El tío de la vara.
5: Tiene, tiene un lenguaje eso eh, es, un lenguaje pasado de tono y tal y ese tipo de lenguaje es el que le hizo a la película catalogarla como eh, cine, un cine de, de R eh, para mayores de 18 años que fue una de las pegas tan grandes también que se encontró esta película, ¿sabes? Pues,
3: sí, pues fíjate, eh, ¿sabías que durante el 30 aniversario de la, de la película en eh, Vaticano, en la revista Los Servatores Rumano eh, la clasificó como un clásico católico.
5: Como un clásico católico, porque por, por realmente es una misión divina. Una misión, de de Dios. una
3: misión divina, se resarcen, están buscando la luz, están haciendo algo por los niños, y el concepto de, de la religión lo tienen bastante aceptado en la película. Y de hecho la música. Eh, y de la música, la música gospel. O
8: sea, y no, quiero decir que no, no roban, hacen Exacto. música.
3: Exacto, no roban, hacen música. Hacen
8: bueno, se de vamos. hecho,
3: los nazis, hay un momento dado que dicen, eh, cuando cogen la ficha de Ebbud, dicen... Es delincuente, no sé qué, ¿so cuánto? y católico Sí, lo dice <risa> no, pero, pero qué tiene que haber, y católico
5: yo me, quedo, yo me quedo ahí flipado, me quedo flipado, efectivamente no pues, eh, Que no roban, pero se escapan Que no sé si es lo mismo que robar o no, no, no lo sé
3: Un poco trapa y eso Sí,
5: hombre,
3: cafre, cafre Sí, 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 sí. A mí al principio me gusta mucho
5: Yo creo que es muy bueno, además, como lo describen además Ese coche lleno de, 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 de suciedad De mugre Que es una de las cosas que a mí me flipan también de la película La descripción real que hace de Chicago Donde a pesar de que haya escenarios la mayoría son grabados en est, eh, momentos externos en la, en la calle y se hace una descripción fiel de lo que hay hay que no hay que recordar que el 80 fue un momento ese primero del 80 donde en Estados Unidos no estaban las cosas tan bonitas como ahora, era más deprimente más insegura eh, por aquello entonces no era todo tan estupendo como ahora podemos pensar que, que lo era y esa suciedad de verdad por las calles esa realidad ese eh, esa forma de expresarlo yo me parece magistral vamos, porque no, no esconde Nada, no esconde lo que, lo que había, ¿no? no. El coche, eh, l, l, el enfrentamiento entre ellos, el momento de ¿por qué has vendido el Cadillac? ¿Por qué no lo has vendido? Y tal. Y la presentación de los personajes, el pingüino, ¿por qué tiene tantos cristos? Por todos lados. Por todos lados y tantas figuras de, 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 de cristos
3: fantasmagóricos. ¿eh? Hay un momento en el que ella está eh, hablando y en la espalda tiene como siete figuras religiosas. Sí. Pero es que ya no solo la dirección de arte es que te dice, bueno, vale, te va a Chicago, te va a, a suburbio y lo tienes todo hecho. Porque, por ejemplo, la escena del supermercado, ese supermercado llevaba, me parece que era unos 6 o 7 años cerrado. Y lo abrieron gracias a que John Belucci y Dan Aykroth eh, dijeron de hacer una, una donación de 50.000 mil dólares a causa benéfica. Entonces lo abrieron. Se corrió un rumor por, por la ciudad en el que iban a abrir el supermercado. Y llegaron a demandarles diciendo, no, no, es que vosotros habéis dicho que esto lo iba a abrir después. Y dijeron, no, no, perdona, nosotros hemos ido a rodar y lo hemos reventado. Porque llevábamos... Totalmente. Totalmente. De hecho, eh, tuvieron que decorar todo el, el, el supermercado y las prendas que no se reventaron las volvieron a, a, a devolver.
5: Pero fue una pena porque se ve en, en esos momentos, se ve... <coughs> ¿Cómo pegaban en la tienda de música contra los cristales? <coughs> reventaban las baterías, los platillos. Claro, esto todo.
3: es. Esto es como el meme de Diego, autopagado. Ahí está, ¿tú pagado <risa> no, <risa> Ahí había billetes para helicópteros, para batería, para, para vestuario. Había? Para entrar en el concierto. Había?
5: <risa> Oye, ¿y quiénes son estos dos personajes? Es decir, ¿quiénes son eh, Elbuk y Jack? ¿Cómo los veis? ¿Cómo los lo representan? Mm, ¿Por qué son dos hermanos que no se pelean entre ellos, que están siempre de acuerdo? ¿De dónde han salido? ¿Cuáles son su, sus roles? Y sobre todo, ¿qué los hacen tan especiales, tan magníficos?
8: A mí es que la pregunta, cuando los ven los personajes, y, y estos tíos son músicos. ¿Sí? ¿Sabes? Porque todos los demás, joder. El el, el, Dark Donald, el bajista, por ejemplo, bueno, en todo, en general, lo dicen, bueno, son músicos. Tienen pizza, Pero músico? estos dos pavos, eh, ¿sabes? El, 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 que choca, ¿no? O sea sí, sí, la, sí directores estos se van a subir al escenario y van a cantar, ah, ¿no? A cantar, a Y hacerla. joder, cantan, bailan, la lían, ¿no? Hacen un numerazo, tío. Hacen uh -huh. un numerazo. Uh -huh. Cierto. Pero cuando los ves, eh, o sea, la primera vez, dices, hostia, tío, ¿en serio? Son cantantes estos tíos. Uh -huh. no, no tienen la pena. Además, parecen cobradores
5: de verdad, de estos de, de, típicos de Hacienda eh, en su momento en Estados Unidos. El típico padre
8: de familia con ese trajecillo uh -huh. y esa, ese sombrero, ¿no? Bueno, es que después de Tarantino... Eh, claro. um, ...a mí me parecen... ...los,
6: bueno, los tipos de reservor, ¿no? es que sí. ...me
8: parecen sí. asesinos... o sea,
5: ...menuda <risa> me, me influencia... ...menuda influencia, cierto, cierto...
6: ...los personajes en sí... Los, ...yo no los veo como asesinos... ...yo los veo más bien como dos chavales... ...que se ve que han crecido... ...o se, o se intuye en esta película... Que, ...que se criaron en el orfanato que no tenían un poco donde caerse muertos, que se tenían que buscar la vida y que la vida sí. la ha llevado a ser
8: como... No sé, mi impresión es a posteriori. Más a posteriori. Bien, ¿sabes? No, ¿sabes? O sea, posteriori. quiero decir, cuando los vi a lo mejor no me dio... Desde luego no me dieron la impresión de músicos con esa pinta. Sí, pero eso sí, eso sí, claro. Pero lo de asesinos sí, vienen por lo de después, ¿no? Por, por los lo personajes de tarantinescos. Sí, sí, de... sí, sí, claro.
3: Sí. De todas maneras, yo creo que también es una una crítica bueno, a la imagen de, de... No sé si denominarlo burguesía o o al, al falso al, al falso rico, ¿no? O sea, desde, desde los caballeros andantes que no tienen un duro y siguen su armadura hasta hasta los personajes estos que siguen con su, con su levita o con su chaqueta y no tienen un duro, ¿no? Como Charlotte. Charlotte Chaplin, el personaje, claro. también iba con chaqueta, con vestido, y no vestido pero duro. no lo un duro. Y esto es lo mismo, estos mm. visten con chaqueta y corbata y no tienen duro, están muertos de, todo de hambre.
5: todo postureo. Yo creo que lo que pretenden es aparentar para sobrevivir, claro, Exacto. Claro, no claro, otra claro, cosa. Pero bueno, hay una diferencia que se deja en clara en la, peli, en la película, que desde el principio, intenta la película dejarte claro, que en este caso John Belushi va a ser más protagonista o tiene más peso que Dana Croix. Porque es... El chico malo, malo, porque está dentro de la cárcel, es el que sale de la calle de la prisión. está Dana Croix esperándolo, eh, se deja llevar por todo lo que dice John Belushi, realmente, realmente, además, posteriormente de, a, a la muerte de John Belushi, esta película fue muy difícil de hacerle el, la secuela o el remake, por la figura o la impronta que deja John Belushi... Que todos creían que era intocable, hasta que John Landis dijo: No, por mi narices, esta película es mía, la voy a hacer yo aquí. Es que esto es intocable, no. Y se convierte en un mito, John Belushi, pero ¿de verdad tiene tanta importancia John Belushi en esta película? Porque está, desde lo poco que ha hecho en los 80, está idolatrado. Idolatrado y además a eso se le suma el mito de, la, de su. De es su muerte, muerte. ¿eh? Pero tan importante Dicen que era pura energía en, sí, la, peli sí. en la película Yo eh, me imagino que la energía vendría por otras cosas no Pero yo que ciertamente también. no le veo Un tío tan energético Yo realmente le veo como A ver, el pillo y el currante es el hermano no Realmente el que curra y se lleva lo, eh, los marrones Pero tan importante era John Belushi Fíate, Lo veis
3: Es que eh, no hemos perdido una etapa muy importante De John Belushi Y es eh, Saturday Night Live eso no lo hemos visto nosotros. directo su, su, su rol, ¿no? Su personaje. ¿no? Entonces, claro, la, la figura de, de John Belushi no, no la podemos abarcar los, los españoles. La lo pueden abarcar los estadounidenses que una <coughs> semana, una semana y otra y otra y otra veían la figura de, de John Belushi De ellos de hecho, ellos también podrán ver la figura de, de los Blue Brothers porque sale de ahí. John Belushi para mí es como, como el James Dean de la comedia. O sea, mm. Es un, una, una persona que tenía un potencial brutal. Y que por azar del destino, pues la palmó. La palmó, o sea, con un por speedball. Por del destino, no. Del por, destino, no. Lo sabemos Con speedball, ejemplo. que era una mezcla de heroína y de, y de, y de cocaína. Y se quedó muñeco, sí, se quedó frito. De hecho, eh, dato de mierda. Eh, John Bellucci iba a ser eh, uno de los cazafantasmas Sí, efectivamente. Y se lo... Y toda la pinta, claro. Y sí, como sí. la palmó... Metieron a, a Bill Murray.
5: De este Bill Murray, sí. Ah, ¿Qué hubiera bueno. sido mejor? ¿Cómo hubiera cambiado sí. la historia? Bueno, a es mí que Bill Murray me mola mucho. Claro, es que Bill, Bill Murray, Murray es,
3: es muy grande. Es grande. Piso, Pero John Belushi si se hubiera reconducido, eh, hubiera sido un gran cómico. De hecho. Yo, eh,
8: yo, no, es que era, una, o sea, era lo, que pasa, lo que me pasa con él es que siempre lo he visto más cómico que actor. O sea, claro. O sea, yo siempre hago esa, ese sí, matiz, sí. ¿sabes? Pero mira, por ejemplo. No, no, o sea, no, ni todos los actores son cómicos, ni todos los cómicos son actores, aunque algunos sí, ¿no?
3: Pero bueno, Robin Williams.
8: Robin Williams un, William, un gran actor y un gran cómico.
3: Exacto. exacto. Robin Williams de hecho el, el último la última persona que vio con, con vida a John Belushi fue Robin ah, Williams. ¿Cómo Robin que William la última persona? Y de Niro.
5: Robin Williams se metió esa noche lo mismo lo mismo o lo más. mismo que o se más. metió eh, Belushi. De hecho igual solo que, hecho, que él estaba más acostumbrado. El problema era que eh, eh, Belushi no le molaban las agujas. Y nunca se había metido una aguja y esa noche le dio por metérsela. Claro.
3: De, y, de hecho, eh, y en, el document, en el documental de, del HBO de Robin, de Robin Williams, que está ahí, ahí no, eh, cuenta una parte eh, que, que Robin Williams se pegó la fiesta con John Belucci que llegó a casa, se acostó, y que la mujer le dijo, se ha muerto Belucci Y dice, eh, dice, si acabo estar ¿Con, sí, si con él. hasta dice, no, no, que la ha palmado. Y dice, que enciende la tele. Y que otro se quedó pillado y diciendo, hostias que uh -huh. es que hace cinco minutos estaba con él y que se es que lo tuvieron que decir pero pero bueno volviendo a hay personajes que tienen que tienen esa impronta que tienen esa presencia que tienen esa el energía carisma, el carisma. ese carisma y yo me luché sea sí. yo sí, 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 y sí. si no hubiera sido por eso hubiera hubiera arrasado porque era pues eso pues era un, una, un personaje Uh -huh. Un personaje como puede ser Will Smith Como puede ser eh, Robin william Como puede ser Esa, el, esa gente que tiene el de los su carisma
8: ¿Cómo se llama el de, los, el, el de los moines? ¿El de la máscara?
6: Eh, Jim, Jim, Carrey. Carrey. Jim Carrey De manera, Jim Carrey. Todos los, todos claro. los, Yo creo que todos los dúos Siempre hay uno que tiene más carisma Claro Y siempre funciona un poco más Lo que pasa ¿no? es que
8: yo pongo muy
5: en duda Que este, este señor eh, Por sí solo tuviera Muchísimo más carisma Que, que <risa> Dana Yo creo, Dana que, que, él, yo creo y...
6: que él tenía más carisma Y que Dana y Kroy Eran más currante Bueno, pero o sea, más
8: que más carisma Yo creo que era Como una pareja de clown Siempre está el de la nariz roja Y el de la ceja, ¿no? Exacto, claro, yo creo exacto, que exacto, no gustó, era Dan, de la roja y, 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 claro, y, claro, y claro. Dana Cloy era de claro, la, claro.
5: la, la, la ceja. Exacto. De otra manera, Javi, hacemos un repaso por la sí. vida de, de estos señores. ¿Por quién empezamos?
6: Podemos empezar por cualquiera de los <coughs> dos porque la verdad que la, la trayectoria profesional de ambos <coughs> fue muy, muy, muy ligada. Ten en cuenta que la trayectoria de John Belushi realmente duró seis años, siete más o menos, porque eh, a mediados de los, de los 70. Ambos entraron al Saturday Night Live, ¿vale? Como cómico, Dan Aykroyd venía de hacer una serie de giras por, de, de Bolo y tal por Canadá y, y un poco más de lo mismo por John Belushi, y ambos acabaron en el Saturday Night Live. Y como pasaba mucho en Estados Unidos, cuando un actor, cuando un humorista en el Saturday Night triunfaba, rápidamente hay que buscarle una película y llevarlo al disparadero, ¿no? Entonces, John Belushi, por ejemplo, para empezar por él, pues se hizo muy famoso por el personaje de Jake Blues y también por el personaje del Samurai Futaba. Eh, rápidamente, pues las productoras quisieron darle un, una película y fíjate que empezó haciendo una TV Movie en el 78, también con un rollo musical. Se llamaba The Ruthless, or The Rutles, o The Ruthless, como lo queréis llamar, que era un poco uno, una especie de homenaje a los Beatles donde él interpretaba a un promotor, digamos, que llevaba a, a, a una banda que homenajeaba un poco a, a los Beatles, ¿no? Y aquí trabajó con gente como Eric Idle como George Harrison, Danny croyd Bill Murray, eh, Cap Calloway o Mick Jagger, fíjate, una película de este rollo, ¿no? Ya con artistas, ya digo, con Dana Croft de nuevo, porque su trayectoria fue mucho de la mano de, de Danny Croy. Y ya debutó, el cine, fíjate, debutó en un western cómico, Debutó en Going South con Jan Nicholson, Christopher Lloyd y Danny DeVito. Ahí debutó en el cine un título bastante poco conocido, bastante menor. Ahí comenzó su andadura. Y claro, ya John Landis, John Landis, pues le, le cogió el rebufo, lo cogió del de Saturday Night, Night, Night Live. Y se lo llevo, hicieron de madre a, a la americana. Claro, sobre todo ese madre, ahí. Sí, es el título.
8: Sí,
5: es un
6: papel muy pequeño el que hace, y, sin embargo, sí, por, por cierto, ahí
5: a, a Belushi no lo veo con una magistralidad como, por ejemplo, puede, puede, puede tener aquí, eh, en Blue Brothers. lo veo. Es bueno, eh, una película mucho más coral, además. Y, mm, pero, ahí,
3: pero estaba en sus salsa, mm -hmm. o sea, yo tengo la imagen de, de Belushi <coughs> con, con la toga. Bueno, la toga no, la sabanata, la, la corona de laurel y la lata de cerveza. Ah, y Este estaba en su pompa, este no estaba ni actuando. Es <risa> que esa escena es que, 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 que sí la conoce que vi, todo el mundo. Creo que
8: siempre que he visto Belú y lo he visto igual. En 1942 sí, 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 sí. un poco lo mismo, o sea. Sí,
6: sí. ¿verdad? ¿Cómo <risa> sabes? <risa> Por eso digo que fue un papel bastante recordado por. Fue un papel bastante recordado por la. La gente, pese a ser un papelito tampoco de, de mucha trascendencia, ¿no? Y sin embargo, ese papel lo, lo lanza el estrellato. Después hizo eh, Old Boyfriends con Thalia Shire y con Kevin Bacon. Con Talia? Con, con, con Thalia Shire. Con Thalia Shire, A ti ¿sí? te suena. Sí, 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 sí. En el 79. Decide dejar el Saturday Night Live Para dedicarse ya solo y exclusivamente al cine Y hace dos películas Hace la de 1941 De Steven Spielberg
5: Película despreciada por el propio Steven eh, 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 Spielberg pues eso, nosotros, eso eso eh, a mí
8: no me mola
6: yo no, no la veo tan
5: mala. ¿eh? ¿eh? Sí, pues él mismo dice que no que sí, quizás sí, sí. se equivocó, quizás fue un error de película, no sé. Hay seguidores de Spielberg que le mola muchísimo, no sé. Él, y no se cree.
3: equivocó con inteligencia
5: artificial, yo creo que también, ¿eh? Porque oh, esa película, me... tú dices los Blue Brothers, pero inteligencia artificial siendo más actual, no veías que mal envejecido. Yo la vi en ¿eh? el
8: cine, en Madrid, y... Y era impresionante la peña cómo reaccionaba bostezando a Grito Pelado. O sea, por
3: favor. Joder, por era favor. como,
8: por favor, que se acabe esta tortura ya.
3: Por favor, el San Stanley Kubrick tiene que estar diciendo qué ha hecho, Steven, qué ha bueno, hecho.
5: Bájalo de los cielos por un poco el infierno, eh. Patata, perdona, eh. perdona.
3: Patata, perdona. No. Un solo director que haya hecho todos los géneros de cine. ¡Pum! Se acabó. Tarantino. Tarantino no ha hecho todos los géneros de cine. Pero está pique. Ah, no. <risa>
8: Bueno, seguimos, seguimos
6: eh, En
3: 1941
6: también participó con Dana y Groy, Por eso digo que siempre ha ido de la mano de, 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 con, con Dana y Groy, Y luego hizo The Blue Brother en el año 1980 Lógicamente The Blue Brother fue la película que lo catapultó a la fama ya internacional Ya todo el mundo sabía quién era John Belushi eh, luego después una luego, pregunta vamos a decir Belushi o Beluchi?
3: como no para aclararnos si para, quiera, no para ir un todos del mismo lado Belushi
6: Belushi lo que quiera, quieras Belushi es como ser, de Apurple para que no nos aburramos siempre hay, <ríe> vale, vale. hay distracción
3: somos poliglotas
6: después de Blue Brother la verdad que no hizo mucho hay una película que tengo un vago recuerdo de ella creo que recordar que se llama puede ser mi adorable vecino o algo así sí. que también con Dana y Croix. loco o mis locos vecinos que mi me adorable que vecino
3: era... era una serie de antenas, era una papadilla, <risa> pero bueno, que era el mismo <risa> rollo, ¿no? Era el mismo rollo, bueno, <risa> no, era, era el mismo rollo, era el mismo rollo. Amarilla, me papalilla. vale, me vale
6: para todo. <risa> y nada, porque un año más tarde, en 1982, este hombre falleció de una sobredosis de Speedball, de Speedball de cocaína y heroína. Casi nada, casi nada. Y como siempre pasa, como pasó hablando de Brulie la semana pasada, cuando hay una muerte así de estas que no hay mucho misterio entre medios, pues parece que la, el mito del actor... S sendiosa,
5: sendiosa, ¿verdad? Sendiosa, de repente sendiosa a, mí, a un actor... A mí es algo que nunca me ha gustado. Es decir, lo de la muerte prematura y que por eso te conviertan en un mito, eh, iba, a hacer, iba a hacer un, un comentario. Pero, es que
6: todo, pero porque todo viene eh, siempre con la pregunta de qué hubiese sido, qué hubiese pasado sí. si John Belushi no hubiese muerto, y hubiese hecho que hace fantasma y hubiese...
5: Sí, a veces que es bueno, como todo. Pues, de, no lo sabemos. Es como un desnudo, si no, lo sino una chica desnuda. Si no te la enseñan, mucho mejor que si te la enseñan, claro. ¿no? Es decir, claro. es, es tu imaginación, eh, lo que Bueno, es teoría,
3: ¿eh? <risas> vive rápido, Prince se deja un bonito cadáver, ¿no?
5: Sí. Pero ya. antes de meterte con Dana Crowley, yo sí que quisiera pues, simplemente especificar un, una cuestión que, que, sobre todo, un artículo, un libro que hay, en recomendar, bueno, hay que decir que, que ya, Belusi. ¿Belusi o Belushi Belushi, como, Belushi.
6: Eh, ahí pone s eso es Belusi.
5: Ya, ya coqueteaba eh, con las drogas en la, en, la en la película, ¿eh? Hay que decir que dio un buen susto en la, en la película. <risa> eh, se le encontraron desmayado por ahí metido en una habitación que tuvieron que echar <risa> abajo. Pero lo peor de todo eso es que ray no ganaba pasta claro. con, con él porque perdía todas las gafas. Es ¿sí? que le,
3: le pusieron... Eh, Dan Aykroyd le puso dos do apodos, dos motes a... A John Belushi Barra Belushi ¿Vale? <risa>
9: bueno, <risa> <bien>. <risa> vaya, vale Uno, uno era
3: El invitado de América Uno era El invitado de América Porque eh, Dan, eh, Dan y Craig Cuenta que Iban a rodar Por las mañana Y no encontraban A John Vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo a John Vamos a dejarlo No encontraban a, a John Y que se acercaba A la casa Que tenían más cerca era y cuando, Pedía un vaso de leche Claro a Y vecinos, llamaba a la puerta eso. Y le iba a preguntar, y claro, cuando el propietario de la casa lo veía con las gafas, con los gorros, le decía: Usted viene a por Beluche que sí. <risa> y dice: No, es que me ha pedido un vaso de leche, no sé qué, y se ha quedado dormido en el sofá este, el, otro, el otro de los Blue Brothers. <risa> el, otro, usted, ¿no? el, otro, el otro está aquí, se ha quedado sopa. Y entonces, por lo visto, esa escena la repitió varias veces de quedarse inconsciente por ahí tirado. Y la segunda le llamaban Black Hole, el agujero negro. Porque eh, no. Pe que entre, toma, el programa. entre Toma y Toma perdía la gafa. Una gafa ban que eran una puta pasta. Uh -huh. Y dicen que eran casi más de 100 gafas las que tuvieron que, que Maestro, ponerle a, loco, eh. a John, porque las perdía entre, bueno, las perdía y las regalaba entre sus fans, o entre sus groupies, en plan, toma la gafas. Y la directora de, de arte estaba loca diciendo, no sabes lo que poner la, la jodida gafa. De uh -huh. sí, he claro. hecho, un fallo de récord de los cristales que son más oscuros en una. Y toma, la montura. Y la montura, cambia, y la montura,
5: hay monturas diferentes, ¿eh? marrones, 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 negras Sí.
3: normal Efectivamente, yo pero tengo, es normal yo tengo De hecho, hay, de... Otra, hay otra anécdota que sigo Y es sí, que sí, sí, el, sí. Pro el, el propio John Landis le decía a Carrie Fierce dice, contrólamelo a Gary Fisher a Casi nada <risa> Le decía era? Tú controlamelo No sé qué Y sí, el, sí, sí. el hijo puto del Belushi Tenía un bar dentro de la, Un bar propio Dentro de, <risa> del set Donde se pegaban Las la juergas. La, de hecho cuenta, madre, claro. cuenta Cuenta la anécdota Que una vez fueron a, a grabar eh, No salía John Belushi y, y entró John Landy Y lo pilló con una montaña de coca En plan Scarface <risa> Joder. Y, Tiró el de este Y Belushi se lió a Hostias con él John Landy desmiente esto, dice, no, eso sí, Claro, pero mucha gente dice, tampoco te extrañe. De claro. hecho, eh, Daniel Cruz dice que eh, la cocaína se incluyó dentro del presupuesto de, preso, de la película eso te iba a
6: preguntar y ahora, y ahora factúrala.
3: Eso te factúrala bueno de todas maneras la cocaína corría para todo el
6: mundo hombre claro, claro corría verdad. para todo el mundo y John Belushi era el jefe Jay Brown
3: y todo esto tampoco si Belushi era el capitán
6: Pescanova, pero que todos iban hasta arriba incluyendo Carrie Fisher Dana Croix etc etcétera, etcétera. casi
5: nada casi nada si sí, eran unos momentos de cesa, Sí. sí yo tengo, yo,
3: tengo yo otra anécdota que, claro yo hay veces que escuchaba castañuela en la película y eran los dientes de algunos eran, no. <risa> <risa> yo tengo otra anécdota
6: de que John Belushi barra Belushi Lucci le, le pidió prestado un patinete a un niño unos días antes de... Esto es real. Esto es no real. Yo, ah, lo he yo. visto yo con mi ojos. Le pidió prestado un patinete a un niño unos días antes de rodar la escena del final, el número final de los Blue Brothers. Y pegó tal hostia, <risa> se pegó tal cacharrazo que por lo visto se jodió bastante, bastante. Una rodilla... Y para poder hacer la escena tuvieron que infiltrarle, como le infiltran hoy en día a los, de a los deportistas. ¿Y por qué no tomó más coca? Tuvieron, también, eh, pero bueno, ahí yo creo que aún así no podía, no sé. Le infiltraron a muerte la rodilla. Y de hecho, si os fijáis, se nota que la rodilla izquierda, mmm, no la, se nota que como que cogía un poquillo. Si os fijáis en la escena... En la, en la rodilla izquierda parece que cogía un poquito casi nada no. casi nada o sea, ah, que bueno. tela. eso sin contar con que iba andando por, por el set de rodaje o por los aledaños y se encontraba con fans que iban aprovechaban que le pedían un autógrafo para decirle oye que siquiera nos metemos un par de lonchas
5: sí claro. sí sí por lo <risa> visto esos sí, no sí, es que en plan, este era este tipo era era como en la alegría de la navidad iba repartiendo por ahí <risa> eh, nieve por
3: Manuel <risa> ah, no, 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 cómo no, fue el no, concierto no, de, es que, de, de es que los Blue
8: Brothers ¿sí que estéis de rock and roll. Eh. Pues, bueno, que ahora, ahora, ahora
6: que nos cuenta, lo tenemos, lo tenemos ahí, eso, lo
8: tengo eh, yo ahí pendiente. El
5: pendiente, yo, gordo perdón. se deja querer. Yo sí es verdad que, que, que al fin y al cabo este señor, este señor, pues eh, si, si le dieron estas circunstancias porque algo ahí de víctima o de mmm, tenía que tener algún tipo de circunstancia especial o algo tuvo que pasar, no. Pero si sí voy a, a remontar a toda la gente a como una moto la vida a galope de John Belushi. Esto está escrito por el célebre periodista Bob Wodgard, nada más y nada menos que bueno el que ganó el Pulitzer por el caso Watergate en el año 70 no pues él escribe como una, como una moto, la vida a galope John Belushi él escribe sobre el momento de la muerte para intentar esclarecer qué es lo que le pasó, qué es lo que hay de cierto y qué es lo que no hay sobre la muerte en ese hotel, el hotel era el chatín Marmot de Sunset Boulevard y la fiesta en la que estaban Robbie Williams, ¿no? Sí, si es Ro, verdad Robert que había. Habéis... Eh, Robert De Niro. Robert ha de Niro. Eh, había una chica por allí que se llamaba Kathy Smith, que aparece en el libro, que ah, luego que confesó preparó. que le había preparado esa dosis a él, ¿no? Pero Woodward, que siempre hace mucho apogeo de tener un periodismo muy de investigación y de que todo lo que dice es verdad y tal, consiguió tener entrevistas muchísimas, más de 217 con celebridades, para intentar esclarecer lo que pasó en aquella noche. E incluso habla con. Steven Spielberg, Jack Nicholson, Chevy Chase y el mismo Robbie Williams, para desvelar el misterio de lo que pasó aquella noche allí, ¿no? Eh, en fin, la cuestión es que utiliza ese montón de entrevistas para establecer un poco la hora, la agenda, qué es lo que pasó exactamente, cómo y por qué y sobre todo para sacar ciertas conclusiones no en la que Bellucci, eh, por lo, o Barra Bellucci ¿no? <risa> <risa> eh, era un señor deprimido que solo eh, lo conocían por su humor, eh, que estaba pues, decaído, eh, era alguien también considerado tímido, que esto es algo que se da mucho sí. dentro de el, el cine, el teatro, la actuación es decir, muchísima gente que son tímida en su vida real, que utilizan el teatro como una forma, un medio de intentar comunicarse y una salida, ¿no?
3: De hecho, en el el documental que te habló de Robin Williams, de HBO, se habla mucho de, de la soledad del artista. De que sí. solo cuando consigue hacer reír, solo cuando consigue aplausos, se siente acompañado. Y que muchos se ven arrastrados a la droga y, a, y al alcohol, por eso por eso misma soledad. De, el viejo truco. El viejo truco, claro. <ríe>
5: el viejo truco ¿no? <ríe>
3: De hecho, bueno también, eh, la chica esta que, de la que hablaba, en un principio fue condenada como, como asesinato. Además, en primer grado. ¿eh? En primer grado. Y luego, ya con, la, con las declaraciones, que supongo que serán de este periodista y con la investigación, se le rebajó a homicidio involuntario.
5: Uh -huh.
3: Yo bueno, creo que. El esto caso simplemente... es
5: que eso. El, el periodista lo ha intentado, de hecho. Eh, eh, habla también de las amistades que tenía Del círculo cercano, de su propia mujer Que su propia mujer, pues por lo visto Bueno, también eh, eh, Le gustaba muchísimo ¿Sí? ¿Se ha entendido al revés? Que era la que no, un poco eh, lo, lo intentaba un... controlar No, ah, porque por lo visto también estaba metida también. Tal Y bueno, en fin, al final nunca se sabrá Lo que pasó y no, o no pasó Pero sí, es verdad que es una tragedia eh, Y un tipo que por lo visto dicen que nadie Tomó nunca en serio que eso le afectó afectado muchísimo ¿no?
6: Pero bueno, pasando Ahí lo que pasó fue que, ahí lo que, pasó fue que la tía le dijo No hay huevo Pero no he visto sí, que, no hay que en la película muchas muertes.
3: En la película no hay ni un solo paso de cebra sí, Porque se ponían todos de rodillas
6: <risa> Y tenemos por ahí a Dana Croy Vamos a dejar <risa> Joder, es que no puede salir Un programa de remakes sin drogas no, sí, puede no, puede salir, no
5: puede salir De Scarface <risa> esto no es lo mismo
6: Pues Dana
7: Croy
6: Ha la... buscado tertuliano una biblioteca <risa> Pues nada, Danny Croy era la otra cara de la, de la moneda. También viene del Saturday Night Live, como he explicado Qué antes. Es difícil
5: deciso de Saturday, Saturday Night, Night, Night Live. Sin decir sí, fever, ¿eh? Sí. es muy <risa>
6: complicado. Y como he explicado antes, y va muy de la mano con John Belushi, muchas películas que he comentado con él, también participó Danny Croy. Eh, las más importantes, digamos, pues los Blue Brothers... Entre pillos anda el juego, también con John Landis en el 83, y por supuesto la de los cazafantasmas, ¿no? Oh, yeah. más. Además, ya ahí eh, se ve que se ve que escribía ya Mejor Equinox aquí con Harold Ramis, ¿no? Que hay en esta película que le tuvieron que. Bueno, ayudar. mi chica, ¿no?
3: No el padre de. Sí, pues, luego hizo películas, Mi chica. chica. Chicas, bueno, hizo paseando eh, con. Los caracons,
6: caraconos,
5: caracones. Estamos haciendo películas sí,
3: sí, sí, buenas. Sí, sí, sí. <risa> Caracono, eh. Caraconos, caracones.
5: Un tema, ¿no? He un caraconos película caraconos, eh. mola, tío. Los caracones. No, hay un, un peligro. Mi novia no un... un... extraterrestre sí, sí, con. Kim Basinger. Kim
6: Basinger. Sí, sí, sí.
5: este tío, ¿eh? Era un grande, tío.
6: Por favor. paseando a Miss Daisy que creo Pasean... que fue nominado al Oscar puede ser lo que, que no lo recuerdo ciertamente
5: en ningún tipo de papel eh, serio realmente no un tipo de papel que no sea ¿Puede comedia ser que, ¿no? Mir,
6: puede ser, lo recuerdo no sé si estoy en lo cierto o no, pero lo recuerdo en Pearl Harbor en pe, pero Pearl Harbor ¿de cuándo esa película es seria? bueno, no una comedia tampoco
3: yo tengo entendido que, eh, que a eh, es en eh, eh, Evolution,
6: también Evolution, eh, sí,
5: también aparece por ahí. Evolution. Luego es que se especializó en hacer ese tipo de cameo y apariciones. Claro. No he eh, entendido que es
3: bastante buen actor porque tiene. En eh, Chaplin, la película de Chaplin. ¿Sí? Sí, leí por ahí que. No sé, que me corrijan nuestros oyentes y luego nos crucifiquen en redes si quieren. Eh, que creo que tenía Asperger y que por eso recreaba bien bastante bien lo, los sentimientos. O sea, que no. no lo sé, la, ahí,
8: no. en Araña Mutante.
6: En Araña Mutante. <risa> tus Un peliculón. Sí, no, eh. el Chaplin, ¿no? No se ve Chaplin. Sí, en Chaplin no. sale. sale. Con O Robert Downey bueno, Jr. Si eh, ya ¿eh? Apareciera de esa.
5: El que, el que
3: contrata el a Chaplin. En en Voy a decir una cosa que me ha
6: pasado a mí viendo esta película con Dana y Croy. A ver. De repente me encuentro que este tío está delgado. Sí. Y digo, hostia, ¿este es Dana y Croy?
3: Hombre, es que la Pero poca si te la... fue. Fue
6: y porque de repente en el resto de las películas está el tío Rellenito dejó, dejó la coca. Dejó de la de coca sí, roche, pero porque roche. ahí
5: le fue su comienzo, ¿no? Y, y todavía a mí me estaba a una edad... Me, me llamó
6: bastante la atención, ¿eh? Verlo así tan ¿eh?
5: Bueno, pues eh, no hay nada más de Dana Croyf. Pues yo creo que vamos a pasar a hablar de la banda, ¿eh? que no hemos hablado todavía de los Blue Brothers yeah, como yeah. banda, así que, oh, yeah. hay, que <ríe> hay que intentar unir a toda la banda y vamos en busca de ella.
4: Me presentaré, yo soy Murph y estos son los Magic Tones, Steve el Coronel Cropper, Donald Dangdan, Dan, Willie Hall y Tom Bones Malone. Volveremos con los Magic Tones para la disco party en el armado room después de esta breve pausa. Hasta entonces, esténse quietecitos. De modo, Jake, que estás fuera, estás libre, estás rehabilitado. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué diablos vas a hacer? ¿Tienes el dinero que nos debes, granuja? Escucha, vamos a aclarar una cosa. La razón de que le metieran en Chirona fue por asaltar una gasolinera para pagaros a vosotros. ¿Estás bromeando? Él aceptó ese trabajo para pagar los gastos de la banda en aquella actuación de Coast City. ¿Es cierto?
9: Así es. De modo que no quiero oír nada más sobre esa historia.
4: Estamos reuniendo de nuevo a la banda.
9: Tú eras la espina dorsal, el centro nervioso de una extraordinaria banda de jazz... Puedes hacerla vivir, respirar, vibrar de nuevo. Murphy los Magic Tones. Fijaos en esos ridículos trajes que lleváis. ¿Yo que creía que vestía mal en la cárcel? Por lo
4: menos cambiamos de ropa, cegato. Tú llevas la misma basura que tenías hace tres años. Jake no miente, teníamos una banda lo bastante fuerte para convertir el pipí de cabra en gasolina. Pero no tendremos nunca aquel sonido compacto. Nos falta el gran trompeta. Nos falta Mister Fabuloso. ¿Dónde está ahora? Olvídalo. Mister Fabuloso es el principal metro de Sepol. Gana un montón de billetes a la semana. Sí, y Matt Murphy decidió casarse. ¿Dónde está Matt Guitarra Murphy? Abrió un restaurante Soul con su mujer en la calle Maxwell. Y se llevó a Lulu Blue Blue con él. No conseguiréis arrancar a Matt y a Mister Fabuloso de sus bien pagados empleos.
9: Ah, uh, ¿no? <risa> bueno, yo y el señor. Tenemos un acuerdo.
4: Estamos en una misión de Dios.
9: Boom 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 boom. Wanna shoot you right down at all your feet. Take you home with me. Put in my house.
5: Y hemos rescatado a la banda, pero a la banda le falta este tema, este boom, boom de Lee Hooper. De hecho, dentro de la banda sonora original, ni siquiera aparece. Y para mí personalmente, personalmente Es el que más me gusta Sobre todo por la escena Y el momento, el momentazo Fotográfico Y lo que representa A la comunidad negra en ese momento En las calles de Chicago Pero hablaremos de eso ahora después Si es que hay tiempo después Porque ahora hemos recuperado por fin La banda Ya tenemos a los Blue Brothers En plena acción los primeros en ser reclutados otra vez son Morph y los Magic Stones, grupo formado por Steve, el Coronel Cooper, Donald Duck Doom, Willie Too Big Hall y Tom Bones Malone. Este grupo ha terminado tocando en un restaurante donde prácticamente forman parte del decorado de allí, ya que apenas le presta nadie atención. Pero con la banda casi que ya al completo, solo falta Mr. Fabuloso, que es encargado de un lujoso restaurante, y Matt Guitarra Murphy, el cual se ha casado y vive felizmente junto a una esposa, nada más y nada menos que la reina del show, que se llama Lu Y tienen un restaurante donde entran a pedir una tostada de pan sin untar y pollo frito. <risa> Pero, ¿quién son realmente los Blue Brothers? ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son los orígenes de esta banda? Y sobre todo, veremos, o vamos a ver, ¿qué es lo que hacen hoy en día? Menudo vozarrón, ¿eh? Esto, y Marvin Gaye, no sé si serán las mejores voces. Bueno Javier, nos conformamos con tu voz ¿Por qué no nos explicas cuáles son los orígenes De esta banda, un millenial Explicándonos
6: cuáles son los orígenes De la, de la, de Blues, blode, todo, todo, blues, es posible, blues. todo es posible De bro. bro. Blue, Blue, Blue Brother Todo es posible en este mundo Pues vuelve a salir de nuevo el Saturday Night Live Que el, para que no lo sepas, Si ponemos un programa español Que se pueda parecer al Saturday Night Live
5: eh, eh, El rollo eh, Buenafuente Hershey El 1, 2, 3 El 1, 2, 3 bueno. Ué, Ué. ahí salieron talentos y.
3: Sí, pero el concepto. El concepto de programa así, rollo buena fuente podemos el ponerlo con, sí, el, el concepto momento. sábado, noche, tarde. <risa> Se ha te en el live. Eh, yo <risa> creo que es más José rollo. Luis
6: Moreno No, no, no yo no. creo yo
3: creo que es más pues desde Crónicas Marcianas, eh, Buenafuente y todo este no estilo. Es claro. O sea, este, eh, mesa. O sea, estilo Joy también. Mesa, noche claro, detrás. Claro. Sketch. Banda. No,
6: banda en directo pero había que más donde, sketch que que donde claro, quiere claro. Llegar. había
3: más sketch banda en
6: directo que donde banda quiere llegar directo. y como maestro de la banda, como director de la banda, nada más y nada menos que el señor Howard Shore, que para el que no lo sepa es el que escribió la música del señor de los Hombre, anillos.
5: Todos los milenios lo saben.
3: Todos.
5: Todo, todo, pues, todo. todo. sí, sí, el único compositor que se conoce. Sí,
6: es que si no se saben esta música ya es para matarlo la verdad, eso sí es cierto. Bueno pues Howard Shore eh, crea un número eh, titulado I'm a King Bee. Vale, soy la, la abeja reina eh, En el que Dan Aykroyd y nada, John eh. Belushi Pues deciden hacer un, un número musical Bailando pues más o menos no Ya lo que se veía venir lo que, lo que vienen siendo los Blue Brothers Al estilo, de hecho se puede ver en, en Youtube este número Y este número se hizo súper popular, súper conocido Y fue digamos, todo el mundo marca este número Como el inicio, o el germen de la creación de los Blue Brothers todo esto viene porque a posteriori.
5: Ahora, eso fue el 17 justo de enero del 1976. ¿eh? A Croyd aparecía ya con la armónica tocando. Sí, exactamente, tocando eh. en, es, en ese número. ¿eh? En
6: ese número. A todo esto hay que decir que el señor Danay y Croyd era un apasionado del blues, del soul, etc. Este hombre tiene un local donde parece ser que cuando grababan los, los programas y tal, cuando acababan de grabar el programa, la gente se iba allí. A echarse sus copillas, a escuchar música de, de blues, de soul, etc. Y además, incluso allí tenía. iCroyd tenía incluso hasta instrumentos y tal para que la gente que quisiera, pues incluso tocara y demás. Bueno, pues eh, Belushi, gracias a iCroid a, a I, Kroy, de estas minifiestas que hacía después de los programas, de repente encontró aquí una inquietud por eh, la música soul. ¿Qué es eso? Dale, dale, ¿Qué dale. Es eso? ¿Qué es eso? eso es soul puro. Soul puro. Madre mía. Pues como venía contando, aquí es donde... Tú, tú no estás control... tomando de mucho soul, ¿eh? No, yo estoy... No. No, ni, ni sumo, tampoco. Ni...
5: Ni sumo. <risa> Oye, eh, a propósito de eso, es curioso que el señor eh, Dana Cruyff, al fin y al cabo, fue el arma mater y la creación y el amante realmente... De eh, el género El que crea la banda Además a él le debemos luego la creación De los Blue Brothers do, 2000 también Pero el proyecto estuvo a punto de caerse Pero es muy curioso que a Belushi Solo le gustaba el heavy metal Y ese tipo de, de, de historias ¿no? Y tú has contado que el amor A este mm, Este género, género musical, Lo sí. toma, además lo canta bien fenomenalmente Esa voz y tal a raíz de, de la relación encuentro. con Dana Croix Pero sí, yo sí. tengo entendido que cuando Belushi va a Oregón A grabar Desmadre a la Americana Allí Belushi eh, Encarta relación con un chico De 25 años, un auténtico Bluesman llamado Curtis Salgado Un músico de armónica eh, Que por lo visto era un fenómeno Con él se enamora de ese tipo de género Y uh -huh. es cuando vuelve otra vez Al Saturday Night Live con ese tipo de música Con ¿no? ese tipo de música sí, No lo sé
8: Realmente eh, Tú dices que era un enamorado Del heavy metal Pero es que el heavy metal De los Bueno, esto fue del 80 De los 70 Sí era blues O sea, ¿Sí? quiero decir La primera vez que se acuñó La palabra heavy metal Fue con Led Zeppelin
3: Exacto y, Porque un crítico decía y, Que sonaba como metal pesado. Y Led
8: Zeppelin Básicamente una banda de blues O sea Entonces No está tan lejos No está para nada lejos Quiero decir No es el heavy metal de ahora El trans metal y, O sea Para que ¿Sí? no se confunda la peña ¿No? El heavy metal de, de finales de los 70 o de principio de los 80 no estaba tan lejos del blues realmente, o sea, Ajá. a cualquiera que le guste el Zeppelin, que era una banda, la primera banda heavy sí, le ¿sí? pues, tiene que el gustar el blues, es que ah. va junto, que no, quiero decir, no existía trans metal, no existía metálica, bueno, existió, bueno, más o menos, por ahí andaba, sí, pero de todas maneras esta banda que tú comentas, la banda del Saturday. Fue muy provisional, o sea, esto duró nada. Eh, al sí, principio sí. para la tele, mmm, luego enseguida luego montaron, montaron de ahí. una banda externa, una banda que estaba el Coronel, Drupal, estaba mmm, el Patadonal Bueno, a mí me, me, me llama mucho la atención uh -huh. que todos los músicos tienen motes, pero eso sigue pasando hoy en día, quiero decir. Eh, el, la, porque la banda de los Blue Brothers Desde, desde la época de Belushi O Belushi Hasta <risa> nuestros días que sigue funcionando la banda eh, Siempre los músicos Han tenido motes y de hecho yo los tengo nom Nombrados en las fotos con, con sus motes ¿no? y, eh, y de aquella época De la época de la película mmm, Siguen siguen estando en la banda el, por, por supuesto el coronel el, el Steve Cropper el Fabulous, el trompetista, el Blue, uh
6: -huh. Alan Rubian,
8: el, saxofonista, el bueno, saxofonista, trombonista. En fin, hay algunos que siguen, que siguen estando, hay algunos que no. Por ejemplo, el, el Patagonal, el Duck, el, el bajista ya no está. Hay que decir que esta banda, o sea, los músicos individualmente mmm, son la hostia. O sea, quiero decir, son, son músicos que han tocado con Fran Zappa, con, con Neil Young, con, con todos con los crema. grandes, con todos los grandes. O sea, son músicos que individualmente ya per se son la leche, ¿no? Y, eh, bueno, sí tío, es que te conozco. Que... No, 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 sí, nosotros... sí, sí. Empiezo sí, a hablar sí. de música y se me va a poner. Claro, no que, pero para, para eso venía para ahí que, ahí que venga estamos. a hablar
6: de música. Ahí estamos, ahí estamos. Empiezan en ese momento aprovech... estamos. Aprovechando, claro, aprovechando y... la fama de Aycro. Habla, habla. Aprove...
4: habla Espacio patrocinado
6: través, ¿no? por Mau. <ríe>
8: No, eso que ahí es que... estamos que
6: aprovechando la fama de, de Icroy y de John Belushi y de del Saturday Night Live sí. empiezan a reclutar a músicos que son la leche sí, sí, sí sí, sí pero,
8: pero de hecho los lo, lo antiguos o sea, el, el Blue por ejemplo era eh, ya músico joder de los 70 de otros monistas de Franz Zappa yo lo, yo lo he visto con, el, con Zappa y me he cagado encima o sea y entonces es que ya en sí mismos cada músico era tan buenísimo ¿sabes? que cuando se juntaban a hacer música negra era magia de colores, tío. Te lo digo porque lo he visto en directo, ¿sabes? Sí, sí, sí. sí. Y mmm, no vi a Duck, al, al patrón, eh, lo sustituyó cuando yo lo vi un tipo de esa red que hace, joder, justo para el programa estuve revisando y me enteré que se había muerto. Y la verdad es que me llevé un poco de palo porque Chasco. fue con el tipo de la banda que más onda pillé, me invitó a su casa de Mallorca... A ver, a ver, a ver.
3: Vamos a meternos ya en eso. Vamos a la amiga. Concierto
8: 2008.
5: Vamos a ver. Los Blue Brothers. A, a día de hoy, eh, Lu Marini es el que sigue dando fuerte con la banda, el que sigue llevando club. un tipo que dice que, que lo único que se le ha quedado a él en el tintero es poder de tocar con Fran Sinatra, que en un par de ocasiones estuvo sus bolos cerrados con él y tal, pero que al final se cayeron, ¿no? Pero no ha podido. Pero si es el que sigue, sobre todo, tirando junto con... Steve Cooper, el coronel. Uh.
8: El coronel es el que parte el bacalao. Mm. Y, y en el escenario también, o sea...
5: Ellos, antes de tú conocerlo, independientemente, ¿podríamos catalogarlo de alguna forma o situarlo? Steve Cooper, eh, su forma de tocar, con quién tocaba y tal.
8: Steve Cooper... Joder, es que ha tocado con todo el mundo. No sé si os acordáis de un disco de John Lennon que se llama Rock and Roll. Mm -hmm yo creo es que no, como soy muy fan de los Beatles no tengo hasta en vinilo pues era el guitarrista de John Lennon en esa época ya te digo todo y cada uno de la banda han tocado con los más grandes entonces cuando se han juntado todos los gamberros porque son gamberros bueno luego os cuento son gamberros de hacer yo en el hotel o sea ¿tú cuándo los conoces a
5: ellos? ¿Cuándo... yo los
8: conocí en, en 2008 en 2008 que además fue un año eh, aquí en Jaén que tuve dos experiencias seguidas regulares una con Bob Dylan que bueno, como hay algún fan me, me, me va a cagar la cabeza pero siempre me aparece un sobrevalorado de la vida uh -huh. eh, y luego Extremo Duro tuve dos malas experiencias de, pues, a Bob Dylan ni me dejaron entrar y a los Extremo Duro ni me, me echaron a mi casa con mi cámara
5: porque tú ibas de, de, fotógrafo. Sí, iba de fotógrafo en
8: prensa ¿no? Bueno, aparte. Bueno, vamos a dejarlo de Extremo Duro y esa cosa que no tiene nada que ver y justo después vienen los blu -ros del, yo, era el festival de jazz y yo estaba curando el festival. Por cosas de la vida me hacen un encargo que no voy a comentar. Vale. Y el manager y tal, y a la mañana siguiente me llama el manager, que por cierto era el tipo que organizaba los Grammy. Ajá. Era un organizador de los Grammy. Que me quería ver, digo, joder. San ah,
3: claro. Que era, de grammy, era, de de lo, esto. era de los Grammy. Era de los Grammy. Por Eso, el... claro. Y
8: bueno, finalmente no tenía nada que ver con esto, finalmente el tío había visto las fotos del festival de jazz, me preguntó que si se podía pasarle fotos, que cuánto valían, le dije que nada, porque yo ya, co ya cobraba, o sea, yo ya curraba allí, que todo lo que hiciera se lo pasaba. Y entonces conocí a la banda, uh -huh. en las pruebas. Eh, estamos hablando en Jaén, tocaban en, en, en Jaén, ¿no? Conocí a la banda que de la... Cuando
5: venían conciertos dio que Jaén, ¿no? Bueno, bueno, fue el
8: Festival de Jazz. El Festival de Jazz. Que...
3: ¡Eh, eh, eh! eh cada viene el taburete! <risa> o, ojo, cuidado, ¡Ojo cuidado! ¡Ojo cuidado! ¡Y el hombre ojo, G!
8: Y, y hombre G, casi bueno, nada. Bueno, pues... Brutal. La banda... De verdad. O sea, yo siempre he tenido la teoría de que mejor es un músico, más accesible y menos problemas tienes con él. Bueno, los Blue Brothers son el puto gran ejemplo, o sea encantadores, simpáticos, sitos para arriba, siros para abajo, ¿sabes? Te digo, el red, el bajista, que, que murió hace poco, eh, me invitó a su casa, de, tenía una casa en las Baleares, bueno, todo genial, ¿no? ¿Pero estuviste? No, no, no. Oh, yo yeah,
10: yeah, Pero yeah. Si,
8: si nos pasa una cosa, bueno, es que, digo son detalles de, de, de verdad de, de gente grande, o sea, el, el teclista que venía al Rusty. Eh, estaba comido de teclado hasta la cabeza y me vio en el foso haciendo fotos, pasa fatigas porque no, no lo podía sacar. Y el tipo, cuando le cayó el foco en la cabeza, se levantó. La luz. La luz, pero... el foco. Se levantó y me guiñó el ojo. O sea, hay que tener clase, tío. Uh -huh. Clase para darse cuenta de ese. de, de sí, del sí, fotógrafo sí. que está ahí abajo, ¿no?
5: Desapreciación de, de... esa apreciación
8: Y luego mm, tuvimos también la anécdota de que la, la gente de Piturda quería pues, que le firmara una revestilla y tal. Y justo después del bolo subimos. Uh -huh. Que tú sabes, justo después del bolo, los músicos son. Pues esto no. Estos estaban en calzoncilla uh -huh. Y lanzándose calcetines uno a otro. Sí, ¡Eh, te firmamos lo que te haga falta. O sea, ningún problema de nada. Y luego se fueron de botellón al hotel. A la piscina al hotel. Pavos, pavos con sesenta y tantos años, ¿sabes? O sea, los Blue Brothers en estado puro. Totalmente. En estado puro. Que esto no es pose. Esta peña es así, ¿sabes? Ajá. Uh -huh. Y bueno, y el bolo, el concierto fue de los más impresionantes que yo me he comido en mi vida. De los más impresionantes, ¿sabes? Fue de verdad... O sea, lo de la peli, pues imagínatelo con vatios y con la con los cafres allí tocando en lo alto. Joder. Una cosa alucinante, alucinante. De, la, de los mejores conciertos de mi vida. Y ya te digo, de la banda original había cuatro o cinco. Estaba el Faulos uh -huh. el trompetista, el coronel, el Blue... El, el cantante que bueno el cantante que metieron después, cuando se murió Belusi que era, le llamaban el knock on good. Uh -huh. Y luego había otros que habían ido cambiando, ¿no? El Teclista, por ejemplo. Había otro, un guitarrista nuevo, Smoking, que eran... En fin. Cada, cada cambio que hacen es para... No digo para mejor, pero para igual, al menos, ¿sabes? Uh -huh. Y mantener el espíritu de grandes músicos y de grandes gamberros.
5: Oye, ¿qué pudiste hacer con ellos? A
8: ver, ¿hasta dónde llegaste con, con ellos? Jo, pues me corté, ¿eh? Tenga. ¿Llegaste
3: a, a segunda base? <risa>
8: <risa> <risa> Cuéntanos cómo fue me, tu experiencia corté, íntima con ellos. Me corté porque podía, podía llegar más lejos, pero yo qué sé, me, dio, me imponían, ¿eh? O sea, quiero decir, los putos Blue Brothers, tío. Uh -huh. ¿Sabes? El,
5: el, el cantante y tal iba como la película con las gafas de sol. Sí, sí, y... Bueno,
8: había dos cantantes. Uno era Honey, Honey Driper. Que iba igual que Jake, vestido igual, además bah, se bajó al público, la lió parda. O sea, el concierto ya te digo. Y luego el otro cantante era, era un cantante negro, se llamaba eso, le llamaban Knock and Good, que pff, cantaba para morir. ¿sabes? Y es que de verdad, todo mi recuerdo fue de verdad de los conciertos más espectaculares y. ...que mejor me lo he pasado en mi vida... ...y claro, todos los temas de siempre... ...todos temas negros... ...todos temas de, de, de blues... ...de rhythm and blues, de blues... ...en fin, lo que tocan ellos,
2: ¿sabes?
8: <risa> y no para, y duró el concierto además... ¿no? ...un huevo, duró, yo no me acuerdo... ahora y pico, o sea, voló ...que no, sin miedo, ¿sabes?
3: Es que da tanto coraje saber que una cosa sí ...ha llegado a, a Jaén... Y que yo he estado aquí y que no lo he visto. No lo
8: he visto, no me he enterado, sí.
5: No me he enterado
3: o simplemente porque estaba haciendo el cafre o no sé, yo estaba... ¿2008 has dicho? Es que era muy chico. No te 2008. creas, ¿eh? No, no te creas. Años,
5: no. Yo, yo
3: me fugué de un, de un internado para ir a un concierto, pero... Te <risa> 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 no, no no lo contamos recordado,
8: te en, lo he ¿sí, <risa> no era silencio o algo así. No, no,
3: no, no Descondo, con do, Narco, topper y Flameado de Mouse. Pero en, en el 2007, o sea, el año siguiente... O sea, ¿dónde, ¿dónde cojones estaba yo? Estaría en el, el medio? internado, pero vamos. No, estaría. Con seguridad máxima. Estaría emulando a John Belucci, seguramente te digo,
8: sobre todo me, muy sorprendido con la calidad humana. Que ya te digo,
0: muy, no tanto humana, porque ya te
8: digo que va junto, ¿eh? porque generalmente mejores músicos, mejores, músico, mejores más, y más top, ¿vale? Uh -huh. Más accesible es, más simpático es ¿eh? y menos problemas te dan. Si lo malos son los de rock, y, y sobre todo los de rock... Los nuevos. Que no tienen ni puta idea.
3: Los recién llegados de Somo Que se
8: que han el Checho la Virgen, y, y uh -huh. como dice Sole, y... y no sé, y, y vienen con tonterías muy grandes. Estos es que va, estos no. Esto... Oye, ¿y, ¿y qué hora te dieron con ellos? ¿Qué hora te dio? Y no dieron... Ne, 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 ne. <risa> Venga. Pues no nos dio tanto, porque de verdad que... Hay que decir, de verdad que me, que me corté. ¿eh? O sea, Hay que decir que puede, se está cortando ahora, sí, sí. Se está sí. cortando muchísimo. ¿Llegaste
3: a la piscina del hotel?
8: No, no llegué a la piscina.
3: Oh, ahí fue. Eh, y a la azotea a la la
8: Bueno,
5: sí.
3: <risa>
5: <risa> <risa> bueno, bueno, no nos va a contar sus conversaciones y no nos va a contar nada por que, lo que. Es que
8: todavía no ha prescrito. Lo que pasa es que. Lo que pasa en el Camerino de los Blue Rodgers si sí, queda en el Camerino bien. de los Blue sí, bien, bien, bien. Oye, eh, hubo después sí te ¿Hubo después algo de música? decir. Sí, si de, eh, de eh,
5: ¿Hicisteis música o tal De forma más no, íntima yo, o algo?
8: Yo la, luego más tarde ya no... no ¿Y has mantenido contacto con ellos después? ¿Has hablado con ellos? Sí, porque me pasó una cosa muy cachonda Porque yo hice un mini vídeo uh -huh. Con, la, con el, las 100.000 fotos que le hice Porque me hinché y lo subí a YouTube y, 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 y le quitaron la música, o sea, pero no a ellos, sino, tú YouTube. sabes, el, el algoritmo, ¿sabes? Me, me llegó un mensaje de, no, porque esta música tiene derecho, no sé qué. Y estuve escribiéndome con el con el manager, pero no el rock manager, sino el manager americano, que era el de los Grammy. Pero bueno, ¿Sí? hace ya tiempo que...
5: Lástima, porque te iba a pedir que nos mandaran un audio comentario ¿eh? ellos y eh, nos comentaran algo para eh, poder, y, bueno, y el nada. que era mi
8: amiguito además se murió, joder. De Pero verdad es... que me, me llevé un buen palo, ¿eh? porque, vamos, para nada me imaginaba que ese hombre... Uh -huh. Oye, me ¿lo me del, del
6: botellón iba. fue en el contestable?
8: Joder, porque no me acuerdo <risa> de lo que era... Yo creo, creo que sí,
6: ¿eh? <risa> <risa> que trabaja ahí. <risa> Voy a preguntar yo en mi trabajo Tod Todavía, a mi brother, y por esa noche... Yo sé que había yo, piscina. Y, eh, pues por eso te lo digo, y terraza. Por eso iba... Oye, hay, de, hay, hay, de la... pot,
3: hay una pota seca Hay allí, una pota allí seca. que la... marcar. <risa> de los no, en marcar. Brothers.
6: <risa> firma en el suelo.
5: Oye, nos dejamos algo de su origen, algo reseñable o importante de... Nada, solo que... La... Ya, ya
6: se hizo la... Bueno, empezaron ya a grabar los discos. Que sí, de hecho, sí. Que de hecho, ¿el primer, el primer disco de todo fue un disco de estudio o fue un disco directo de algún concierto Creo, concerto, creo alguna que fue, cosa? fue de estudio, que estaba... De estudio, ¿no?
5: sí fue el briefcase full yeah, of sí. blues el primer disco ¿no? Sí. y que incluía las canciones tocadas por los músicos bueno y incluía canciones por de Steve Jordan Matthew Murphy tocaba eh sí efectivamente y
8: estaba blue Blue también ya ese estaba... disco tenía
5: canciones de John Lennon Neil Young ja ja y tal o uh, uh, eso lo he soñado yo y Bruce Sprinting ese primer disco puede ser la verdad es que sí. no me acuerdo la verdad es que no me acuerdo y hubo por ahí una colaboración con Barbara Stracy en ese disco es que lo, esos discos luego no son accesibles es decir, Tú por ejemplo pone Spotify y tal y no están ¿eh? no están sí. todos esos discos eh, por ahí pero bueno lo que sea, es verdad que tuvieron muy buena acogida lo, lo, los Blue Brothers
8: so, sí, es sí. que va junto o sea el gamberreo las mm. drogas el rock and roll <risa> y el tocar que te follas es que va todo junto eh, con esta gente cierto es cierto. que va de la mano o sea están tan sobrados a todos los niveles Uh -huh. Y a nivel humano, o sea, a nivel humano son encantadores Ya te digo, te juro que eso no me ha pasado en mi vida que, que un músico se dé cuenta de, de que uh -huh. estoy pasando fatiga Se dé cuenta y, y, y se enrolle de esa manera Él, él estando tocando en su película uh -huh. so, Eso hay que ser muy grande, tío
3: Bueno, te pasó también con el Wyoming
8: Me pasó también con el Wyoming Efectivamente, el Wyoming también tuvo un detalle parecido
3: sí,
6: bueno, Qué bueno, qué bueno Oye, como curiosidad... Eh, hubo Tengo entendido que hubo dos músicos de la banda primitiva, la original Que no participaron en la película Y fueron sustituidos, ¿no? Yo tengo aquí, por ejemplo, que Paul Schaffer, que era el teclista sí. eh, No participa en la película, sustituyéndolo Murphy Dune sí.
3: Hubo uno que, que John Belushi lo echó sí Porque sí, dijo lo que lo no era mejor, fiel eh. a la banda y lo, lo echó pero era fiel a la banda sí. Le ponía los cuernos a la banda sí, No sé A lo mejor se iría pero, no sé, pero, Victoria a mí, Y lo, lo quitó de la. A mí película. me
5: llama muchísimo la atención ese de John Belushi De que eh, O es un puñetero crap O no sé qué es lo que pasa O va siempre tan drogado Que lo hace todo tan bien Porque un tío que no. Hombre, las cosas no Las cosas lo cosa,
3: quiere... la cosa la hace bien Porque la hija La salió guapa O sea, bueno, Mónica visto... Belushi le salió muy guapa no sé. Ah, es verdad Es verdad Es
6: verdad Es verdad es, Claro es un comentario muy Oscar. Claro, es que no, como lo han echado no, Oscar. Oscar, te queremos. Es verdad. Okay, Oscar, a es
5: verdad. <risa> pero bueno, un tío que no, que no sabe, que solo sabe del heavy y tal, y que de repente dice, me gusta el blues, y se pone a cantar blues. Sí, bueno, es en decir, realidad. ¿Tú en te puedes poner a cantar así de, de en, la noche a la mañana y formar no, una, una banda? No, no sé, tan crackers. Yo, lo que ellos
8: hacen es más que blues, eh, o sea. Es música negra, pero no blues de 12 compases y 3 notas. Joder, hacen canciones. Hecho, Super tengo... jodidas de tocar o sea, y de cantar. ¿eh?
6: De hecho, tengo entendido que en la película de lo que menos, el, el digamos, el género musical que menos aparece, dicen que es el blues. Yo es que tampoco soy muy entendido, pero dicen que lo que menos aparece en la película es claro blues. Claro, que
8: blues como tal, digamos. Blues como tal, no, claro, no aparece. El blues
6: es como el rock and roll, pero más despacito. Una, una, una pregunta, una curiosidad que tengo yo: ¿por qué la película tiene tantísimos covers? no? Podemos llamarlo así, ¿no? Tiene muchas versiones de, de gente y sin embargo. No hay temas originales de los Blue de los ¿Por, Blue Brothers porque ellos no componen. Ellos to, solamente ellos, covers, ellos ¿no? Toman ¿no? Canciones... no hay, no hay temas
3: originales. ¿no? Claro, ¿son, eh? son los Apache de, de ah, Chicago. Vale, vale, vale. vale. Sí, es una comparación, <risa> eh,
8: Apache, eh,
5: eh. Buena comparación, eh, bueno,
3: de... eh, eh. eso sí me la compra. Claro, me compra es los de... Apache de Chicago y claro. no me compra el cine de barrio de Estados Unidos. El cine de
5: barrio ha sido buenísimo. Es, es bueno.
3: como decir que los
6: bueno, Blue Brothers. espera bueno. bueno.
5: band... no, te la compro, te la compro. Muy buena. esto es
6: como decir que los Blue Brothers, que eran chicos de televisión, pasaron al mundo real, a la música, pues como Fran Periago y los Serranos. De hecho, es le dedican los me acuerdo los test
8: el, el uh, Everybody have sí. some title, se lo diga a Wilson, a Wilson Pickett si no mal recuerdo y en realidad no es suya es de Salomon Blake y otros dos pavos quiero decir los Rolling han tocado esa canción es lo que os decía casi todos los grupos de rock y de pop blancos han tocado todas las canciones de, de los negros de los negros lo que pasa que
6: un era una, era una Blue, época muy jodida los Blue Roders lo es un catálogo homenaje a la música negra ¿eh? claro
8: que sí, 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 sí. y, y eso, era lo, eso era lo divertido tío es que o sea las canciones esas están súper buenas tocadas por esos pedazos de músicos Joder, pues eso es lo más divertido del mundo tío es de verdad espectacular
5: bueno, pues ahora que estamos hablando de música, yo creo que es el momento que vamos a dar paso a un audio comentario que nos ha mandado nuestro amigo Ali Trujillo del podcast de música de cine y bandas sonoras El Acomodador, podcast eh, amigo con el cual hemos participado en varias ocasiones y hemos tenido a Ali por aquí. Hacía mucho que no hablábamos con él y le dijimos, oye, que vienen los Blue Brothers a remake a los 80. Y dice, Joder, una de mis películas favoritas y os voy a mandar un audio comentario. No me quedo sin comentar la jugada yo tampoco. Así que eh, él también nos habla un poco de la música, nos habla de sus apreciaciones personales y, bueno, aquí va lo que él eh, nos ha comentado. Muchas gracias, Ali, y recomendamos a todos que escuchen El Acomodador, Acomodador de Cine. Próximo programa lo dedican a Máster del Universidad Javier, ¿a te gusta uh, el del me universo? Me encanta,
6: me encanta, sí De hecho podéis escuchar mi opinión en, no en el episodio que tenemos me
5: Bueno, encanta. pero va a hablar de la música Master del universo Gran película también, de los 80 Que tenemos ya mismo el remake, ¿eh? ojalá sea verdad
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Videocrucero y Remakers Estamos en una misión de Dios Así rezaban los Blue Brothers En la película que tratáis Su misión era propagar la buena música los personajes nacieron en el Saturday Night Live para hacer un sketch en 1976. Pero la pasión de Dan Aykroyd por la música negra contagió a su compañero el malogrado John Belushi. Así que después de este sketch, poco a poco, ambos le cogieron el gustillo a eso de cantar. Así que para ello se iban a bares a interpretar temas de blues y soul. Resulta que Creed, durante su época universitaria en Canadá, ya tuvo su propia banda, por lo que ya tenía tablas. Fue uno de los directivos del Saturday Night Live quien les dijo que deberían llamarse los Blue Brothers. El teclista del programa, Paul Schaeffer, fue quien les ayudó a conformar la banda, formada por Steve Cropper y Matt Murphy a la guitarra, al bajo Donald Damm, Steve Jordan a la batería... Tom Malone y Alan Rubin a la trompeta... ...y Lou Marini y Tom Scott al saxo. Todos ellos habían tocado con gente como... ...Otis Redding, Neil Young, los Beach Boys... ...Bruce Sprinting, Lou Reed o Duke Ellington. Poco a poco llegaron más sketchs en el programa... ...luego llegaron discos y en 1980 la película. En ella los hermanos Elwood y Jake interpretan temas... Como Everybody needs Somebody, El Rock de la Cárcel, Sweet Home Chicago o Gibson Lovin. Pero el plato fuerte está también en los cameos donde aparecen John Lee Hooker, que sirvió de inspiración para hacer los personajes, que canta su boom boom. Aretha Franklin canta Think, Cap Calloway, Me de Musha, Ray Charles, Shake at Tail Feeder y Jess Brown, de Old Landmark Un plantel inmejorable Por cierto Little Richards declinó aparecer Porque en aquella época Estaba más centrado En la música gospel Los Blues Brothers la considero Un musical de iniciación Al blues y al soul Fuera parte que es muy entretenida Por los personajes Sus cameos Y por supuesto Las persecuciones de coches Sin duda es uno de los mejores trabajos de John Landis Ya os dejo Remakers Para que sigáis Con otra misión de Dios Disfrutar del buen cine Adiós
4: Bueno, bueno No andéis perdidos cuando llegue vuestra hora Porque el día del Señor Llegará Como un ladrón en la noche
10: ¡Oh!
5: Y aunque no lo creáis, estamos todos aquí rezando Y bailando Y bebiendo cerveza Algunos más ¿eh? otros menos Habrá que ir a por otra ronda próximamente Digo Alabado sea el señor que tenemos Aleluya, oh. ¡Aleluya! 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 Como decía la madre, o sea, señor, que tenemos... ¡Aleluya! <risa> Hemos tenido una revelación. Se nos ha picado el altavoz. momentos musicales más eh, importantes eh, James Brown, James Brown, la aparición de James Brown y la revelación aquí de revelación John Baber, sí, De Jack. ¿eh? ¿Qué os parece este momento? Vamos a analizarlo un poco, rápidamente, porque vamos a ir llega el momento de ir analizando cada uno de esos momentos musicales rápidamente.
8: Apoteósico. Cada vez que sale James Brown en cualquier parte, siempre mm -hmm. apoteósico. De hecho, cuando lo vi hace poco era como joder que le pasa la peli que le pasa la peli, de pronto sale James Brown, tío, mm
10: -hmm.
5: con ese pelo con ese pelo eh, ese casco ese casco ahí eh, eh, hay que decir que ese fue ese momento y el de las calles de Chicago con el boom boom los únicos dos momentos que se graban en directo y del tirón mm. ¿eh? Es decir, que no hay otro modelo, los otros todos son en playback y tal, eh. Sí, verdad, Pero... Suena
8: que del disco, de hecho.
5: Pero y ahí James Brown todo potente, además se le nota el sudor, la. Mira, aquí justo en el momento de la revelación. La
9: banda. La banda.
3: la
5: luz. Y Dana Corey ahí que no sabe por dónde le viene las torras, No sabe de lo que está hablando.
3: <risa> A mí este momento me parece brutal. O sea, todo. El, el momento súper cutre del de 80 de la iluminación de, de, de Belushi. Eh, la, los mortales que da eh, Jace Brown dándolo todo. Los saltos que meten los extras. Que mm. no saltos, ya que dices, se está yendo la cabeza con colchonetas. O sea, porque son descomunales. De hecho, te puedo decir como, como anécdota que de todas las cosas que yo he hecho ya sabes que una de las cosas más raras que me ha tocado hacer sido una obra de teatro de zombies pues ah, yo de quería que
5: este programa no, no,
3: también <risa> otra de las cosas más raras que pese a no ser creyente de las cosas que me ha disfrutado ha sido un videoclip de un grupo de música gospel de, de Granada ¿Oh? gospel song hice un videoclip chulísimo me lo pasé como los indios grabado en el cementerio de Granada
6: Qué bueno. Importante, ¿eh?
3: Importante. Sí, Importante este el, el matiz. O sea, eh, Con sus túnicas doradas. Y, ah, haciendo un cover con música de U-2 de, de Ren, como en El sacra. cementerio
6: de
0: granada.
3: Sí, sí, no, el cementerio de granada. Y brutal. Y ahora te voy a dar un dato de mierda.
0: A ver, venga, dato de mierda.
3: Hablando de James Brown, si yo te digo, te meten en una costelera, Jace Brown, Gary Oldman, Marilyn Manson y Dani Trejo y Tony Scott, ¿tú qué piensas?
5: Uf, Tony Scott, Tony Scott dirigiendo un videoclip. No. tiene que ser un videoclip,
3: ¿no? O sea, Danny Trejo,
5: <ríe> Danny,
3: Trejo <ríe> Danny Trejo, Marilyn Manson, Gary Oldman, eh, James Brown y te meto a Cliff Owen también.
5: Ya, me perdió, no, ni idea. Ni, ni idea. idea. En una costelera. Eh. Sí, sí. Pues y no eh, es un videoclip, no es una videoclip. película, no eso. Un...
3: Es una campaña publicitaria de los 90 sobre BMW que tiene una serie de cortos a cada cual. Más grotesco Y en este eh, En este James Brown Hace de, de diablo Que tiene como una especie De pacto <risa> con el diablo y Por eso se, está Eternamente dice, joven Sí, sí. Lo recomiendo A nuestros seguidores
8: Dame, Buen dato de mierda Ester, ese, Eternamente eh. joven Para que te fíes del diablo Claro
3: Se, se llamaría eh, El corto La campaña se llama Beat the devil y es brutal de hecho Marilyn Manson aparece al final como una especie de tío que va con una biblia llamando a la
5: puerta <risa> <Joder>. <risa> Uh. Qué joyita acabamos de descubrir esto es mejor que lo de Susa el contra, el 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 diablo. contra el diablo Susa y ¿eh? o sea, eso Danny ya ha bajado el segundo
6: puesto
3: James Brown Gary Oldman Marilyn Manson Dani Trejo <risa> y Donnie Scott
5: Uf, casi nada
3: casi ahí va nada. mi dato de mierda de hoy
5: buen dato buen dato de buen mierda hoy. Es, es ese buen dato uh, bueno, de, ¿sería realmente John Belus el que daba esos saltos mortales?
6: Claro.
8: ¿Creéis
5: que era él? Uf, depende lo difícil, de... difícil, de ¿no?
8: Es la cama elástica de los coches, la misma, ¿no? Claro, depende <risa> de lo que era consumido, porque... Uf, es que esos saltos...
3: Por montaje yo creo que no.
5: Bueno, también era una de las pocas escenas que realmente tiene a bailarines eh, profesionales, ¿Sí? ¿eh? El resto están todos en la calle y tal, y son otro tipo de grupo de gente diferente, pero aquí se ven, y se ven muy potentes las chicas, Sí. ¿eh?, eh Moviéndose, bailando y El, el número de Areta Franklin también hay Gente pro, ¿eh?
3: Sí, pero, pero te... no es lo mismo, la coreografía no es lo mismo
5: El de areta están dentro, son pocos y Se ve a los Blue Brothers bailando, aquí ellos no bailan Bueno, dan <risa> esa trampolina, ¿no? Pero no
3: Sí, al final el, eh, Belushi se, se arranca a bailar y me parece que Daniel Cruz también al, al final, justo al final de la canción. ¡Come on, everybody! Come on. Ah. Eso, eso bailes de, de pollo. Ah. Vamos a
9: por otro número.
3: ¿Quién, Elwood? ¿Los Blues Brothers? ¿Los Blues
1: Brothers? <risas> ¡Basura! Todavía te deben dinero, estúpido.
9: Señora, ¿se sentiría mejor si supiera que lo que le pedimos a Matt es que nos ayude a cumplir una misión divina?
4: Verá, cumplimos una misión de Dios.
1: No blasfeméis aquí. No blasfeméis aquí. Este es mi marido. Este es mi restaurante y vosotros vais a salir por esa puerta ahora mismo sin tu tostada de pan blanco seca, sin tus cuatro pollos fritos, sin tu refresco y sin Matt guitarra Murphy.
4: Bueno, escúchame. Yo
9: te amo, pero yo soy el hombre y tú eres la mujer y yo decidiré lo que conviene a mi vida.
1: Piensa bien lo que estás diciendo. Piensa bien en las consecuencias de tu decisión.
9: ¡Oh, cierra el pico de una vez.
5: Pero bueno, aquí, vaya una de banda. No te no te digas no no para, 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 para. Ah, ahora sí. Ya cagó
8: los metales. Que
6: lo agudo mi garganta
8: <risa> no llega. Sí, sí, que es Millennial, no. nuestro Millennial. Lo más raro es oír Algo con la voz de Databrider. Eso sí, es verdad, ¿eh?
3: ¿Es contra Tino Romero? es contra. Sí, no, ni nada.
8: Ah. Ah. Es él, es él. Ah. Solo que en esa
5: época todavía era joven y tal, y el tipo de interpretación que le da ah. es muy diferente, ¿no? A lo que luego veríamos posteriormente, además, con, por ejemplo, con Clean Eastwood y tal. Pero bueno, este momento un himno total del de feminismo y sobre todo esa frase de tú eres la mujer y te quiero, pero voy a hacer lo que me dé la gana, ¿no? Y le ¿Cómo? responde, y le responde <risa> con la letra de
6: la canción que va que va muy a juego con lo que está pasando con la escena ¿Qué os parece aquí?
5: A mí, me parece, a mí personalmente
6: sí. me parece el número más flojo, ¿eh? ¿Más flojo? A mí para, el, para mí el número más flojito ah, A mí es que me mí, parece el mejor mí? tema sí, no, El de, mejor de tema sí, pero el número como tal en la película me parece el más flojo Yo luego yo... no Aretha Franklin como actriz de verdad que la pobre que parece que, <risa> que, está todo. Que, que parece que le han puesto una pantallita le ha faltado girar es que, la cabeza y poner así tío. con el dedo y leerla es que,
8: la... que todos piden a los actores que hagan no, una pero, sinfonía si tienen huevos
3: claro, claro. Algunos, que están, <risa> algunos que están mejor y otros bueno claro, pero para que, por ejemplo James Brown está en su rollo eh. ah, bueno, predicador vale. negro de aleluya está muy bien, pues está, pasión, está, vale, vale, muy bien. Ray Charles ¿qué Ray está, ch ese, ese, ah, es el ese es mi mejor número riéndose <risa> todo es el rato es mi mejor número
8: es ellos hacen de sí mismos claro y la pero la, la franklin le ha tocado más jodido que la hacer Flankin un papel
3: no le no le, mm. no le pega el personaje no, los claro, otros sí están claro. en casting pero, pero a mí el número de reta franklin me parece bastante chulo el de Kafka Calloway me parece el que está ahí. Es más flojete también, es más flojete, es verdad,
6: es verdad, verdad. Pero sí. el, el tema de Daré todo no, me parece brutal. El tema sí. Hay una anécdota de que John Landis le obligó a cantar porque ella quería cantar y ella quería cantar Respect. Pero John Landy quería que cantara Think por el tema de que es la canción, el tema que por letra es el que más pegaba para claro,
5: la... Pero me parece que Respect no es suya, ¿no? Eh, esa canción y que esta es que era
8: suya, ¿no? Es que no estoy muy seguro, ya te digo, en aquella época estaban los compositores, los intérpretes. De
6: manera en ¿sabes? Blue Brother, en Blue Brother, no, no 2000, seguro, ¿eh? John Landy le devuelve el favor y canta Respect.
8: Sí, luego en el 2000, ¿no? El
6: 2000. Pero
5: créeme, que es que creo que o se lo estoy mirando por aquí en el álbum y... Que no tenían pagado
6: los derechos. Básicamente no, básicamente no había pagado a... Ted
5: White Ted White y Aretha Franklin eh, de los dos eh, aparece, ¿no? Igual que el disco no hemos hablado del disco pero el disco eh, por ejemplo se echó encima la Universal y no sé, el, se, se, lo, se lo produjo y tuvo que ser Atlantic record la que eh, si
8: Es que el tema de los derechos y con la pues, Universal por medio si es que a ver Ana Belén no ha compuesto una canción en su vida y la firma ¿Por qué? Pues porque es el trato
3: De hecho, la, claro. la EGAE no había sido bloqueada a nivel europeo a día de hoy Por, por temas de... De por Creo que derechos. ha sido una noticia de, de la EGAE bloqueada por, por temas de leyes de derechos de autor a nivel europeo bueno,
8: porque con los derechos hay unos mamoneos porque se firman para, en fin, para cobrar Bueno, eso cuando había discos, como ya no hay discos, por culo <risa> <todo>. <risa> Bueno, vamos a poner el siguiente número musical
9: Vamos, si es tuyo. Puedes llevártelo a casa envuelto y te regalo las teclas negras. ¿Dos mil por ese montón de basura? Vamos, Rey.
4: Ah, esto está usado. Ya no hay tensión en el teclado. Ah. Eh, discúlpame, yo no creo que haya nada malo en el teclado de este piano.
5: con well, esa casa de empeños donde vemos a Elwood ahí a Dana Croyd, embobado con una tostadora para comerse su tostada por de pan blanco por tercera vez por tercera vez por tercera vez en no? la primera
3: en el piso con una percha Efectivamente. la segunda se la pide Aretha Franklin y no ¿Sí? le da ni el pan blanco, ¿El pollo? ni los cuatro pollos que piden... Yo, pero sí, que, que pida cuatro pollos ya es... Más el refresco... Su generis, y ya aquí intenta... Es una tienda de disco hacerse su tostada de pan blanco. No sé por qué... Pero era una tienda de
5: empeños. Es decir, sí, pero sí. Lo, lo curioso no era eso, sino que tenía la tostadora para comprarla, pero llevaba su rebanada de, de pan. pan. Me, me metía dentro de es ese humor, ¿no? Eh, muy grande, ¿no? Y ¿qué os parece aquí el, el tema Total, de la...
8: Ver, opiniones por favor sin palabras tío o sea que, joder, hablamos de right. level sabes
6: a mí el número que más me gusta eh, junto con el ¿Sí? Los, sí junto con el James Brown es el que más me gusta y hay una anécdota curiosidad que yo la verdad no soy capaz de verlo pero se cuenta que los bailarines que hay en la calle a lo largo de este número dicen que dos de los bailarines que hay ahí en la calle son uno de ellos James Avery que es el padre del de, tío Phil, del de, de, príncipe de, de Bel Air, y el otro es Mr. T. Yo la verdad yo no que he no, visto he, visto, yo no he sido capaz de verlo en ningún momento, pero eh, rebuscando por internet hay mucha gente que afirma que están ahí. ¿eh? Pero... Yo, y no, no, no viene, por supuesto, que hablar
5: del tema de la calle, porque para mí, personal, a mí, de todo, lo que más me gusta es el boom, boom. Es decir, a mí me gusta sí. el momento en el que John Landis nos mete realmente a la cultura afroamericana, nos mete como si nosotros nos fuéramos un jueves aquí en Jaén al Mercadillo, y sí, lo mete aquí en la película. Las tomas... En grandes planos, planos generales, donde se ve todo la, la, el bullicio de la gente, eh, de, de los negros en, el, en la calle comprando eh, con su ropa, su vestimenta, su tipo de, de, de estilo personal. Se ve, nos enfoca figuras chiquititas, figuras que compran, venden, como si fuera un rastro. Nos enfocan en los carteles de los distintos comercios. Eh, de Chicago que en Chicago es muy conocido eh, allí el tipo de también de de gastronomía pues en pizza la Chicago Style tal eh, el tipo de comida que hay eh, nos enfoca allí en un número también en directo que es uno de los números en directo que hay y a mí se me se me cae la baba un, uno vendiendo bolsos otro comprando comida, otro haciendo una barbacoa con los chorizos, la panceta. A mí se me calababa la con esa claro. forma de describir, ¿eh?
3: Es que ese. Eh, como número musical, es el más pobre de todos. Porque, pero como. como cinematográficamente, como, sí. Cinematográficamente y ah. antropológicamente, o sea, de que te habla de la sociedad, del de, de estatus, de la calle de Chicago, es brutal. Pero. Es el puto Jolly Hooker, o sea, ¿qué, qué, qué estamos hablando? Me ah, parece bueno. que es brutal esa canción. Y que está, de, eh, está desaprovechada como número musical, pero está eh, hecha de forma magnífica, de forma antropológica. Eh, como número musical, eh, de coreografía, de no sé qué. El de James Brown es brutal. Bueno, eh, para mí es el mejor de, de todos. Sí,
5: como coreografía, sí.
3: Como coreografía, mm. como ambientación, como, como montaje. Mm. Y el de Aretha Franklin, el, el que le sigue un poco. Mm
5: -hmm. Bueno, vamos a pasar al siguiente número musical, porque tenemos, tenemos otro por aquí.
4: Esta no es ninguna canción country ni western. ¿Por qué han apagado las luces? Tal vez sea un fusible. No, estas luces han sido apagadas a propósito. Tendremos que pensar algo que le guste a esta gente y rápido. Ya lo tengo. ¿Recuerdas el tema de la película Látigo? Era uno de mis favoritos. ¿En qué tono? En la es un buen tono country. Látigo en la...
5: Esto es temazo, ¿eh? Esto es temazo y esto es un cambio de ritmo total y una maravilla, ¿eh? Esto sí que es coin. <risa> Primero, tenemos unos chicos que le están tirando los botellazos, lo hagan bien o lo hagan mal, pero es que se le ve caer los cristales por dentro, machacarlos y ellos allí ni se inmutan, ¿eh? Una escena como esta no se había visto antes en el cine, ¿eh? sinceramente, ¿eh? No sé, a mí es uno de los momentos que más me gusta. Y entre otras cosas, hay que decir que dice, de la película látigo. ¿Vale? No es de la película látigo. Fijaros lo que os
4: pongo. Keep moving, moving, moving.
5: Bueno, esto es de Ragway de Látigo, la serie, serie del año. 59 hasta el 61 8 temporadas 217 capítulos de 50 minutos con un jovencísimo Clint Niswood dirigiendo por allí las cabezas de ganado para pasar de una comunidad a otra con 29 años que tenía, ¿no? y solo había actuado en papeles secundarios de serie B como en La criatura del pantano o en la serie, con un capítulo de la serie Maverick casi nada, ¿no? Y en la traducción, pues mete la pata, aquí dicen en la película látigo, ¿no? Pero no, no es la película látigo, realmente es, no en, es en esta serie, que era una de las series que más echaron luego la tele, televisión española, de esas antiguas en blanco y negro del de country totalmente, ¿no?
3: De hecho, a eh, mí me parece brutal porque aquí lo, los Blue Brothers se salen de, de su registro. Y son capaces de hacerte un temazo, una sí, canción flaca sí. de, de algo en plan, mega, que eres country, pues... ¿Sabéis lo de látigo? Vamos, vamos a improvisar. Pero
8: se lo llevan a su terreno. Claro, el, se lo llevan a su el, terreno. El guapo.
3: De hecho, no sé si fue esta o si fue eh, God Rider in the Sky eh, de la de Blue Brother 2000 la que te di a ti como referencia para la hermana de Buffalo Bill. ¿Te acuerdas que te mandé un enlace? con el tema del látigo para meterla en...
5: Sería esta. brutal cuando... No me acuerdo si era
3: esta
8: la otra.
5: Pero era la
3: referencia al látigo toma,
5: Sí, sería aquí porque además en la banda original se oye el látigo y aquí se ve a Belusi que va por el látigo y ya te...
3: Sí, pero es que en God Rider on the Sky también suena un látigo a compás.
5: La mejor escena de Blue Brother 2000 porque además se ve a los jinetes del apocalipsis detrás de... esa. Top. Y a ZZ Top. Efectivamente, qué pasada, qué maravilla, qué maravilla, y vamos a por otra escena. Uno, dos, uno, dos, tres,
9: cuatro.
4: Nos alegra ver aquí esta noche a muchos de nuestros amigos y saludamos especialmente a los representantes de la comunidad de refuerzo de la ley de Illinois que han elegido estar hoy con nosotros en el Palace Hotel. Esperamos que disfruten del espectáculo. Y recuerden, amigos, que no importa dónde estén ni lo que hagan para pasar y sobrevivir, aún hay cosas que nos hacen iguales a todos: a ustedes, a mí, a ellos, a todo el mundo. A todo el mundo. Needs
5: Me encanta, hay cosas que nos hacen iguales a todos. ¿Me <risa> <risa> atrevéis o no atrevéis? Además, aquí Dana Correct se parte el espinazo bailando, ¿eh? En lo alto del de escenario, ¿eh?
3: Sí, sí, hace unos pasos de, de, de tejones revuelta que. Sí. A <risa> mí me deja otro eh. El
5: público está totalmente hostil y se lo mete en el bolsillo, ¿no? Quizás este sea el más recordado, el momento más recordado de los Blue Brothers, puede ser.
3: De
8: la película, sin duda.
3: Hombre, el tema, el tema se ha usado en infinidades, sobre todo, se utiliza no sé por qué para mucho de comedia o sea, yo lo he utilizado y lo he visto también en, en números de, de stand-up de, de monólogos para la presentación incluso en el improbando también habrían con, con esta canción, no, ¿no?
8: esta no era, era, era otra
3: era, era otra parecida
8: era. bueno, eh, eh,
5: recordado por todos un momento recordado por todos eh, un momento magistral irrepetible pero eh, hay otro momento por ahí también que no hemos hablado de él o lo voy a, mira, os lo voy a poner ahora mismo Esto es el mini de Mucher de Calf Colloway, que es justamente el señor que hace de padre, de especie de tío, o lo que sea aquí de los Blue Brothers, ¿no? La,
8: la banda son ellos, o sea, el, el Fábulos de la trompeta. Efe, sí, efectivamente, es una,
5: una maravilla. Pero ¿sabes lo que me llama la atención de aquí? Esto.
2: <tres> hori,
5: hori, 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 oh. <tres> <tres> ¿Quién hace esto? Muy Esto famoso en
3: esa Mercury, Bueno, a eso
8: voy. Pero más gente, eh.
3: De hecho, eh, hay una el, el propio Caf Colloway, eh, cuenta en una entrevista que en un concierto <coughs> se le olvidó la letra. Se le fue. Le dio un chipazo y empezó a hacer ha, li, ha, li, ha", Y la gente lo repitió y dijo Y a partir de aquí la gente lo flipó ¿Lo hace, oh? y empezó a hacerlo. Sí. Es más, eh Caf Colloway también eh, cuenta que tenía una, una versión más moderna en el año 80 de, de, de Muncher eh, que era como más funky o era un poquitín más, más moderna, ¿no? Y que eh, el director le, le pidió esta y que a regañadientes tuvo que darle el, eh, esta versión más, más antigua, más uh -huh. clásica para, para la película, pero que él quería meter la nueva versión.
5: De todas formas, esta la vuelve a grabar, él. Es decir que no se coge el tema antiguo, sino que la vuelve a grabar para esta película, eh. Sí, Con sí, la edad que tenía. Y... A eso me refiero Uf. que
3: para la película me vuelve a grabar la antigua porque el director se la, se la pidió.
5: Bueno, pues habiendo hecho el repaso, creo que no nos dejamos nada musical por ahí no. Habiendo hecho el repaso de esto, nos quedan unos cuantos temitas Pero antes de esos temas, vamos a darle el paso a, a con el comentario Audio comentario que nos ha mandado Agustín Larda, Amigos del Cine desde Sevilla eh, Que está ahí siempre fiel, pie al pie del cañón Con todos nuestros programas, todos nuestros comentarios Y una de sus películas favoritas Y ha querido dejar también su audio comentario Vamos a escucharlo Un saludo, por cierto, Agustín
7: Hola Remakers, ¿qué tal? Eh, soy Agustín Lara y nada, pues lo primero saludaros a todos, a todo el equipo, ¿no? A JP, a Javi y al resto del equipo, ¿no? Que eh, pues nada, pues en esta ocasión, eh, bueno, pues tocaba hablar de, de los Blue Brothers, nada menos, o sea, de Granujas a todo ritmo, o sea, un, un musical muy ochentero con dos personajes, pues, de estos que, que marcan, ¿no? Que marcan, eh, muchísimo, ¿no? Eh, yo esta película, eh, esta película la, la vi, eh, pues, la pillé tarde, ¿no? No la vi en su momento en los 80. Eh, fue una ocasión muy rara, porque recuerdo que, que me pilló un día, o sea, un 28 de febrero, pues recuerdo, porque tenía lo típico, ¿no? Las vacaciones del día de, de, de Andalucía. Eh, la pillé de Canal Plus. O sea, la, además, la pillé empezada. Fue de estos días así que, no sé, eh, recuerdo que... Sería por los 90, cosas pues así, y la verdad que, que me enganchó, o sea, yo conocía ya a los personajes, ¿no? De verlos, pues, no sé, de ver algún fotograma o algo, ¿no? Es decir, bueno, conocía también a Dana y Croy por los cazafantasmas, a John Belushi, eh, lo conozco también por una película eh, que la gente le tiene un poquito hecho a la cruz, ¿no? Que es 1941 de, de Steven Spielberg, y, y claro, pues sabía un poco que era eso que, que los perseguían pero no, no conocía muy bien ¿no? de qué iban ¿no? y al pronto que veo que se ponen a cantar y la historia no tan, tan loca que tienen que hacer no de reunir dinero tienen que hacer un, un concierto la verdad es que me sorprendió no además el tema de los cameos no te empieza a aparecer por allí Carrie Fisher eh, se aparece por allí yo qué sé aparece John Candy también eh, yo qué sé empiezas a ver incluso bueno eh, ese cameo también de, de Steven Spielberg no también al final no entonces es todo muy loco, muy muy divertido, o sea, aparece incluso, recuerdo también, Charles Napier, no que es también ese actor que aparecía en la segunda de Rambo, o sea, es una película que llama mucho la atención, muy destrozona, el tema de las persecuciones son geniales, o sea, yo no sé la cantidad de coches que, que destrozaron, el, el, la banda sonora ya os digo que, que años después pues la conseguí en CD, eh, me encantan mucho los temas, no o sea, yo por ejemplo de estas bandas sonoras que lo no tonto, lo no tonto, pues me encanta pues mira desde el tema de Peter Gunn no que es cuando van ellos tranquilamente caminando no el game is on loving que, que es un temazo después eh, pues, tenemos por aquí de Everybody needs somebody eh, Thing con Aleta Franklin que estaba genial el tema de la película Látigo no o también no o la serie Látigo perdón y después ya terminando pues con, con ese no el, el rock de la cárcel no el jailhouse rock no que la verdad es que, que estaba genial ¿no? Yo, O sea en línea generales es una banda sonora muy potente y se quedan temas, ¿no? O sea, yo gesto perfectamente, podía mencionar entero, ¿no? todo 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 el, el Translix, ¿no? Eh, bueno, pues ya os digo, esto me encantó, eh, no sé si sabéis que también existen unos videojuegos también de, de los Blue Brothers, ¿no? Que sí salieron también entre los 80 y 90, también que eran un, simplemente unos jueguecitos estos de plataforma, lo podéis encontrar en diferentes videoconsolas, ¿no? Incluso creo que en un ordenador también existe, eh, después qué más podría comentaros yo, pues mira, eh, yo por ejemplo, eh, bueno, se ha hablado mucho, ¿no?, mucho tiempo después de esta, de esta primera película, de hacer una secuela, eh, ya sabemos que, bueno, pues John Belushi nos dejó muy pronto, tristemente, ¿no?, y claro, pues eh, cuando se habló de eso, de que iban a hacer por fin los Blues Bloods 2000, y claro, con Dana y Aykroyd y ahora John Goodman, ¿no?, claro, eh, no es lo mismo, ¿no?, o sea, yo fui a verla al cine, más recuerdo... Ir a una sesión matinal un miércoles, ¿no? Al cine Alameda aquí de Sevilla. Y, y la verdad es que sí, que me, las canciones bien, o sea, muy bien, porque además incluso recuerdo que me aparecía por allí Eric Clapton también, volvía otra vez a aparecer gente, pues por ejemplo, James Brown también, que no lo mencionado anteriormente, ¿no? Que también James Brown en la, en la primera película está genial. Eh, tenemos por allí también a, a Leta Franklin, también regresaba, o sea, regresaban casi, casi todos, ¿no? De la, de la anterior. Pero claro, ya no era lo mismo, ¿no? Simplemente la película funcionando simplemente por, eh, por los números musicales y poco más, ¿no? Ya había perdido la gracia de la de la anterior, aunque se le ve que la hicieron con cariño, ¿no? John Landis aquí, bueno, ya sabéis que se encontraban en horas muy bajas, ¿no? Y, y nada, el proyecto pues no no tenía esa gracia, ¿no? A pesar de que Dan Icroy también se había metido, también había participado también en el guión, ¿no? Y la verdad que ya os digo, yo es que con la película original, pues me encanta, me la suelo poner habitualmente y la verdad es que la, la disfruto mucho. Creo que de esos musicales no musicales, ¿no? Porque en realidad eh, los números, eh, cómo sucede todo, ¿no? Por ejemplo, la presentación, por ejemplo, del personaje de Aretha Franklin, eh, cuando ellos, por ejemplo, ¿no? Han visto esa luz, ¿no? Han visto la luz para hacer su misión ¿no?, en la, en la iglesia del reverendo, ¿no?, que es J. Brown. Eh, genial, no llamáis hay muchos números cómicos, o sea, yo que, o sea, los momentos, por ejemplo, de Carrie Fisher, ¿no? Cuando se lanza siempre, eh, si lanza llama u otra cosa, la verdad es que me lo paso genial con esta película, una película que se la recomiendo a todos, es una comida muy divertida y encima eso, esos números musicales son un auténtico disfrute. Y nada, pues con esto me despido, ya te voy terminando, así que nada, un saludo para todos, remaker, y nos escuchamos en la siguiente. Adiós.
9: Ah, oh, Por favor, no nos mates Por favor, no lo hagas tú, tú sabes que te amo, pequeña Jamás te dejaría Yo no tuve la culpa Miserable granuja ¿Crees que podrás librarte con tus mentiras? Me dejaste colgada No, no lo hice De veras Me quedé sin gasolina Tuve un pinchazo No tenía dinero para tomar un taxi mi traje no llegó a tiempo de la tintorería. Un viejo amigo vino a visitarme. Eh, alguien robó mi coche. Hubo un terremoto, una epidemia, una inundación. No fue culpa mía, te lo juro por el amor de Dios. Oh, Jake.
1: Jake, cariño.
9: Andando. es la vida.
5: es de guardar el sonado ¿no? rock and roll puro. Lo que no sabéis es que luego tenéis que pagar todas las que os hayáis tomado de más.
3: Pues mira, eh, en de... esa escena yo tengo una anécdota.
8: Define de más. ¿eh?
3: De más. <risa> porque eh, me he sentido muy Blue Brothers. En Córdoba, mi, en mi primera época de monologuista, en el pub Badra, me acuerdo perfectamente que me pagaban, eh, creo que eran 50-60 euros por, por casi dos horas de monólogo, porque eran monólogos con skate de improvisación. Mm. Y cuando fui a corbar, de todo típico de bueno, que ya me voy, no sé qué, pagarme me, me dijo el hijo el camarero, o el gerente de, del pa padrón. Ah, mira, si tú no es estupendo. Si los tuyo son 60 euros, te has pedido tantas copas, me, me debes 10 euros.
5: Así, ah, directamente. Me
3: cobraron los copazos que me vi. Y le tuve que pagar al gerente 10 pavos.
8: Sí, sí que... Bueno, yo no ni lo cuay, le propuse al Silla Hacer las fotos por las copas y al final dijo No, mejor te pago, tío Bueno, eh, eso no solo pasa en el
5: cine y la música y tal eh, Yo no sé, que no se me ofenda a nadie Pero nosotros, ningún sitio Nos han invitado a las cervezas
8: Es lo normal,
6: ¿eh? La saga es que no tenía por allí mucho grifo. No. Depende de qué despacho.
5: Bueno, dejamos y corremos un estúpido... pero Bueno, depende... Pe ¿Sí? No lo había oído yo eso, ¿eh? ¿Te puedes repetir, señor tú No. Él ha estado más de una vez allí en la serie, ¿eh? Sí. Lo puedes decir, le invitan de vez en cuando <risa> en, ese en algún también... programilla de esos que echan por aquí por Jaén, eh, menos que nosotros
8: tenemos la exclusiva
3: Soy mercenario
8: <risa> Hablando de todavía de la peli, ¿eh? La que, bueno No lo voy a poner porque todo el mundo se lo sabe La que no ha faltado, la que ve una especie de banda sonado todo el rato Que es Peter Gunn ¿Vale?
5: <risa> No tenías los cascos enchufados ¿Cómo que no? No tenías los cascos enchufados, ¿Por no, porque lo hemos puesto Al principio
8: Anda, cuando... bueno. Claro. claro Bueno, entonces, claro, no tenía los cascos enchufados joder. La toqué en la mili Porque yo soy un abuelo de esos que hizo la mili <risa> de los que y, te, he dicho la y teníamos una banda
5: Mira que no te veo yo Haciendo esas cosas Claro ¿eh? Pues ya te la foto <risa> También Ese pelo Largo también
8: No, es... yo digo en el pelo corto Para no dar las notas Tú sabes
3: Y bigotillo Y finito No,
8: Allí me decían Todo el mundo ha fito mañana Menos Ortega <risa>
5: Bueno, el caso es que aquí hay mucho humor en la mesa, igual que en la película, y hay que mmm, analizar ese momento que hemos escuchado hace un ratito en, en ese eh, audio, que es el momento caro difícil, el momento en el que eh, eh, ella va con su metralleta dentro del túnel, la cloaca, le dispara, Flipante. no acierta, pero además... Consigue en medio segundo el carisma de John Belushi y ponerle ojitos de gato, de verdad, del gato. Me recuerda al gato de, 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 de Senrek y decirle. Chica, eres mía otra vez. Ahí Aparte, te quedas.
3: Utiliza todas las excusas posibles. Llegué tarde, pedí un taxi, me secuestraron, o me robaron el coche. O sea, todo. Es todo,
5: como... todo, todo, todo. todo <risas> buenísimo, ¿eh? Me parece buenísimo. Eh, hay que hablar mucho de la comedia. Bueno, hablar mucho de la comedia de esta película. Porque yo simplemente voy a hacer referencia a lo siguiente. Comedia tipo John Belushi. Y hay escenas, como, como por ejemplo. Eh, momento en el que aparece... Ellos y meten el coche en la cochera Y le dedica toda una escena John Belushi, perdón, eh, John Landis a eso Llegan, cogen su coche Lo meten en el callejón, lo meten en la cochera Se sale por la puerta Y cierra la puerta Y salen ellos andando Todo un momento para eso Y una escena cómica porque claro La cochera es así, súper estrecha Y no puede meter el coche Momento en el que van a entrar en la casa Y disparan el bazooka
3: No me hablaba antes
5: y eh, se rompe la puerta, se agacha y no pasa nada. Y sube la escalera y se le dice: ¡Eh, hasta luego, Sam! Hasta luego, Sam. Y, pero es que luego llega, además, ese mismo momento. De repente eh, el traje
3: está, está negro de nuevo. Sí, pero hay momentos en el que hay ciertas chistes que los tiran ahí. En plan, lo que, lo que decíamos, los coins. Es que cuando entra el boot por primera vez a, a la casa, le dice uno de ellos: ¡Has comprado matarrata! Y se lo lanza. Y se ya queda está, ahí. Y ya está. Y luego hay otro en el que está llamando por teléfono: Dice, ¡No! ¡El alcalde ha muerto! ¡Ah, muerto! ¡Ah, vale! Y lo dejan ahí como... Pues ha muerto el alcalde.
5: Sí, pues, o sea, en el... Ya <risa>
3: está. <el rest> <risa> y eso que viene, o sea,
5: ¿Y qué me dices del momento del restaurante en el que entra eh, y les dice favorita. ¿Cuánto pide por sus dos hijas? ¡Y por su mujer! <risa> ¡Y por su mujer!
3: <risa> no sé. Brutal, eh brutal. Bueno, y es... Cuando, cuando se
5: cae el edificio cuando
3: se cae el edificio es que yo Brutal. no estoy de acuerdo en lo que decís que no es cómica es cómica pero lo, del año 80 absurdo, eh, muy, por ejemplo cuando, cuando vienen los verdaderos cantantes de country cuando viene eh, Charlie Nyper eh, el actor somos no sé qué All Style y le dice brigada de, de derechos y saca el paquete de Chesterfield y se lo guarda como si fuese sí. una
7: acreditación. <risa> <Como, risa> es como además que se ve el paquete de Chesterfield perfectamente
3: pero me dice voy al coche a firmar el cheque lo suelo firmar en la guantera mientras mi hermano y el otro mientras viene mi hermano, <risa> el otro viene <risa> o ese plano que se ve todos los, los country en la parte arriba de, de la caravana asomado cierto <risa> embutido, que no tiene sentido que estén los cuatro ahí uh -huh. o sea hay muchos momentos cómicos cuando,
5: cuando el coche se queda al revés en el, en el momento del supermercado de los grandes almacenes y empieza a dar vueltas así, de, como un trompo y dice, te tengo que coger, sea como sea o el momento del ordenador cuando le miran las multas, sí, que, sí. que quien dice eso es Terminator el,
6: el, ¿no? el <risas> del coche muy bueno, el coche
3: dando Walt y el tío mierda, se me ha roto el reloj claro, ahí hay un simbolismo, Oscar, va por ti hay otro simbolismo eh, se, me ha tol, se me ha roto el reloj lo dicen tres veces durante la película y la primera vez eh, se empieza a decir, eh, que se ha roto el reloj desde que le devuelven el, el reloj roto a John Bellucci en la cárcel. Le dicen, un personaje sin usar, otro usado, un reloj roto, y a partir de ahí, cada vez que hay un accidente, siempre se levanta alguien y dice, tengo roto el reloj. Simbolismo. Puede ¿eh? ser. <risa>
5: Bueno, pero, pero es cierto que hay dos momentos cómicos o dos escenas cómicas o dos situaciones cómicas que están, eh, se salen de, de, de madre totalmente que una es persecución de coches. Brutal. Total. ¿Has perdido la cerveza, Carlos? Sí. ¿Qué?
6: Carlos Parece está que aquí está jugando este. como Momento trilero. Momento
3: trilero. Está do, toda vacía.
8: Te la ha quitado, Sito. Creo que me la bebió yo, tío. Puta!
3: Es que una, pa dos, tres, cuatro, cinco. ¿Para qué te juntas con músicos. O sea, tiene, las tres están llenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Pero si
5: te, Si Pero... la acabáis de abrir ahora mismo los dos... Está, ¿Cómo está. puede ser que habéis perdido a hacerlo? ¡El hijo puto, se me ha pimplado. ¿Cómo las has hecho si sí, todo eso?
1: Ah, no, no, no. Mira, 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 mira.
2: ¡No, mira! No. toma
5: ¡Toma! ¡Juan Tamarín, debajo del sombrero de los Blue Brothers! ¡Toma!
9: ¡Tata, tata, ta, 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 ta.
5: Eso ha sido magistral Nunca había visto Ni una aparición tan estelar Una cerveza Debajo de un sombrero De los Blue Pro Brothers
6: Y en un programa de radio Ojo Ojo cuidado Ojo cuidado
5: Bueno el caso es que Tenemos por un lado Los accidentes de tráfico Todos esos choques ¿Cómo se puede grabar eso Carlos? Porque Y luego el momento Magistral épico cuando el coche de los nazis <risa> cae por
7: lo alto de la autopista. Pero es que <risa> esa <risa> caída, ¿y va
5: a parar a dónde? Yo ayer, yo el otro día vi la película con, con mi hija y le flipó la película le, le flipó le encantó. Muy divertida. Pero es que en esa escena nos moríamos de la risa tío. Es que era no deja de caer.
3: Es que para el nuestro coche. Oye, Para nuestro oyente hay un momento en el que está la típica carretera sin, que no está terminada de construir y el coche se balancea. Bueno, que de repente el coche de los Blue pero Brothers brutal, gira brutal. y hace una especie de, de carriol, asalto, y se salta al otro, porque sí, un coche mágico. Y el de y el de los nazis, el Ford de los nazis, sí se cae. Se cae por ese puente. Pero es que se cae por ese puente, pero el siguiente contraplano que hacen es, desde un, un helicóptero, por encima de un rascacielos, cayendo el coche, que parece un micro machín, que dice: ¡Hostia, el ostión que tiene que pegar ese coche! Que normal que haga un agujero en el arcén hay dos planos que dice se le ha ido o sea no creo, tiene ninguna continuidad lógica. creo
8: que despidieron pidieron a la script sí, sí. inmediatamente
3: no no o la script estaba partiendo el culo diciendo este, no lo eh, pero buenísimo bueno, pues, el 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 estaba, la
8: script estaba con estaba
3: dijeron, no hay
8: huevos, bueno esa
5: escena tiene su historia porque le obligaron las leyes y el estado le obligaron a repetir esa escena antes de hacerla primero en un campo <risa> en un campo cuatro o cinco veces para ver si eran capaces de hacerla de verdad y luego la tiraron desde realmente cuando se ve caer el coche que se mete en el agujero Realmente el coche estaba cogido en un helicóptero y lo soltaron desde un helicóptero Normal. Y las pruebas eran para eso, para ver si eran capaces de hacer coincidir el coche en el agujero que
8: había hecho Era una época en que había que tirar coches para grabarlo Claro, yo, no que, yo, ahora.
3: yo creo que a lo mejor se apostaron que su coche era de la, alta, de la gama más alta Puede ser, puede ser, pero ver, es brutal, eh La
5: cantidad de vehículos, la cantidad de, de accidentes Ya era brutal ver el coche Cómo llegaba al sitio y aparcaba haciendo el trompo Que es otra de las escenas claro. que cómicas Que a cada sitio que llega hace Y pega el trompo y, y, y se aparca Pero y ver ahí todos los accidentes
3: John Landis es eh, eh, judío
5: no sé, yo creo que no. Porque
3: tiene. me encanta porque tiene una, una, una aberración contra los nazis. Que dicen, no, no, le voy a reventar. De hecho.
5: Es muy Spielberg también, ¿eh? Sí, Spielberg sí. también. Por... Sí, pero
3: uh, Spielberg sí tiene raíces. Sí, por eso. Sí, no, el
8: nombre nada más.
3: Sí, claro. De hecho, eh, como, como dato curioso, te puedo decir que la, que la escena de, de los nazis, la de Henry Gibson, el monólogo que tienen en el puente, eh, lo sacaron de, de un partido nazi que se llama el, el, California, el California Rage. Y que eh, este grupo ganó una demanda y verdaderamente tuvieron, según la... No sé qué número de enmienda, tuvieron derecho a manifestarse con ideas de apología nazi Entonces lo meten, en el, creo que fue en el 76, lo meten en la película, ese discurso que le dicen han ganado una demanda al juzgado y pueden manifestarse estos malditos nazis. Y de hecho, eh, el personaje de Henry, Henry Gibson... Dice que pertenece al Partido Socialista Socialista Americano. ¿no? Cuando lo nacieran, Nacionales Socialista, Y eh, la sigla en inglés eh, serían ASWPP, que es el diminutivo, el diminutivo en inglés de limpieza de culo. <risa> o sea, hasta ahí irán finos De decir, no, no, a los nazis lo vamos a ridiculizar Porque estilo de nazis nazis De Chicago Me parece qué cuanto menos eh. absurdo Oiga, eh. la Pintando el águila con, con una brocha es como... <risa> me Oita, Muy absurdo el ¿Y qué os parece la escena
5: final? El momento ese de la subida A la torre de, de Chicago el, ascensor, ¿no? el momento del ascensor El momento de llegar ...todos los militares... Ah, brutal. Que se, 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 bueno, el accidente hay que decir que fueron más de 300 accidentes... ...con 100 automóviles, 100 y pico automóviles, como hemos dicho, pero... Se murió gente, ¿no? Pero, y ese...
6: Murió
5: gente. Y ese momento de, de subir al Daily Center de Chicago... ...de ver cómo se caían, se tiraban los... Los, los geos. Los geos. De ver toda la gente, lo cómico que era... Llegar todo al ascensor y ver que no podían subir todos. Claro. ¿Y ¿Ha visto usted pasar aquí dos señores se separan, con, con se un...
3: Estamos hablando de más de 500 extras y más de 200 de la Guardia Nacional. O sea, aparte de, de helicópteros, policía montada, no sé qué. Y es como... ¡Eh! Se paran ¿Sí? todos. ¿Ha visto usted a dos hombres? Sí, sí. <risa> <risa> Eso. ¿Qué clase de humor es ese? Es decir, A mí me parece, me parece... Yo estoy deseando hacer una escena con, con mil millones de extras. Me parece brutal. esa esa. Como...
8: Eh, ya existe el 3D, ¿eh?
3: No, pero yo soy como Tarantino. Las cosas hay que hacerlas con, con carne y con hueso. Esto de meter ordenador ahí lo suyo, es decir, mira, toda la gente que tengo aquí, esto es la leche. Y me parece brutal. De hecho, en las nuevas poblaciones, te lo puedes llamar, ¿eh? tuve que meter el mismo día de la función 350 extras. Allí, en el espectáculo. Pero me parece magistral ese barullo de gente, de militares, de metralletas, tanque helicóptero Me parece un
5: agobio. ¿Cómo son capaces de hacer eso? No lo entiendo, desde luego, ¿eh? ¿Cómo son capaces? Pero bueno, y sobre todo el contraste de subir todos, la música, etcétera Y luego se ven a ellos subiendo en el ascensor, todos tranquilos, con la musiquilla del ascensor. Y el contraste de acción. Y ellos en el ascenso tranquilitos y luego el cameo ahí de Steven Spielberg directamente porque yo que
6: no lo conocía eh con el bigotillo con el bigotillo eh, tipo
5: ahí sí, 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 sí. Hitler también no Sí, sí, pero sí, sí. Tenemos un montón de cameos y extras por ahí que no hemos comentado. Javi, ¿quién aparece en la película bueno, hay... y actores que no hemos comentado? La tampoco.
6: película en sí está llenísima de, de cameos. Solamente hay dos protagonistas y todos los demás para mí son, son cameos. ¿no? Entonces, pues, te digo rápido: si quieres, bueno, lógicamente, Carrie Fisher que la hemos visto, es uno de los cosas que más que más gracia me hace en cuanto a la, en cuanto a la, es que a la lanza,
5: escena un lanzallamas. El
3: lanzallamas, la bomba, lo, eh, brutal, brutal. Ese mismo año se estrenó el episodio 5 de la Guerra de la galaxia
6: Exactamente, estaba. y Bueno, y era novia de Dana y Croy, ¿eh? Sí. ¿Sí? Era dovia, novia de Dana y Croy, por lo visto, incluso hasta se habían prometido algo de eso. ¿eh? También fue sí. novia
8: de Paul Simon, ¿eh? Sí. ¿Por, ¿Por qué? ¿Cómo? También fue novia de Paul Simon. De
3: Paul eh, Simon. Dicen que durante el rodaje, eh, Carrie Fisher se atragantó. Eh, Dana y Croy le hizo la maniobra de Helmich, o como se diga, uh -huh. y le salvó la vida. Y que, y luego se, demoró, ¿no? y que se, se prometieron después.
6: Vamos, que se la debía. Luego la droga acabó con eso. Claro. Acabó con esa <risa> relación. <risa> claramente eh, más campeón bueno te llamas, al propio John Landis uh -huh. haciendo un cameo como uno de los como uno de los policías en que la, la, vamos sale en la persecución de, de los coches
3: a su madre, a madre el, su madre aparece como también, una ¿la también, la madre vecina de arriba
0: Sí sí sí. sí. en qué momento es eso
3: aparece como una de las mujeres de las mujer, la vecinas de, de arriba en la película viene acreditada como una mujer, la, la mujer de, de arriba
6: de, vale. eh. tenemos a, a Frankov. A Franco A Franco A esa voz A la voz de Yoda Bueno La voz de Yoda No solo la voz de
5: Yoda La tienda de horrores La tienda de horrores
3: Ya hablamos de él De hecho Hay un guiño Conquista Manhattan Hay un guiño Que cuando está El coche a ras Salto y saras Hay un personaje Que está con Gonzo En la mano comprando un hmm. muñeco y dice ¿Quieren la cerdita a Peggy? Y arrasan el Es como un guiño a Franco.
5: Totalmente, exacto. es un guiño en ese momento. A
6: uno que le gusta, tengo también el cameo que le gusta a, a Carlos, a Paul Rubens que es el que hace de Pee Wee en la gran aventura de Pee Wee de, de Tim Burton.
3: Ahora para o sea. hacer una serie para, para Netflix. Que hace de ¿verdad? camarero. De, de, camarero. Hace ¿De camarero? Antes de que entre el metre el sí. camarero que atiende camarero a los Blue exacto. es Pee Wee. Sí. Vale. Tenemos a John Candy
6: también Yo, que que ya.
5: Bueno. John Candy que tiene me, un papel encanta, un papel John que dices qué pinta aquí este señor es decir es el, el jefe de la policía que no te lo crees Hombre. y cuando llega a detenerlo dice Esperad que después de llevar tanto tiempo persiguiéndolo nunca lo he oído tocar, tocar. Vamos, tocar. voy a, a escucharlo naranjada naranjada no. <risa> <¿Laranjada?
3: Dame. risa> esa escena fue improvisada Laranjada.
5: es muy grande un tío muy, para mí John Candy un tío grande 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 Candy... pero pero aquí pegar no sé
6: bueno, pero si es que en eso consiste, ¿no? En que a un personaje surrealista, digamos, un poco, ¿no? Y en eso consiste en este tipo de, de humor. Eh, sigo, sigo con cameo. Tenemos a Twiggy, que Twiggy es la chica que está en la gasolinera. Twiggy es la chica que está en la, en la escena de la gasolinera, que es en la escuela que quiere ligar Dana y Croy. Que esa chica es una supermodelo de los años 70 y que hasta hace poco ha sido jurado en un programa de, de, de Estados Unidos de, se llama American Next Top Model o sea, uh -huh. estamos hablando de una chica conocidísima en en Estados Unidos tenemos el cameo de Steven Spielberg al, al final de,
3: de la peli dice mucho que para terminar una película tienes que entregar 5.000 dólares a Steven Spielberg
5: <risa> <risa> los mensajes subliminales ¿eh? desde oh,
8: luego ¿eh? la señora Tarantino
3: la señora Tarantino eh, Henry
6: Gibson, que ya hemos hablado de él, el líder de, de los Pero nazis, ¿no? Exacto, que el, lo, ya hablamos de él, en, era el villano del Chip prodigioso, ya uh -huh. hablamos de, de él, también tiene un papel importante en la película de Magnolia Y por último Charles Napier, que es el líder de, de esa banda country que llega al, al bar este de carretera
5: bueno pues, Mucho, escucho, habiendo hecho repaso a los cameos Habiendo hecho repaso a la comedia y todo Se nos queda algo por ahí ya para terminar de La película, todo ya de Acabado, bueno yo sí Pediría una conclusión Una pequeña frase Una conclusión sobre esta película, la importancia que tiene
3: Yo lo he dicho, para mí es una, una hmm. especie de De, de, de cine de barrio estadounidense, pero con, con guión de, de los cohen Y música de Roma Blues
6: para mí, desde el punto de vista millennial, creo que debemos de darle una oportunidad a todos aquellos que no la hayan visto, porque es una película súper divertida. Es una película que no te va a rebanar los, los, los sesos en absoluto. Es ¿eh? para pasar un buen rato, para disfrutarla, para aprender también un poquito de, de música, para aquellos que no conozcan Aretha Franklin, etcétera, no, Rachel, etcétera. pues también uno aprende un poquito de música. Y es una película súper divertida, que recomiendo a todo el mundo que le dé una oportunidad. ¿eh?
8: Desde el punto de vista huelal... Mm. Lo de mi quinta creo que todos lo hemos visto muchas veces. Así que animo a verla otra vez, porque yo hace poco la volví a ver y volví a pasarme la pipa.
5: Además que es cierto, ¿eh? ¿eh? Yo me quedaría sobre todo con que es una película de los 80, pero no es un producto típico de los 80, a pesar de que su director sea de los más ochenteros que hay. Eh, creo que es una de las películas que mejor trata la música de la historia. Es decir, una película que, lo, eh, que va de música, que es cine de música y sobre todo, sobre todo, bueno, que, que es una película divertidísima, una película para pasarlo bien y es un mito, una película que yo la considero ya totalmente. Una película de culto. De culto.
4: Sí, sí, sí. El remake prohibido.
5: Pues efectivamente en este programa tenemos Remake Prohibido que ya lo echábamos de menos desde hace ya su tiempecito y nos hemos propuesto pues como lógicamente tiene su secuela o remake o como quieran ustedes llamarlo estamos hablando de que Blues Brothers no podía terminar de analizarse si no fuera a través de ese Blues Brothers 2000 El ritmo continúa,
6: ¿habéis visto esta película? Yo la vi hace mucho tiempo, además precisamente alquilada, la alquilaron mi, mis padres y me pareció una película hombre, no llega ni de lejos a la altura de la, de la original ni en carisma, ni en humor ni, ni como película pero la recuerdo gratamente por los números musicales ¿eh? me pareció que estaba bastante bastante bien a nivel musical ¿tú la has visto, Carlos, esa película?
3: Eh, sí, eh, lo que pasa es lo que lo que dice nuestro compañero, mi Daniel que lo, los números musicales están muy bien pero... Falla, falla. No, no llega a la altura de la... Falta, falta por... ese falta carisma, falta carisma, punto macarra, de hecho... Falta eh, John Belushi, Maca... ¿Eh? Falta John Belushi. también también falta, pero... Pero yo creo
5: que no es ese es el problema. John ¿eh?
3: Goodman, Macaulay Kulky... El John
5: Goodman es un grande, tío. Sí,
3: pero... Macaulay Curti
5: no sale, ¿eh? No sale.
3: ¿Quién, ¿Quién es el niño? No me acuerdo. El niño es
5: otro niño que, que mete... El, el problema de ahí, por ejemplo, que, que tiene es con la Universal, que a la hora de hacer la secuela... Eh, John Landis se viene abajo totalmente. Bueno, John eh, Landis
6: estaba atravesando una... un
5: mal momento, pero además Exacto. se viene abajo porque el niño se lo meten por narices, se lo meten en ¿Sí? la Universal porque quieren hacer un producto blanco, un producto que no tenga este calificado R y claro, que sea, eh. que llegue a los niños. Entonces el niño se lo meten por narices totalmente. Pero John, John Landis. Yolandi, perdón. Eh, John Goodman. John Goodman pf,
3: está. Sí, brutal. John Goodman no funciona muy bien. Siempre tiene una muy voz. Bien.
6: Sí, sí, sí. Sí, sí pero.
3: Funciona. Aparte de, del, del número que hemos comentado antes, el de, el de ZZ Top, eh.
5: Con los cuatro... Pavel,
3: in the Sky... Eh, ...que lo canta
5: él... ...con su ron grave...
3: ...sí, sí... ...está muy bien... ...pero me parece eso... ...me parece pues... ...como los musicales... ...a día de hoy... ...que los musicales... ...a día de hoy... ...te meten 10 canciones... ...y luego ya... ...si eso... ...se inventan una historia...
5: ...el problema de esta película... ...es que esta película... ...está endulcorada... ...está no, así, llena de sacarina... ...es sí. una película... ...que al fin y al cabo... ...lo que quieren es aprovechar... ...el tirón de, de la original... Pero eh, con muchos números musicales Pero no tiene la suciedad de la primera No tiene el macarrismo de la primera No tiene el desparpajo de la primera de... Y además claro. está grabado en tipo TV Movie ¿eh? uh -huh,
3: sí. Es el rollo Que como es tipo TV Movie A sí. esta película lo que le pasa es que existe de Blue Order Y ya de hecho, hay un artículo si no existiera que existiera. Original... A mí me gusta la película, ¿eh? Sí, sí, por eso
6: digo, si no existiera la original, a lo mejor esta estaría mejor valorada.
5: Además, tengo que reconocer que fue el problema. Esta película, por ejemplo, cuando sale, no lo tiene en la recaudación que tiene el anterior, lógicamente, pero además es que no llega a los 15 millones de dólares eh, de recaudación mundial en formato doméstico. Algo que yo puedo dar fe porque cuando yo estaba trabajando en el videoclub, esta película era de ese momento, de años 98. Y por Dios es que entró, era un peliculón, y me acuerdo que entró nada más que una copia, porque no había tenido el tirón suficiente, en cines no había tenido el apogeo suficiente, y aparte de eso, no se alquilaba, tío. Era una pena. Falla. Y era una película grandiosa. Hay que decir mm. que es un proyecto que se gesta ya en el 1980, en el mismo momento en el que eh, eh, salen los Blues Brothers. ¿Qué pasa? El tercer disco de los Blues Brothers, el Made in America, y además la muerte de John Landis... Hace, perdón, de John hace que el proyecto se paralice totalmente. Mm. En el 92, John Landy intenta volver a retomar el proyecto. 92, ¿eh? todavía quedan unos cuantos años. ¿Qué sucede? La prensa se empieza a cebar de él. ¿Por qué? Porque él quiere sacar el proyecto y dice que si no está respetando la memoria de John Belousis, empiezan a darle mucha caña y al fin y al cabo pasa de todo eso y consigue en el año 98 sacar esta película, ¿no? Tenemos a la Universa, que además eh, ponía otra vez la pasta, y Landis tiene que incluir al niño, como hemos dicho. Y bueno, eh, la película no funciona, no no iba a funcionar, y de hecho iba Landis iba a tirar el proyecto a la basura. Pero le llega Dana Cruyff y le dice, oye Landis, por lo menos por el tema de la música, el tema musical, que es súper importante... Eh, que creo que además lo debemos porque se lo debes a B.B. King porque B.B. King le echó en cara que no lo incluyera en el Blue Pro de original pues por favor vamos a sacar la película vamos a intentarlo y al final tiran de ella en adelante como puede ser vuelve otra vez la banda con el completo que eso es algo genial con mucho más protagonismo de la banda que es algo genial uh -huh. vuelve James Brown vuelve Aretha Franklin ya en un concesionario con su marido vendiendo coches y montados en la pasta no y bueno eh, la recopilación como digo modesta pero para mí es una película muy divertidísima las críticas vuelven a darle un montón de palos no sé, pero ¿y las incorporaciones?
6: Bueno, yo por aquí, por ejemplo, como músicos que aparecen en, en esta película haciendo sus números, tenemos a Junior Wells, que fue un, que es un músico de blues que trabajó con los Rolling Stones, a, a Lonnie Brooks, que es un, también un, un guitarrista bastante conocido de blues, eh, una banda también muy, muy conocida, los Blues Traveler. Vale, una banda muy conocida también de, 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 folk, de soul, de rock, vale, que es muy conocida por hacer improvisaciones en vivo y que en esta película hace un gran número. El número de Johnny Lang, muy importante también guitarrista. Johnny Lang es un, un cantante, un bluesman que se llama, ¿no? bastante, bastante conocido, que incluso creo que llegó a ganar un, a ganar un Grammy. O, por ejemplo, Eddie Floyd, que también aparece en esta película, Wilson Piquet, hay varios hay bastante más, más números que en la original y muy buenos todos, ¿no?
3: Los Traveler Bob Diddley, Exacto.
6: Travis Street. Luego, como cameos, vuelve a aparecer Frank eh, Frank Oz eh, entre otros, bueno, tenemos a Steve Lawrence, a Darrell Hammond, Darrell Hammond, que lo recupera John Landy una vez más del Saturday Night Live. Uh, a Ania Peoples Que es una actriz muy conocida Que participó en la, en la serie Fama Y que hace también aquí un cameo Y vuelve a aparecer el pingüino
5: ¿El pingüino. El sí. es Kathleen Freeman Lo principal de esto es que James Belushi, el hermano de Belushi Iba a participar en la película Al final se queda eso En que él por aquello por entonces Una serie de televisión Y se queda en simplemente Un cameo y al final el cameo Ni siquiera se hizo nunca y entonces desaparece, ¿no? Luego, no sé si se arrepiente o no se arrepiente de haber aparecido, ¿no? Hubiera estado bien. Era su hermano, porque bien, seguramente el argumento. Luego, una película que re, totalmente reproduce el argumento original. Uy, sí, sí, no cambia simbolismo. nada. No sé, que no lo veo mal, porque al final acabas como una parodia dentro de la propia parodia. Pero bueno, el problema. Pues que esta película hace desaparecer totalmente a John Landis porque las críticas fueron abrumadoras, John Landis además se re, aquí se echa a pelear con el Hollywood eh, de las grandes estrellas las grandes producciones y promete no volver a trabajar con ellos y de hecho nunca más vuelve a trabajar con Hollywood solo luego lo podemos ver en dos películas de producción independiente, aparte de televisión estoy hablando, claro, eh, lógicamente que es El plan de Susan en el 98 y Burke and Hart en el 2010 esa película inglesa, y ahora nos volvemos a ver más, ¿no? Hay amagos de hacer una serie, etcétera, pero Musical al final, eh, sí. junto con la esposa, la viuda de John Landis, que promueve, quiere promover eso con Dana Croy, y al final nunca se. Yo, se creo, que, hace. yo creo que tiempo al
6: tiempo, que algo aparecerá con el tiempo.
3: J. Evan Bonifant. Evan el Bonifant, el vea ¿no? Que no. como sí, sí, en su sí. casa a la hora de comer.
6: Sí, no tiene no. nada más reseñable por ahí.
5: En fin. Con esto, ¿algo más que queráis destacar de, de este momento? Porque, por ejemplo, el, el, muchas referencias, Reserved Dog, eh, esos señores eh, tienen ese traje copiado de aquí, ¿tú crees?
3: No sé. Eh, la, cabeza, la cabeza Talantino. de Tarantino es una puta locura. Podría ser perfectamente que el vestuario de, de tanto Reserved Dog como de Pulp Fiction uh. uh, estuviera sacado de, de los Blue Brothers. No sé, tendríamos que ver toda la filmografía Que ha visto este puto enfermo de la cabeza Que, que es Tarantino Pero incluso, yo me lo planteé, ¿no? Porque la primera escena en la que están eh, John Bruce y, y Dan Aykroyd en el coche Me parecía muy Pulp Fiction
5: Es muy Pulp Fiction, sí Es muy, no sé
3: Puede, Vete a saber si Tarantino ha cogido música De, de las películas de Jess Franco porque no ha podido coger algo de De, de los Blue Brothers? Vete a saber Cierto.
5: Y Men in Black, Men in Black todo un alegato En la vestimenta No, este. sí, no sé,
3: no,
6: no, no creo que sea por eso Yo
3: creo que a lo mejor no nos falta la, la cultura estadounidense Para entender eh, este vestuario Porque yo creo que es muy típico de Estados Unidos pues Que los guardias de seguridad O los, de negro, ¿no? o los hombres de negro O la, la escolta Como hablábamos en un principio de, Del presidente de, de los Estados Unidos en, el, en, ese, en ese sketch En el que eh, en el que eh, Dan Aykroyd y y John Belus y, eh, hacían de descorta de Chevy Chase vestían de, de negro y con, con las gafas del sol a lo mejor viene de ahí, no sé Puede ser.
5: Bueno, sea lo que sea ahí queda y pasamos a la siguiente sección que nos quedan las recomendaciones de nuestro invitado
4: El socio un millón
5: Y volvemos a estar en el socio Un Millón. Y lo digo por algo. Lo digo por algo. Señor Sito, ¿sabe usted qué es esta sección en la que nos deja sus recomendaciones? Hay cuatro títulos: uno de serie Z, otro de serie B, alquiler de 100 pesetillas, otro de 200 pelotes, que es se sea 200 pesetas, ahí ese alquiler de sobremesa, y otro de 300 pelotes, que es el Blockbuster. ¿Por dónde va a empezar usted
8: sus recomendaciones? Pues venga, vamos a empezar por el premio gordo. Venga, ¿cuál es el premio gordo? vamos a decir Blade Runner. Blade Runner.
5: Buen título seleccionado ahí.
8: a ver, se mamonea.
6: <risa> Directamente. Sí, porque Blade Runner para la sobremesa no la veo yo. No, no, la, no, vi... no, no, no la veo yo. <risa>
8: un título de sobremesa. Luego, un título de sobremesa. Te voy a decir dos: En busca del arca perdido la jungla de cristal. Ala, ahí lo dejo. Rápido. Vale, son, son títulos que realmente. Bueno, venga, en busca del arca perdido. ¿Sí?
5: Has cambiado de la vez anterior, de cuando lo hemos grabado antes Joder, que no se ha grabado. Que...
8: Red Computation. Red, <risa> <competiendo> <risa> los
5: secretos. Red
8: competition, tío.
5: <risa> Bueno, vale, vale. Eh, me parece acertado porque antes teníamos polémica con Jungle de Cristal si era realmente un tema de de y va
6: Perdida si te vale como Sobremesa sí, hombre claro, básicamente eh, una peli eh,
8: de esa, esas dos sobrevaloradas la de las que más veces he visto en mi vida o sea uh -huh. pero bueno vamos a la serie serie B, B.
5: ¿Qué hay que decir? ¿Que
8: esta es la segunda vez que lo grabamos esto no es por nada Pero para que cuente secreto No cuente ¿no? Venga Bueno, la serie
3: Ante, B Antes sobre mí se había dicho sobre Citroën Que quede sí, claro que sí. sí
8: Bueno, la serie B Como de los 80 No me sé ninguna Te voy a decir de los 70 eh, La invasión del ultracuerpo La de Donna Sutherland
5: Muy bien ese Es un gran
8: título Un películo Por cierto ¿Has visto The Faculty? No
5: Faculty, es como una especie de remake ahí encubierto sí. de, de De Robert de esas, Rodríguez, está chulo. Esa ¿eh? película
8: está bien, no está, mal, no está mal. Bueno, y luego de, de la otra, pues vamos a decir, vamos a redecir la balántula, tío. La <ríe> Venga, por favor, la tal. película donde la lava se convierte Fantástico. en tarántula. No hace falta más. Y donde hay un gran cameo de, por el protagonista Gutenberg. Más ochentero imposible, a pesar de de ahora Y hace un cameo con el prota de Sarnado Se lo encuentra, se saluda ¿Tú por qué no estás cazando tiburones? No lo sé, tío, adiós O sea, maceta no puede ser, tío no, bro,
5: Sarnado Mezclado con... La balántula. La, balántula. La
8: balántula
5: Bueno, son buenos títulos sí, No habías comentado eh, eh, Que había por ahí... Eh... Sarnado No sé ya Por cuál íbamos Por la seta Sí, creo. Es, que,
3: es que El género de tiburones se ha, Bueno, los tiburones Se ha convertido en un género Porque uh -huh. ahora mismo está eh, Sarnado Está Sarkestein Que es un tiburón Con Frankenstein Y está Sark Exorcims Que es un tiburón poseído Y sale de la portada Un cura Con un crucifijo Haciéndole un exorcismo A un tiburón O sea <risa> Los tiburones se han convertido en un género. Yo te expulso. Sí.
5: <risa> ya mismo. Tan, 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 tan. <risa> el poder
3: <risa> del capitán Pescanova te obliga o algo así será, no sé.
5: Y no hay más remedio que despedirse hoy al ritmo de los Blues Brothers. Todo el mundo, todo el mundo enchufado al podcast. Señor Sito Ortega, muchísimas gracias por su asistencia.
8: A vosotros, tipo la invitación, le he pasado pipa.
5: Oye, no te vayas sin pagar la excedencia de cerveza, ¿eh? La
8: llevas clara.
5: Señor Carlos Aceituno, el señor, el, el señor que mejor toca el saxofón de aquí de, de la mesa,
3: ¿no? El, 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 el sasso
5: Aceituno King,
3: Aceituno King, uy, no, King, no, no me ponga de reino. no. no. <risa>
5: Oye, eh, hablábamos antes eh, que tenemos que hacer el próximo programa tenemos que hacer El Señor de las Bestias sí, con Oscar señor. que se lo debemos, que digamos, iba a ser este programa pero por el nacimiento adelantado de, ¿De su niña, de su niña. ¿No,
6: veíamos, no veíamos producente hacer La Semilla del Diablo no. Claro <risa> la, estoy, est estoy vivo Claro, estoy vivo
5: bueno, pues el próximo, si no pasa nada y trayéndolo de los pocos pelos que le queda al señor Oscar, tenemos que hacer el señor de las bestias con él y con un gran invitado que tenemos también para todos. El, el
3: próximo. gran ilustrador premio Calandraca Miguel Cerro.
5: Casi nada. Muchas gracias, Carlos, como siempre.
3: A vosotros, forever and ever, you say mejor. Venga.
5: Little Dinamita García
3: Dinamita se está
5: La mejor despedida que podía hacer usted Bueno, yo me despido ya de los Remakers Recuerden, amigos, que todavía Hay cosas que nos no hacen Iguales a todos Nos hacen iguales a todos, a ustedes y a mí a ustedes, a mí y a ellos Todos somos iguales A todo el mundo hay cosas que nos hace igual A todo el mundo, a todo el mundo, a todo el mundo Y no lo digo yo Lo dicen los Blues Brothers ¡Adiós!
6: ¡Aleluya!